0: Der Rasenfunk Royal. Rasenfunk? What the hell
1: is Rasenfunk? 18 Vereine,
0: 18 Gäste.
2: Teil 2 des Rasenfunk Royal, ich begrüße euch sehr herzlich. Ich bin Max Jakob Ost, der Edgenetzer bei Twitter und ich freue mich, dass ihr in diesen zweiten Teil unserer Saisonbilanz hinein hineinhören wollt. Und es nicht äh, Wolf-Christoph Fuß gleich tut, der sich fragt, Rasenfunk, what the hell ist Rasenfunk? Weiß gar nicht, ob er inzwischen eine Folge gehört hat. Fragt ihn das doch mal. Kriege ich wieder ein O-Ton, da freue ich mich. Also, wir reden über alle 18 Vereine plus die Leistung der Schiedsrichter in dieser Saison in einer großen Ausgabe. Es gibt davon vier Teile. Davon hört ihr jetzt den Teil Nummer zwei. Wenn ihr in Teil Nummer eins noch nicht reingehört habt, dann ist es jetzt nicht ganz wie bei Serial, dass er gar nichts versteht, was in Teil Nummer 2 kommt. Aber ich würde es euch trotzdem sehr empfehlen. Denn da reden wir über die ersten sechs der Tabelle. Und jetzt geht es dann folglich um die Plätze 7 bis 12. Und an der Stelle auch nochmal der kurze Hinweis, es gibt ein neues Rasenfunkformat. Wir ergänzen die Schlusskonferenz, in der wir ja über den bundesliga reden, und das Tribünengespräch, in dem wir über ein Thema reden, und zwar so lange, wie wir denken, dieses Thema hat es verdient. Wir ergänzen diese zwei Formate um ein drittes, um den Rasenfunk-Kurzpass. Und da soll es zur EM losgehen. Deswegen empfehle ich euch, abonniert den doch schon mal. Lohnt sich, hoffe ich zumindest. Und jetzt will ich euch nicht weiter aufhalten. Machen wir weiter mit den nächsten Vereinen. Wir gehen weiter in der Tabelle und sind beim Tabellenplatz 8 gelandet. dem ersten Tabellenplatz, der nicht mehr mit internationalem Fußball zu tun hat. Und das ärgert natürlich die entsprechende Mannschaft sehr. Das ist in dem Fall den VfL Wolfsburg. Und vermutlich ärgert es auch denjenigen, den ich mir als Experten zum VfL eingeladen habe. André Drey Vogt, Servus Drey.
1: Mahlzeit. Ja, ich sag mal so, also ich hätte den Satz jetzt eben, ähm, wo du gesagt hast, dass der erste Platz, der nicht mehr europäisch ist, hätte ich ergänzt mit den, mit den beiden Worten, mit Recht. Weil <lacht> äh, über es über die Art und Weise, wie ich letzte Woche beim VfL-Fußball gespielt, wurde dann nicht unbedingt ja, europäisch war, sage ich mal.
2: Ja, außer wenn ihr europäisch gespielt habt, zumindest im Hinspiel gegen Real. Das ist ja das Merkwürdige irgendwie.
1: Ja, ich glaube, eine Zeit lang konnte man schon Eindruck haben, dass wir uns in der Bundesliga noch fit gehalten haben für die mhm. Champions League. Aber ich glaube, es ist auch ein Phänomen, was schon andere Bundesliga-Vereine, die nicht Bayern München heißen, ereilt hat. Von daher ja, ist es vielleicht auch nicht... Total unvorhersehbar ge äh gewesen, aber man kann ja trotzdem vielleicht kämpfen <lacht> und äh, sich, sich nicht total herspielen lassen, wie wir es dann stellenweise gemacht haben. Ne?
2: Ja, vielleicht. Lass mal, ähm, bevor wir ähm, zu sehr über das Ende der Saison sprechen, dazu gehört ja auch ein Anfang. Ich würde ja gerne auf die komplette Saison zurückblicken. Hm. Und das ging ja schon mal gut los. Ähm, De Bruyne-Abschied in letzter Sekunde, Draxler kam und zack, schon war die Saison gestartet. Aber wenn ich mir in Erinnerung rufe, wie es dann losging, dann sehe ich acht Pflichtspiele ohne Niederlage und unter anderem ja Supercup-Sieg gegen die Bayern. Und ähm, dann zwar nicht alles komplett überzeugend, aber Tabellenplatz 3 nach fünf Spieltagen und alles im Soll. Habt ihr da überwert gespielt oder war das, oder ist das vielleicht eher so die Benchmark, die der VfL in dieser Saison hätte erreichen können, wenn er öfter an sein Leistungsmaximum gegangen wäre?
1: Also ich würde noch ein bisschen früher anfangen. Also ich mhm. fand ähm, in der ganzen Vorbereitung dieses, ja, ich nenne es mal Gerede äh, vor den größeren Medien, ja, VfL sind Bayernjäger und jetzt haben sie den Supercup gewonnen. Ähm, das zeigt dann nochmal, dass sie da oben angreifen wollen. Das, das war ja alles wie so oft dann leider ähm, heiße Luft und einfach nur, ja, aber blödes Gerede, weil es einfach nie, glaube ich, der Anspruch war und auch gar nicht sein konnte. Ähm, ich habe vorher nochmal gesagt, hey, wenn wir. Champions League Qualifikation schaffen, dann muss das eigentlich okay sein. Das ist das Ziel was, was zu erreichen gilt. Klar, Europa League wäre eine gewisse Enttäuschung gewesen, aber ich äh, dachte, wenn man sich das mal genau anguckt hat vor der Saison, der beste Spieler, der nicht nur vom VfL, sondern ich glaube, man kann am Fugenrecht behaupten, der beste Spieler der Bundesliga 2014, 15 war quasi weg. Also, wir mhm. wussten ja, glaube ich, schon fünf Wochen vor Saisonbeginn, dass der geht. Wir wussten halt nur nicht wann. Wir wussten nur nicht für wie viel Geld, so, aber dass er geht, stand eigentlich fest. Und wenn man dann keinen adäquaten Ersatz präsentieren kann, und den haben wir einfach nicht nicht gefunden, weil Julian Draxler spielt einfach eine andere Position, spielt einen anderen Fußball, Max Kruse ganz ähnlich, dann, dann brauchst es einfach eine Weile, bis du dann reinkommst. Und irgendwie, glaube ich, hatten mir zu Saisonbeginn, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht das ganz Herbstprogramm.
3: Mhm.
1: Äh, und das war da ein bisschen verzerrt, glaube ich, einfach, dass man natürlich nur ein bisschen, ein bisschen Schwung mitgenommen hat äh, aus der... Aus der Vorsaison, aber alles in allem, wenn man auch sieht, was wir Verletzungen hatten dann früh in der Saison. Ja, Gustavo war lange raus, Rodriguez war, glaube ich, auch relativ lange verletzt, keine Bräume, Draxler kam nicht unbedingt fit zum VfL. Also eigentlich ist es besser gelaufen, als eigentlich alle hätten rechnen können zu Beginn.
3: Mhm. Nur
1: irgendwann ja, hast du halt dann den Preis dafür bezahlt, dass sich das Team total neu aufstellen musste, auch taktisch. Und ähm, zu Hause lief es ja immer noch, aber auswärts, ja, da hat man einfach dann gesehen, dass dann oft auch die Ideen gefehlt haben, ein bisschen Inspiration und, und, und so kam ja auch dieses wahnsinnige Gefälle äh, zustande von den Heimauftritten zu den Auswärtsauftritten.
4: Mhm.
2: Also Auswärtstabelle auf Platz 17, nur die Eintracht aus Frankfurt war noch schlechter. Äh, zur und Anordnung. selbst
1: da haben wir verloren, auswärts, muss man auch mal zusagen.
2: <lacht> ja gut, das ist ja dann nur Konsequenz, sie haben ja bei euch dafür ja. auch verloren. <lacht> Die Auswärtsschweifende Teams haben sich da gegenseitig die Punkte geschenkt. Ähm, glaubst du denn, dass ihr, gerade wenn wir jetzt über die Auswärtsspiele sprechen, vielleicht auch ein bisschen Opfer geworden seid eurer sehr, sehr guten letzten Saison, die dann einfach die Konsequenz hatte, dass die Mannschaften zu Hause gegen euch viel, viel zurückhaltender aufgetreten sind und ähm, der VfL dann seine Stärke, nämlich ein gutes Konterspiel, gar nicht so sehr ausspielen konnte?
1: Ja, ich glaube also unser starkes Konterspiel ist ja dann auch nach Manchester City gewechselt, muss man ganz ehrlich sagen, hm. weil ähm, im Vorjahr es war ja nur mal Kevin de Bruyne, der einfach ja, mit, mit seiner Gabe einfach ja, Pässe zu sehen und Möglichkeiten nach vorne vertikal äh, zu spielen. Die haben also da gab es keinen bei uns, der die gesehen hat. So. Und äh, wenn wir jetzt in diesem Jahr den Ballgewinn hatten, der relativ selten ja auch kam, weil wir einfach ja ich glaube, wir hatten, wie viele Spiele hatten wir, wo wir nicht mehr Ballbesitz hatten. Vielleicht die beiden gegen die Bayern, äh, und vielleicht gegen Dortmund, aber das war es ja eigentlich schon. Mhm. Und die wenigen Chancen, die wir dann hatten, die konnten wir einfach nicht so ausspielen, weil ähm, wir haben viel, viel probiert, ja, falsche Neuen, dann relativ schnell irgendwann installiert. Ähm, trotzdem noch mit Flanken agiert die ganze Zeit auf jemand auf, auf, wie Schürrle oder Kruse, wo man ja eigentlich heutzutage auch weiß, im Fußball, ja, gut, flanken sind nicht, um das effizienteste Mittel und schon gar nicht, wenn ein nomineller Mittelstürmer 1,75 groß ist. Ja, und äh, es war einfach super, super schwer. weil Wir, ich glaube, wir haben, das haben wir gehabt, glaube ich, zwei Kontertore das ganze Jahr ähm, Und das war halt nicht nur, weil alle drin standen gegen uns. Das haben sie im letzten Jahr, glaube ich, auch gemacht. Mhm. Sondern einfach, weil wir nicht das Personal hatten. Ja, und ähm, Klar, ich glaube, die Denke vom Verein war halt, wir haben ähm, jemanden wie Draxler, wir haben jemanden ähm, wie Schirle, die können auf dem Flügel mal jemanden ausspielen. Dann haben wir Kruse in der Mitte, der auch mitspielen, damit es schon mal sein kann. Aber das hat dann alles vorne und hinten nicht zusammengepasst. Ich glaube, auch die Müdigkeit kam dazu, weil der Kader lange nicht so tief war, wie es vielleicht einige glauben wollten. Und dann mit Champions League, Pokal waren wir ja Gott sei Dank in dem Fall früh draußen. Ich <lacht> Da war irgendwann der Akku, Akku relativ schnell einfach auch leer und, und es, es fehlte einfach an allen Ecken und Enden. Das hat man halt, wie gesagt, vor allem, ich dann auswärts gemerkt.
2: Ja. Also ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Das Interessante ist, ihr habt, ähm, also laut der Statistik, die ich gefunden habe, immerhin fünf Kontertore erzielt. Das waren okay. in der Vorsaison zehn, also doppelt so viel. Die größere Differenz gibt es aber tatsächlich bei den Toren nach Standard. Da hattet ihr in der letzten Saison 18 Tore. Da kann ich mich auch noch daran erinnern, äh, dass ich da oft Standort, im Rasenfunk ja. drüber geredet habe, wie, wie stark ihr bei Standards wart. Ähm, gibt es dafür eine Erklärung, ähm, warum das in dieser Saison... So viel schlechter geklappt hat? Hat das mit Personal zu tun?
1: Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Tore Bastos letztes Jahr nach Standards gemacht hat. Ähm, aber der hat natürlich schon einfach auch gefehlt. Ähm, ich ja. weiß gar nicht, ob am Ende, ich glaube, war am Ende immer noch unser bester Torschütz, wenn ich mich ganz äh, täusche, obwohl er halt die ganze Rückrunde eigentlich de facto nicht dabei war. Ähm, ich glaube auch, letztes Jahr hat auch der Bräune viele von den Standards irgendwie dann auch, auch getreten. Mhm. Ja, es, es, es fehlt an allen Dingen. Ich glaube auch, dass, ich glaube, ich erinnere dass also ich glaube, in der Hinrunde hatten glaube ich ein Kontertor und am Ende dann vielleicht ein paar mehr. Ähm, ja, es wurde einfach auch viel probiert. Also ich ich gucke ja immer auch auf Spielverlagerung.de und, und versuche dann immer nach den Spieltagen die Artikel über den VfL durchzulesen. Gut, oft verstehe ich nur die Hälfte, <lacht> aber, aber was ich dann doch verstanden habe, dass da auch oftmals halt ja auch relativ viel gewechselt wurde und getauscht wurde und von Spiel zu Spiel, ähm, das soll jetzt gar keine Trainerschelte sein. Ich glaube, da war auch viel den Umständen geschuldet immer wieder neu probiert wurde. Und ich glaube, man hat sich da nie wirklich äh, einspielen können. Und ähm, es war einfach ein Kopf- für kork saison Und im Endeffekt muss man froh sein, dass man nach da oben mit dabei war. Denn eigentlich, glaube ich, hinter Bayern und Dortmund dieses Jahr hat sich ja keiner wirklich angestrengt, um europäisch zu spielen, sondern eigentlich sah es am Ende so aus, ob alle sich alle Mühe geben, da nicht oben mit dabei zu sein. Und dass wir es da dann trotzdem nicht geschafft haben, äh, unter die Top-7 zu kommen, mehr. Das glaube ich auch bezeichnen und ordnet, glaube ich, auch die Leistung der Mannschaft dieses Jahr ganz gut ein.
2: Also, gerade wenn man auf die Rückrunde guckt, das ist natürlich krass. Über die Hinrunde habe ich ja im Winter schon ausführlich mit dem Lars Vollmering gesprochen. Da haben wir auch ja. drüber geredet, welches Knacksspiel so ein bisschen das Auswärtsspiel bei den Bayern war, wo der VfL zur Halbzeit noch 1-0 führt und dann kommt Robert Lewandowski. Man verliert 5-1 und ab dann ist wirklich so ein Bruch. Ab dann wird es immer inkonstanter in den Ergebnissen. Ähm, vier Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen. Ähm. Und ab dann fängt das quasi so langsam an, dass diese, das, was wir dann in der Rückrunde vor allem gesehen haben, dass man eigentlich gar nicht mehr vorhersagen kann, wie der VfL spielt, ergebnistechnisch, dass das in beide Richtungen, in beide Extreme gehen kann, das hat da so ein bisschen angefangen. Und jetzt schaue ich auf die Rückrundentabelle und sehe eben, da steht ihr auf Platz 14. Das heißt, ihr habt da echt hergeschenkt.
1: Also ich, 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 ich wollte gerade sagen, also ich habe mich in der Rückrunde wirklich erinnert gefühlt äh, an die Zeiten. Und, und Leider habe ich da ja auch immer eingeschaltet äh, auf Sky, wo man einfach ins Spiel gegangen ist und einfach irgendwie gehofft hat, dass man irgendwie ja, ein paar Punkte mitnimmt. Und wenn es so ein abgefälschter Freistoß ist, mhm. der im Netz vom Gegner landet, weil einfach klar war, wir haben keine Mannschaft, die einfach... Ja, die konstant zumindest ihre Leistung abspult äh, und man halt sicher sein kann, okay, die machen jetzt keine gravierenden Einzelfehler, ähm, die einen total reinreiten, ähm, sondern man muss echt immer froh sein, wenn es irgendwie mit halbwegs Glück funktioniert. Und das Gefühl hatte ich dieses Jahr wieder in der Rückrunde. Also ich weiß, ich war im ersten Spiel in Frankfurt, war ich im Stadion, ähm, wo wir ja Chancen ja, haben liegen lassen, mhm. das war ja schon nicht mehr feierlich und gleichzeitig dann halt Tore gekriegt haben, die, die, die nie im Leben fallen dürfen und ich habe mir selber noch so ein bisschen Müdigkeit und Champions League und gesagt, vielleicht ein Fokus, der nicht ganz dann auf der Bundesliga lag, versucht schön zu reden, aber musste muss einfach sagen, dass wir auch jetzt zum Beispiel gegen Hamburg jetzt, was wir noch gewonnen haben, oder jetzt auch am Ende gegen Stuttgart, das waren jetzt auch keine Spiele, wo ich sage, okay, das ist halt so der VfL, wie ich ihn dieses Jahr halt gesehen habe, sondern das waren halt Spiele, wo der Gegner einfach nicht gut war mhm. und wo es dann irgendwie gereicht hat, aber begeisternder Fußball, wie wir in der Vorsaison gesehen haben, oder einfach wirklich eine, eine Mannschaftsleistung, von der du halt weißt, das kommt jede Woche. Und du kannst immer verlieren natürlich, ja, weil Fußball oftmals auch ein Tor halt reicht, ähm, dann auch mal zufällig vielleicht mal ein Ding daneben geht. Das gab es dieses Jahr einfach gar nicht. Also das war von Woche zu Woche eine Wundertüte. Und, und meistens halt was, wo, wo nichts Cooles drin war am Ende, sondern irgendwie nur Scheiß. Ja. Ähm, und hinzu kam dann halt auch, glaube ich, am Ende oft einfach gerade nach dem Aus gegen Madrid, Einfach krasse Motivationsprobleme. Ja, ich habe es noch mal getweetet. Ich glaube, das Spiel gegen wen war das denn zu Hause? Nicht gegen Mainz zum Beispiel. Na, wo halt Gustavo ausgewechselt? Ne, ich glaube nee, ein glaub anderes Spiel, das gegen Werder. Äh, von Heimspiel. Ich glaube, es vorher vor gegen, vor Werder, äh, wo ich dann Gustavo ausgewechselt wurde. Rodriguez wurde ausgewechselt äh, von Hacking, mhm. ähm, wo ich dann getweetet habe: So ja, okay, das, das ist voll richtig. Er nimmt alle raus, die eine Ausstiegsklausel haben, äh, wenn <lacht> wir nicht europäisch spielen nächstes Jahr, weil so haben die auch agiert und. Ähm, wenn man auch sieht, wie das dann in Real bei Madrid damals gelaufen ist, da war ich auch im Stadion, ähm, ah, was, was für Tore du da kriegst, die eigentlich nicht fallen dürfen. Und dann aber auch dieses Pech wieder, ja dass sich gerade die beiden Flügel schnellen Flügelspieler, die, die wir brauchten in dem Spiel, die sich dann verletzen in der ersten Halbzeit. Ähm, das hat für mich auch so widergespiegelt, ähm, wie die Saison beim VfL gelaufen ist. Und dann haben sich auch noch im Block sitzt nach dem Spiel, bis irgendwie wie ja so halb niedergeschlagen, weil du denkst, ja, scheiße, haben wir verloren, 3-0 gegen, gegen Real. Aber ey, wir sind ja immerhin hier im Bernabeu-Stadion. Mhm. So schlimm müssen es eigentlich nicht. Und gerade im Moment, wo du es hier wieder schön redest und sagst, ey komm, ne, das ist trotzdem geil gewesen, siehst dann auf der auf dieser pillepalle kleinen Leinwand da im Bernabeu-Stadion, wie <lacht> Kevin de Bruyne das 1-0 für, <lacht> für Man City schießt. Und denkst mhm. du, ja, okay, alles klar. So, also genauso ist die Saison halt auch gelaufen für uns. Und äh, im Endeffekt war man einfach, glaube ich, als Wolfsburg-Fan auch nur froh, dass äh, jetzt zu Ende war, weil sonst wäre der Abstiegskampf wahrscheinlich echt nochmal real geworden.
2: Ja gut, ist Spekulation, aber ganz ausschließen mag man es nicht. Jetzt ist halt die Frage, wo sind da die Ansatzpunkte bei der Bewertung? Also man kann jetzt ganz verschiedene Argumente ins Feld führen, warum das jetzt so war. Also ich finde, man kann über die Einstellung von einigen Spielern diskutieren, man kann aber auch über die mannschaftstaktische Einstellung diskutieren. Also es war nicht so, dass alle Mannschaftsteile der Abwehr gleich, viel in der Defensive geholfen haben und gleichzeitig stand die Abwehr dann aber auch nicht auf den äh, solidesten ja. Füßen und dann kommt halt viel zusammen. Und man könnte auch die Frage nach Hacking stellen, die kam auch von einigen Hörern. Ja. Wenn, wenn du jetzt mal so ein Fazit unter die Saison ziehst, mit Blick dann auf die nächste Saison, was sind denn so die Stellschrauben, wo man jetzt ran muss?
1: Also ich glaube, personell, muss man was sagen, gut, okay, klar, also wir brauchen... Ein halbwegs, also, wir müssen jetzt keinen traditionellen, äh, Neuner da vorne drin haben. Wir brauchen einfach mal einen Stürmer, der, äh, ja, über 1,80 ist und auch mitspielen kann. Also, wie man halt, wie, wie ein moderner Stürmer halt aussehen muss. Also, sowas brauchen wir halt, so, äh, hatten wir bisher halt nicht. Wir hatten entweder der Bastost, der bei einer Qualität einfach, ja, einfach nach hinten dann doch relativ wenig macht, obwohl er sich ja Mühe gibt und viel anläuft vorne, ähm, ich glaube, Mittelfeld, da kann man, je nachdem, wer jetzt weggeht, da muss man abwarten. Eigentlich, glaube ich, da braucht man nicht viel optimieren. Aber defensiv, also in Verteidigung, da ist jetzt ja eh Handlungsbedarf durch den Weggang von Naldo. Hm. Da muss man einfach schauen. Also, ich meine, man hat, man hat Klose gehen lassen, was ich noch okay fand. Ja, für den Preis sind glaube ich, 12 ja. Millionen Euro. Für das, das für den Klose war halt, war halt geil, also das Geld da einzunehmen. Aber ich dann gesehen, dass Knoche nicht mehr richtig den Anschluss gefunden Dante. Ja, manchmal gut gespielt, glaube ich, gerade das Hinspiel gegen Real war, war, war super, aber einfach oft einfach auch zu, zu langsam und auch ein bisschen zu leichtsinnig. Ähm, da muss was passieren. Ähm, das sind ein bisschen die beiden größten Baustellen, also Innenverteidigung und Sturm. Alles andere hängt ein bisschen davon ab, wer jetzt noch gehen sollte. Ähm, was Hacking angeht, ich mache ihm gar nicht den großen Vorwurf. Also Ich glaube, er war gezwungen, oft ein paar Sachen einfach umzustellen, was Neues zu probieren, weil es eben einfach nicht funktioniert hat, aus verschiedensten Gründen. Also ich glaube, glaub, Müdigkeit, eine große Rolle gespielt, Verletzungen, das, das, das Motivationsgefälle von von Bundesliga zu, ähm, zu Champions League. Und er hatte ja auch, aufgrund vieler Verletzungen und, und weil er Kader halt nicht mehr so tief war, auch jetzt nicht unbedingt Druck mit, zu sagen, pass auf, wenn du nicht läufst, in der Bundesliga spielst du in der Champions League nicht, weil mhm. Pause Green, also mit dem machst du halt im Mittelfeld keinem Angst. So. Und ähm, da, da fehlt es halt an allen Ecken und Enden. Und sie mit ihm jetzt in die Schuhe zu schieben, fände ich einfach verfrüht. Ich denke, im Vorjahr, gut, kann man auch sagen, es war alles der Bräune, das war jetzt nicht, nicht sein Verdienst, aber ähm, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass jemand ist, der durchaus das Ganze da wieder auf die richtige Spur bringt. Und äh, ich glaube, eine Sache, und das wollen auch viele von meinen, meinen Wolfsburg-Kollegen äh, in der WhatsApp gruppe schon vor VfL nicht hören, aber ich glaube, wir haben in Wolfsburg haben wir so eine gewisse so Sinuskurve. Also du hast, glaube ich, Truppen, Mannschaften zusammengestellt, werden bei uns die zusammenwachsen, dann ganz gut funktionieren und laufen und kämpfen und dann haben sie Erfolg
3: mhm.
1: und dann, glaube ich, gehen sie so die Begehrlichkeiten los und dann will man halt entweder immer Champions League spielen oder man will halt weiter, so also der Kevin De Bruyne, der wollte halt weiter so. und das kann man auch niemand verübeln ja, also ich, ich glaube, wenn du dann äh, zu einem großen europäischen Verein gehen kannst entweder wirklich großen oder du gehst zu Man City wo sie große Gehälter zahlen mhm. dann ist das vollkommen nachvollziehbar, klar hätte ich mir gewünscht, dass es noch ein Jahr bleibt aber für das Geld und für die Ablösesumme war es klar, dass du ihn dann gehen lässt. Und ich denke, dass dann einfach wirklich so Abwanderungsgedanken auch bei anderen Spielern entstanden sind. Und dann war es halt schwer. Ja, sobald du dann auf den Widerstand trittst, ist, glaube ich, dann die Leistungsbereitschaft einfach nicht mehr so groß. Und was ich glaube, sicher gefehlt hat, der im Hinblick, war halt so diese Balance zwischen diesen Veteranen, gestandenen Profis mhm. und halt jungen Leuten, die drücken. Die, die sagen, ey, du nicht läufst, ich laufe halt und ich will auch Champions League spielen. Und, äh, so, so ist halt Dortmund natürlich seit, seit Jahren eigentlich, eigentlich sehr, sehr gut macht. Das fehlt bei uns einfach. Und ähm, das würde ich mir halt wünschen, dass das der VfL auch ein bisschen in die Richtung halt geht. Und ich glaube, wenn man jetzt Transfers sieht, die schon bestätigt sind, dann glaube ich, geht es auch dahin, dass man halt versucht, ein paar ältere Zöpfe abzuschneiden und zu sagen, ne, wir stellen uns hier neu auf, gucken, was wir nächstes Jahr mit ein paar ganz jungen, ein Paar Jungs wie die Davi, die jetzt nochmal mhm. den nächsten Schritt machen wollen, einfach schauen, eine Mannschaft zusammenzustellen, die einfach Spaß macht. Ja, und dann guckt man, dass man am Ende europäisch spielt und dann nächste den nächsten Schritt geht. Also das ist, glaube ich, so, so muss es auch laufen, denn der VfL, und ich glaube, es ist ein Bewusstsein, das langsam gereift ist, muss ich halt wirklich als, jetzt nicht um als Ausbildungsverein verstehen, wie es der SC Freiburg war oder so, sondern als Verein, der eine Durchgangs Durchgangsstation ist. Ja, also du kannst zu uns gerne kommen wenn du denkst, ey, das ist mein Zwischenschritt zwischen, ja, so, ich bin Talent und ich spiele bei, weiß ich nicht, bei Man City oder, oder Arsenal oder so. Ja, ich glaube, da muss der VfL etablieren. Und äh, wenn man Leute hat, die die bleiben wollen, super. So, also, was ich, wie jetzt ein Geovo zum Beispiel oder, oder ein Marcel Schäfer, ähm, wie dann so ein bisschen das Korsett halt bilden können, dann ist das super und dann sollte das so sein. Mhm. Aber ich denke, wir werden immer einen relativ hohen Spielerdurchlauf haben, weil einfach Wolfsburg ist weder Mailand noch Madrid noch, noch, noch nichts noch nicht in Italien. Ähm, von daher, ja, werden wir immer diese, diese Schwankung drin haben, denke ich.
2: Und ist es, das. überrascht mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen. Ich kann auch verstehen, warum das einige in deiner WhatsApp-Gruppe nicht gerne hören wollen würden. <lacht> Würdest du denn sagen, dass das auch tatsächlich der Anspruch des Vereins ist? Denn ich hatte vor dieser Saison schon den Eindruck, dass ähm, sogar Klaus Allers, der da ja immer ein bisschen zurückhaltender ist, schon gesagt hat: naja, Top 3 muss schon unser Anspruch sein in der Bundesliga. Und Top 3 ist für Wie mich gut, kein Durchgangsverein.
1: Na ja, gut, ich habe mir überlegt. Also Top 3 heißt ja, wenn es bei Bayern, bei Dortmund irgendwie schlecht läuft, dann will man da sein, um da vielleicht reinzugrätschen. Mhm. Das ist ja auch legitim. Aber ich glaube, in der Aussage steckt vor allem drin, dritter Platz, das ist für uns so, dann sind wir vollkommen zufrieden. Also wenn wir uns direkt für die Champions League qualifizieren, das wollen wir. so also, Dass man das möchte, finde ich auch okay. Ähm, aber wie gesagt, du bist ja trotzdem noch lange nicht äh, Bayern und auch noch lange nicht Dortmund, glaube ich, also
3: mhm.
1: ähm, und du bist einfach der, so der, der Beste vom Rest, und wenn du denkst, okay, also und ich glaube, so will es auch sein, dass man sagt, äh, um die beiden oben anzugreifen, da brauchst du halt dann schon ein bisschen Pech bei denen und vielleicht optimale Verhältnisse beim VfL, aber die Schalkes, Leverkusens, dieser Welt, ähm, da sieht man sich halt als, als Erster unter den anderen, sage ich mal, also das ist, glaube ich, das wo der VfL sich auch sehen sollte und dementsprechend wurde ja auch immer wieder investiert. Aber ich glaube dieses Jahr mal gucken, was da noch kommt. Ist, glaub ich glaube, vielleicht schon so ein bisschen auch, vielleicht durch die VW-Krise, die den Verein ja vielleicht nicht so stark beeinflussen wird, wie viele das äh, so glauben, ähm, weil das schon wie Mittag auf Ich glaube, man geht halt hin, man holt ja eher die Davi so, äh, und guckt, dass man das so also ähnlich, glaube ich, macht wie es halt Allaufs auch in Bremen gemacht hat. Ja, man, man guckt, dass man die Spieler im Aufschwung halt holt, dass sie bei bei sich selbst halt im Verein dann den den Sprung machen in die, weiß ich nicht, europäische Spitze, Weltspitze sogar, wenn du Glück hast. Ja, und dann ziehen sie wahrscheinlich weiter, weil irgendwann einfach auch ja dann die Stadt zu klein wird für den Spieler mhm. ähm, und es halt einfach auch anders dann ist es ja verständlich. Also na klar, wenn du dann Gut, Manchester ist nicht schöner als Wolfsburg. Da war ich auch schon. Das kann ich auch sagen. Äh, man steht total auf so alte Industrie <lacht> äh, und, und, und Wasser. Aber ähm, so vom Leben vom Stadtbild her war es nicht unbedingt besser. Und Wetter glaube ich auch nicht. Ähm, aber wie gesagt, wenn du bei so einem großen Verein spielen willst, okay, dann, dann macht das halt. Äh, aber da muss man einfach auch realistisch sein, dass der VfL dann einfach irgendwo seine so Grenze erreicht ist. Und gibt ja glaube ich auch in Europa keinen Verein, egal wie groß der Sponsor ist der einfach sich einfach positionieren kann in, in der Kleinstadt ähm, und einfach Spieler holt, die sonst bei Bayern, äh, bei, bei Real oder bei Barca spielen. Also ich glaube, das, das muss man ganz klar sagen, da werden wir nicht hinkommen. Und ähm, Wenn man aber, wie ich, wie ich schon sagte, wenn man das die alle damals in Bremen macht, mit ein bisschen mehr Geld, einfach wie gesagt, die die Talente holt, die Leute sich entwickeln wollen, dazu ein paar Risiken eingeht. Ich sage immer noch, dass das mit Ben war eine halbwegs gute Idee. also hat funktioniert. Ähm, dann ist es, glaube ich, der richtige Weg. Und dann kannst du mal Glück haben, dann wirst du doch mal einen Meister wieder. Aber vor allem, wie gesagt, pennst du dich so zwischen Platz 3 und 7 und, und ein. Und ich denke, da, da gehört der VFL dann auch realistischerweise hin.
2: Wenn du jetzt sagst, dass Hacking so ein bisschen auch die Druckmittel gefehlt haben, das stützt, wird ja durch, gestützt durch die äh, Tatsache, dass er wirklich auch sehr, sehr viel probiert hat. Seid ihr dann vielleicht mit ein bisschen zu dünnen Kader in diese Champions-League-Saison gegangen. Also ähm, klar, Tim Klose, du konntest viel Geld für ihn kriegen, allerdings hast du für, für ähm, De Bruyne jetzt auch viel Kohle bekommen und ähm, Aaron Hunt hätte man jetzt auch nicht abgeben müssen zum Beispiel. Jetzt nur Unnummer Nummer zwei zu nennen.
1: Ja, also die Frage ist halt, meine Sachen immer, was was haben sie vielleicht noch versucht äh, im Winter was hat da vielleicht immer nicht funktioniert. Und, und ich denke, dass dann alles auch nicht der Typ ist, der dann irgendwelche Schnellschüsse macht und dann auch vielleicht rechts und links jemanden holt, und mhm. ich glaube einfach, mit Klose war auch einfach nochmal unter dem Eindruck der, der VW-Krise, ähm, dass gesagt haben, okay, kommen wir gucken, dass wir dieses Jahr ein möglichst äh, gutes Ergebnis erzielen äh, am Ende des Jahres, dass wir dann äh, den Leuten bei Volkswagen sagen können, also, wir haben kein Minus gemacht, ja? wir haben eine Menge Kohle reingeholt, und es wäre vielleicht ganz schön, wenn wir mindestens die Kohle nächstes Jahr auch wieder ausgeben dürften, und ich glaube, dass wird doch ähm, ja die Position sein die 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 alle aufs Hand einnimmt wenn er mit dem Verein mit, mit Volkswagen spricht ähm, was Hand angeht glaube ich war es aber auch eine Personalie ja ähm, also ich glaube nicht dass der bei uns noch glücklich geworden wäre ja und dass man dann vielleicht sagt gut ne, dann bevor wir jetzt ich will nicht sagen Unruhe her haben aber ein Spieler der einfach unzufrieden ist der, der muss ja auch nicht mehr irgendwie stunk machen äh, aber das, das macht ja dann auch keinen Sinn und ich denke da hat man Hand dann auch einen Gefallen getan man muss aber ich auch ein bisschen immer schauen ich glaube, wenn ein Berater zu dir kommt und sagt, du bist auch ein Spieler, der will ganz gerne einfach spielen, oh, ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ähm, weiß nicht, wir ein gutes Geld, aber ne, das wäre uns ein großes Anliegen. Äh, ich glaube, dann, dann gehst du darauf auch ein, außer also, du brauchst ihn halt wirklich äh, unbedingt und das war im Mittelfeld nicht der Fall. Im Mittelfeld ist ja bei uns das, das der Mannschaftsteil, der eigentlich am besten besetzt ist ähm, und dann vielleicht kriegst du von den Beratern auch mal wieder einen Gefallen demnächst. Also, ähm, das darf man glaube ich auch nicht außer Acht lassen, dass da auch mal andere Faktoren noch eine Rolle spielen und ähm, ja, also ich fand es eigentlich auch okay, dass jetzt nicht noch großartig eingekauft haben im Winter, äh, nur um irgendwie das da aufzupolstern. Man kann ja auch sagen, dass die Spieler vielleicht ein bisschen mehr Gas hätten geben können am Ende, ähm, <lacht> nach dem Spiel bei Madrid. Ich man mein, kriegen auch Geld dafür. Ne?
2: Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Risiko gehen können mit jungen Spielern, denn die Wolfsburger A-Jugend, ähm, zweiter Platz, 77 zu 17 Tore, unter anderem Leandro Putaro hat er 23 Mal getroffen. Den habt ihr ja, glaube ich, auch im Winter schon einen Profivertrag gegeben. Ähm, hättest du da erwartet, dass ein bisschen mehr nachrückt? Denn Wolfsburg hat ja eigentlich eine sehr gute Jugendarbeit.
1: Also ich glaube, es würde jetzt auch kommen. Putaro war ja dann auch, wie auch vor der nicht vier, fünf Mal. Mhm. Ähm, hat dann zwar nicht die großen Akzente setzen können, aber, aber wir auch. Ja. Also so verkorkst wie es dann am Ende da war. Äh, Seguin hat, glaube ich, am Ende zwei Spiele gestartet. Ähm, hat sich da auch sehr bemüht, aber es ist halt gesagt, auch schwer, wenn über er die Bindung zu finden. Ähm, nee, ich denke mir, dass da auf jeden Fall noch mehr kommen wird. Ich glaube auch so, dass ja, das, das abschreckende Beispiel äh, Julian Brandt, Ja, also wenn, also das gestern gelesen habe, der spielt Nationalmannschaft, was ich total verdient finde, dass er halt zumindest der ist, ähm, ja, da alt dabei ist. Ja, da weint alles in mir, ja, weil das natürlich ein Spieler war, der hat beim VfL dann relativ lange auch natürlich dann gelernt und jetzt äh, spielt Leverkusen, hat halt die Chance bekommen, wie er vielleicht bei uns hätte haben wollen, aber erstmal nicht gekriegt hat. Und ähm, mhm. ich denke auch wirklich, dass man da die, diese Jugendarbeit, die wir da jetzt machen, ähm, einfach auch, auch nutzen sollte. Ja, natürlich nicht auf Biegen und Brechen. Also man kann nicht ein totaler Ausbildungsverein sein, aber wirklich ähm, jetzt in der, in der Vorsaison dann äh, vor der nächsten Spielzeit ganz klar. Ähm, die Jungs benennen, die, die dieses Jahr da halt oben mit dabei sein sollen. so Und die auch mitnehmen und, und versuchen einzubauen. Putaro, Seguin. Ähm, das sind einfach Leute, die müssen halt so angeführt werden. Und ich denke, man so darf auch irgendwie auch Knochen nicht jetzt komplett hinten runterfallen lassen. Es gab Zeiten vor anderthalb, zwei Jahren, leute gesagt, man, vielleicht ist der auch einer äh, für einen für Löw. Ähm, und jetzt ist er total runtergefallen durch eine lange Verletzungspause. Ähm, und dann, ja, jemand wie Dante, der dann gespielt hat, wahrscheinlich auch zum großen Teil, weil er Dante heißt. Mhm. Und ich denke, da, da soll man einfach gucken, dass man da wirklich auch, auch schaut, dass man da eine, eine, eine gesunde Basis halt auch ähm, an, an jungen Spielern da hat. Die müssen ja nicht alle jetzt in der ersten Elf stehen, aber einfach da sein, sehen, dass sie die, die Chance bekommen und auch, wie gesagt, die anderen natürlich auch fordern. Ähm, klar, brauchst du ja auch die Talente für, aber ich, ich denke immer, du musst sie ja auch oben mit einbauen sonst, sonst, und siehst auch nicht, ob sie es schaffen, weil nur u 23 was ja schon gut genug ist, bringt dich ja nicht weiter. Du musst in der Bundesliga auf dem Feld stehen, du musst da mittrainieren hm. und da müssen sie einfach vielleicht auch ein bisschen mutiger sein, das, das denke ich auch.
2: Aber kann das Hacking, ich meine, er ist jetzt vier Jahre bei euch, ich kann mich gar nicht an so viele Spiele erinnern, ehrlich gesagt, die sich nachhaltig etabliert hätten. Also klar, Knoche, Arnold, so Leute, aber...
1: Hm. Ich meine, das sind natürlich die beiden ja, also Vorzeige Nachwuchsjungs. Ich Jungs. Arnold hat ja auch wirklich seinen seinen Stammplatz da verdient, ähm, muss man ganz klar sagen, weil er wäre natürlich eigentlich ein Kandidat gewesen, äh, genauso auf die Bank zu rutschen, hinter Gustavo und Guillaume, wie es bei Knopf in der Innenverteidigung passiert ist. Mhm. Ähm, hat sich aber da einfach durchgebissen und ja, ist auch einer, glaube ich, der bei den Fans äh, unglaublich beliebt ist, nicht nur, weil er jetzt halt so aus der eigenen Jugend kommt, ähm, sondern weil er einfach immer einer ist, der, der immer einfach Vollgas gibt und sich halt 100% mit dem Verein identifiziert, ja. Ähm, und ich denke, sowas bringen die Jungs auch mit rein. Ja, wenn die da im Internat äh, aufwachsen, haben die, glaube ich, eine andere Bindung zum Verein und, und zu der ganzen Geschichte, als wenn sie es von Grasse Bast Zürich im Sommer kommen. Ähm, und von, von daher, glaube ich, ja, das so. Ich, 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 auch da würde ich Verhecken gar nicht die große Schuld geben, weil, weil ähm, ob es ja jetzt jemand aufgedrängt hat im Training oder so, weiß ich halt nicht. Ich weiß auch nicht, was jetzt von Alofs oder von der Vereinsführung. In dem Fall ist es ja dann auch irgendwo VW, äh, da ein bisschen vorgegeben wurde. Ähm, ich glaube, in der Rückrunde hätte man vielleicht früher mal sagen können, okay, wir, wir bauen jetzt einen jungen Spieler ein. Mhm. Aber wenn du, und das war ja lang genug so, wenn du immer nur eigentlich nur einen Sieg davon entfernt bist, wieder auf Platz sechs oder sieben zu stehen, dann kann ich auch nachvollziehen, wenn ein Trainer sagt, na gut, dann lass ich den Etablierten jetzt spielen, auch wenn er vielleicht momentan keine gute Phase hat. Aber da weiß ich, wie es passiert, hat keine haarsträubenden Fehler normalerweise. Bei einem Jugendlichen weiß es halt nicht.
2: Aber du hast halt auch keine Motivation. Also ich finde, genau, es war schon ja, sehr deutlich ja. zu sehen. Manche Leute haben äh, also haben sich eindeutig hängen lassen. Das ähm
1: ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich frage es halt gesagt. Wie gesagt hm. Aber ich meine, er hat jetzt am Ende dann probiert. Aber da war es dann auch schon zu spät. Ja. ja. Und ähm, wie gesagt, ich frage es halt wer hat sich wirklich von anderen ein, äh, Angeboten. Und ich meine, Hacking ist ja auch jemand, der es eigentlich gezeigt hat damals in, in Nürnberg, glaube ich vor allem. Da hat er ja Leute wie die wie auch auf, aufgebaut. Ähm, ich denke, er kann das schon. Aber ist ich glaube, vom VfL auch wirklich zusammen Zusammenspiel natürlich dann von ihm, von Alofs, von äh, Sainz, äh, dem Strip im Hintergrund, der von Volkswagen, dem VfL, da vorgesetzt wurde. Ich hoffe, dass wir wirklich Abstand davon nehmen, gerade auch zur neuen Saison zu sagen, komm, äh, wir holen uns die Leute, und, und die, die von außen machen das, und einfach dieses gesunde Jugendpotenzial. Also, mhm. Die Korsettstangen, die du hast unter halt die Jungs, die drücken. Also, das musst du aber machen. und Man muss ja nicht, nicht lange suchen, um ein Team zu finden, das das sehr erfolgreich macht. Das ist halt Borussia Dortmund. Also die machen es perfekt, weil sie es halt auch wissen. Also wir können mit den Bayern nicht mithalten um einfach uns Star auf Star kaufen, sondern müssen unsere Stars irgendwo auch selber machen und dann verkaufen wir sie irgendwann in die Bayern. <lacht> aber ähm, ja, so muss es halt laufen. Das ist, glaube ich, der einzige Weg.
2: Okay. Und die ich meine, gut, da hat man eigentlich mit dem Vergleich mit Dortmund auch schon wieder ganz gut, finde ich, die Erklärung, finde ich, warum Hacking dann doch irgendwie immer so ein bisschen in Frage steht. Denn bei, bei Tuchel sieht man, der, der wirft einen Weigel rein und sagt ihm so genau, was er zu tun hat, dass ja. er einfach eine Bombensaison spielt. Und jetzt habe ich aber immer den Eindruck, und irgendwie bestätigt sich das jetzt auch ein bisschen so im Gespräch, ich glaube, bei Leuten, die nicht so nah am VfL dran sind wie ich, stellt sich die Hacking-Frage früher als bei Leuten, die näher dran sind. Stimmt es oder täuscht es jetzt, weil wir beide halt miteinander reden? Nee, ich
1: glaube, also es gibt auch viele, die in wolfsburg äh, gegen in Frage stellen. Ähm, mhm. Aber wenn wir zum Beispiel mal beim Beispiel von Weigel bleiben, also wenn ich mich ganz täuscht hat, der vorher bei 1860 was in der zweiten Bundesliga gespielt. Ja. Ähm, und hat war da auch schon, aber hat auch gespielt, glaube ich. Das war nicht so, dass der nur für Bank saß.
2: Ja, er ähm, war sogar und Kapitän und dann hat er genau, aber einen Fehler genau. gemacht, in einem Taxi über den Verein zu lästern und der Taxifahrer war 60er-Fan und dann war er suspendiert. Ah. Und äh, typische Löwengeschichte, es okay. ging auf
1: und runter. Okay, äh, okay, sehr schön. Aber, aber das ist das Ding, halt. Also. Ich meine, wenn man sieht, wie es damals Magath gemacht hat, Magath, Leute wie, äh, wie Rita, wie, mhm. wie Schäfer, der auch von 68 kommen, kam, hat er geholt als ältere junge Spieler, die aber sich schon im Profifußball ihre Sporen verdient haben. So, und, und das ist ja bei Weigel genau das Gleiche. Also, der hat ja vorher schon Profifußball gespielt und der Sprung, äh, glaube ich, aus der zweiten Bundesliga äh, in die erste. Ja, hat einen riesigen Sprung gemacht, aber einfach für, für einen ganz normalen, durchschnittlichen oder normalen Spieler ist glaube ich, viel, viel leichter von der zweiten Liga in die erste Liga als von der U23. Mhm.
4: Ähm,
1: und, und das ist dann vielleicht ein Hacking-Sache, also, ne, bevor ich hier Putaro jetzt mal vorne reinstelle in unser falsches neuen System, was auch nicht eigentlich nicht funktioniert, gucke ich, ob ich das mit Kruse und Schirr und sonstigen versuche. Das kann ich schon nachvollziehen. Ähm, aber klar, also, ne, da, diesen Weg muss man halt gehen, dass man jungen Spielern die Chance gibt, ob es dann Leute aus der eigenen U23 sind äh, oder halt junge Spieler, äh, wen haben wir jetzt geholt, den, den Kroaten, äh, den 17-Jährigen, der, der wird schon ein, zwei Jahre brauchen, äh, aber einfach junge Spieler holt, dann einbaut, die schon Profierfahrung haben, das ist einfach wichtig. Ja? Und äh, ich glaube, wir brauchen keinen 30-Jährigen zu kaufen jetzt im Sommer. Das wäre, mhm. glaube ich, der falsche Weg, auch egal wie etabliert er ist, sondern einfach schauen, okay. Jungs, die noch einen Schritt machen können, nach vorne und nicht zurück. Ja, da muss es halt hingehen. Das muss Hacking auch zeigen. Wenn er das nicht will, wenn er sagt, gut, ich will halt jetzt nur meine Veteranen haben und gucken, dass wir irgendwie Champions League erreichen Europa League nächstes Jahr, das wäre der falsche Weg, weil der VfL muss halt ganz klar auf Nachhaltigkeit setzen, also es kann nicht sein, dass wir von einem eingekauften Profi zum nächsten halt immer wechseln, das ist was da, also Margot gut, Dortmund hat auch seine Schwierigkeiten in den letzten Jahren zwischendurch, aber dann kriegst du keine Kontinuität dran, da bist du immer von abhängig, welche Spiele du bekommst, und welche du nicht bekommst. Wenn du diesen gesunden Grundstock an, an jungen Leuten halt hast, dann ist das für dich Gold wert in der Bundesliga, bin ich mir super sicher.
3: Mhm.
2: Ja, ich glaube, dem würde ja niemand widersprechen. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass die meisten Fußballfans dann doch dem Gespann Alofs Hacking das schon zutrauen würden. Andererseits kann ich mich schon an ein paar Momente in der zurückliegenden Saison erinnern, wo ich sie erstaunlich unserverein fand, und zwar beide. Und ich bin das sowohl von Alofs als auch von Hacking nicht so gewohnt. Also ich fand zum Beispiel die, die Kindergartenaussage gegenüber Bastos von Hacking, das, das wirkte fast schon so wie das letzte Mittel. Ich habe es ihm jetzt so oft intern gesagt, er soll sich zusammenreißen. Jetzt muss ich öffentlich aber so dermaßen draufhauen, dass es kapiert. Und das ist ja auf eine Art und Weise dann auch unsouverän, finde ich.
1: Also, ich frage bei, bei DOS, ist es immer so: also, eigentlich finde ich solche Spieler super. Ähm, war ja auch lange noch Trainer, zwar im Basketball, aber es ähm, ist ja die gleiche Dynamik. Wenn du einen Spieler hast, der bei jedem Mal, wenn er ausgewechselt wird, einfach total angepisst ist auf einmal. Also, es nicht nachvollziehen kann und, und darum stresst, dann findest du es natürlich echt geil, weil das jemand ist, der augenscheinlich spielen will und Gas geben will und, und dann auch auf dem Feld auch Vollgas gibt. Auf der anderen Seite nervt es natürlich irgendwann und, ähm, wenn es auch sich im Training dann manifestiert, was man immer eh ja nicht weiß, man sieht ja nur, was dann, äh, ja, vor verlaufenden Kameras passiert, ähm, glaube ich schon, dass einem wirklich mal die Hutschnur platzt, ähm, ich glaube, man hätte es anders regeln können. Ich fand auch dieses Jahr ein bisschen erstaunlich, wie oft dann Hacking äh, auch an die, an die Öffentlichkeit gegangen ist. Mhm. Also er hat ja auch andere Male die Mannschaft dann hart kritisiert, was ich aber auch bei allem Erstaunen auch richtig fand. Denn ähm, ich, ich dachte immer so, gut, eigentlich ist es ganz klar, weil die Flucht nach vorn anzutreten, denn ähm, warum denn sich da jetzt vor die Mannschaft stellen äh, und da auch so ein bisschen einen machen, sondern einfach sagen, Hey, Jungs, hier, das ist zu wenig, also ihr macht einfach zu wenig. Und er wird es denen ja auch in der Kabine gesagt haben, oft genug. Und dann irgendwann zu sagen, jetzt sage ich es nochmal öffentlich, fand ich jetzt gar nicht so schlecht, fand ich auch einen ganz erfrischenden Ansatz. Ich meine, gibt doch viele, die in Wolfsburg sagen, ganz ehrlich, bei anderen Vereinen wäre der Trainer schon lange geflogen, bei mhm. uns werden die Spieler die Pflicht genommen, ist es auch nicht unbedingt die schlechteste Lösung. Ähm, gut, am Endeffekt muss es halt funktionieren irgendwann. So. Und nächstes Jahr ist natürlich dann noch gerade hin die Hinderung wichtig sein für Hacking. Da muss er halt zeigen, dass er äh, da die Wende geschafft hat, und für mich, also das Einzige, was ich wirklich ihm vorwerfe, aber auch jetzt nicht im Sinne von er hat da die alleinige Schuld, aber das ist was, was mich einfach stört. Und ich denke, als Trainer kannst du das eigentlich nicht so laufen lassen, ist halt, wir haben es jetzt in den ganzen Jahren, also auch mit, mit der Bräune stellen, also, also, bevor der Bräune der wurde, der jetzt war, am Ende, wir haben es halt einfach oft nicht geschafft, vertikalen Fußball zu spielen. Also, es war immer, über die Flügel und dann reingeflanke und sagt mit falscher Neuen auch noch weiter oder mit Olitsch damals sogar, das ist einfach kein, das ist keine Spielidee, die zeitgemäß ist. Einfach auch keine effiziente Spielidee. Und jetzt kann man sich halt fragen, ich habe auch Marz Schäfer mal gefragt, bei sport 360, trainiert ihr das eigentlich? Also ist das, ist da wirklich ein Schwerpunkt drauf? Und er hat gesagt, ja na klar, natürlich haben wir einen Schwerpunkt drauf. Wir kriegen es einfach nur momentan nicht hin. So Und ähm, da muss man sich halt fragen, warum ist das so? Also es darf mhm. vielleicht einfach auch Fehlt da vielleicht vom Trainer ein bisschen die Kreativität oder fehlt die Idee für die richtigen Übungsformen? Das ist eine sehr große Frage. Ich habe mit Tobi Escher auch ein paar Wochen auch ein Interview gemacht, wo ich das mal durch die Blume, ohne dass ich den VfL erwähnt habe, mal angesprochen habe, wie man das eigentlich trainiert und was man da macht. Und er hat zum Beispiel von, von Thomas Tuchel erzählt, der, der dieses vertikale Spiel extrem krass trainieren lässt, indem man das, das Feld halt absteckt in bestimmte Bereiche, wo dann wo da nur der Ball gespielt werden darf.
3: Mhm.
1: Und sowas, glaube ich, ehrlich gesagt machen wir wahrscheinlich nicht. So und jetzt kann man dir auch sagen, gut Thomas Tuchel ist auch vielleicht eine ganz andere Trainerqualität als äh, als der Hacking und wahrscheinlich auch einer der, der besten Trainer in Europa. Ähm, und Hacking ist es nicht. Von daher muss man damit leben. Aber ähm, also da hoffe ich mir auf jeden Fall nächstes Jahr einen gewissen äh, Entwicklungssprung. Also entweder dass man halt weggeht äh, vom vom absoluten Ballbesitz Fußball und sagt, nur vielleicht stehen wir mal hinten drin und gucken, dass wir einfach dann schnell hinten rausspielen oder man hat eine bessere Spielidee entwickelt, halt gegen tiefstehende Mannschaften. Aber eins von beiden muss passieren. Also so, wie es jetzt lief im Spiel nach vorne, so kann es eigentlich nicht weitergehen.
2: Mhm. Als Außenstehender würde ich sagen, wäre schon mal ein großer Anfang damit gemacht, Huse ähm, und Traxler gleichzeitig sinnvoll ins Aufbauspiel einzubinden. Das ist total zufällig in dieser Saison gewesen, ja. wo die sich postiert hatten, wie die angespielt wurden, ob die also ob die quasi in den Lauf gespielt wurden oder in den Fuß, das war ja komplett, da konnte man keine Muster erkennen. Und ähm, ja. ich glaube, das sind aber beide Spieler, die brauchen Muster. Rechnest du denn jetzt damit, dass im Sommer viele Spieler ausgetauscht werden? Was meinst du, wie groß wird der, wie dick ist der Topf, <lacht> der abgeschnitten wird?
1: Also ich denke eigentlich auf jeden Fall, dass das Rodriguez und Gustavo gehen. Ähm, der eine wurde eh schon oft genug mit, also sei es von seinem Vater oder in <lacht> Medien im Ausland äh, mit, mit, mit großen Top-Clubs äh, in Verbindung gebracht, hat einfach auch also die ganze Saison eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, kontinuierlich keine top abgeliefert. Gustavo war es manchmal lange verletzt, hat er echt gefehlt. Dann war er einfach der solide Rückhalt, den man halt braucht. Am Ende dann wieder nicht mehr, hat er dann auch dann gesagt, er will jetzt Verstärkung und das hat er keine Lust mehr und ich denke, die beiden, äh, ist ja, er ist ja auch nicht mit nach, nach China geflogen, aus formulierenden Gründen.
3: Mhm.
1: Ähm, ich denke, die beiden werden wir dann nicht wiedersehen. Ich denke, Schürle wird auch im Endeffekt äh, das, das Kapitel dann beenden. Äh, man muss ja in einigen irgendwie, weil, also, auf der einen Seite denke ich, ist natürlich auch große, ein großer Anteil bei ihm zu suchen. Also, wenn man überlegt, als er kam, wie er die ersten paar Spiele gespielt hat, das war ja und fast, weil wir dachten alle, um Gottes Willen, das sind die besten 35 Millionen, die wir hier angelegt haben im VfL. Und dann auf einmal ist er ja in ein Abschlussloch gestürzt und ich, ich glaube einfach, aus dem kommt er auch nicht mehr raus, wenn ich ehrlich bin. Also wenn man auch im Stadion war, im VfL, da gibt es wirklich Leute, die selbst also normale Aktionen, die er dann macht, einfach, wo sie direkt sagen, oh Gottes Willen, der Schöne, der Schürle, der Schürrle. Und ich, ich denke, das äh, ja, geht am so einem Spiel hier auch nicht vorbei und das wird er auch natürlich so mitkriegen im normalen Leben. Und äh, mhm. ich glaube, da ist momentan einfach zu viel. Also es ist ja eigentlich nicht viel passiert. Er hat natürlich nicht gut gespielt, oftmals. Aber selbst die Sachen, die er gut gemacht hat, waren einfach dann nicht gut genug. Ich, ich glaube, da wird es eine Veränderung geben. Ansonsten, ich glaube, das mit Raxler, das war wie so eine von vorne hinten Ente da, zurück nach äh, Schalke, für 10 Millionen weniger, als ihn gekauft haben. Also da würde ich mich auch freuen, wenn er bleibt. Ich würde mich auch freuen, wenn Kruse bleibt, denn ich glaube, das ist einer, der auch weiß, dass er jetzt in der Bringschuld ist. Nicht unbedingt durch die ganzen Sachen, die da abseits des passiert sind, die waren im Endeffekt einfach auch Lappalien und, und Klar, jeder hat dieses beschissene Video geschickt bekommen. Ähm, aber das, das, das war eigentlich das Schlimme. Das Schlimme war, dass er einfach scheiß Fußball gespielt hat. Mhm. Ja, und auch, genau wie gesagt, er auch nicht wusste, was seine Aufgabe oft war und so ein bisschen dann ja, zwischen Mittelfeld und Abwehr so ein rumgegeistert gegeistert ist und einfach, ja, einfach nicht so eingesetzt wurde, wie das vielleicht für ihn dann, dann wirklich passig ist. Ähm, von daher, wird er da vielleicht es bleibt, wenn er am Drax da vorne in der Offensive so ein bisschen den Ton angeben, was das, denke ich, wird gehen, einfach weil er auch keine Lust mehr hat und weil er auch einfach nicht in die spielde passt, glaube ich. Ja, und da muss man halt gucken, wer, wer kommt. Ansonsten, glaube ich, wird der, wird der große Teil halt bleiben.
4: Mhm. Dante,
1: gut, könnte man von mir es gerne als Standby-Profi dann nächstes Jahr einsetzen und dann gucken, dass man die Spiele erwischt, wo er wirklich auch nochmal Leistung bringt und nicht die, wo er dann mehr einfach unfassbare Sachen halt macht. Das
2: ist halt schwierig, vorher ja. das zu sehen.
1: Ja, das ist das ein Problem. Ja, einfach, einfach solide aufbauen. Ich denke, die Davis ist genauso die Art Profi, die ich mir halt wünsche bei uns, um halt wie gesagt, nochmal einen hungrigen Spieler, der den nächsten Schritt machen will, zu haben. Und dann einfach schauen, was der Markt noch so ein bisschen hergibt. Also so viele haben sie jetzt ja noch nicht investiert. Und wie gesagt, glaube ich, die ganze Transferpolitik deutet ja auch bisher auf so ein Übergangsjahr hin, wo man junge Leute einbaut. Und das, glaube ich, wäre auch genau richtig. Also ich glaube auch mhm. nicht, dass selbst wenn man jetzt ein bisschen mehr auf die, auf die Jugend setzt, dann von vornherein mit den äh, europäischen Plätzen nichts zu tun hat. Also, äh, ich denke...
2: Nee, gerade nach dem EM-Jahr, glaube ich, ja, ist das sogar relativ genau. schlau,
1: ehrlich. Ja, ja ich sag's, wenn viele andere werden halt ihre Nationalspiele abstellen. Genau. Jetzt haben wir natürlich auch ähm, zwei Mann, die dabei sind. Ähm, aber das, das passt schon. Und wenn du dann gut trainierst, wenn du gut aus den Startlöchern kommst, dann kannst du dir vielleicht ein gewisses Polster erspielen, auch ein gewisses Selbstvertrauen und dass in der Bundesliga hinter Bayern und Dortmund alles möglich ist, das haben wir dieses Jahr, glaube ich, auch recht eindrucksvoll gesehen, von daher einfach clever angreifen wieder, aber auf jeden Fall nicht hingehen und jetzt drei Mann für 25 Millionen holen, ich denke, das ist ein komplett falsche Zeichen einfach.
2: Hm. Gut, wir werden sehen, was Klaus Allos macht. Bevor ich dich in deinen wohlverdienten Urlaub wieder zurückentlasse, das Meeresrausch macht einen echt ein bisschen neidisch, muss ich sagen, Ähm. <lacht> <lacht> Sag mir mal noch kurz, wie war denn so die Stimmung in der Fanszene? Ich habe mir zwischendurch gedacht, als ähm, es zwar einige Transparente gab ähm, bezüglich des Charakters der Mannschaft, aber ich dachte mir, also bei anderen Mannschaften, da wäre jetzt der Mannschaftsbus schon mal mit Sitzblockade eingeparkt worden. Wie, wie, wie war es denn jetzt so in der letzten Saison?
1: Ja, sitzt bei uns in der fast ich, zehn Mann starken <lacht> WhatsApp-Gruppe, wo ja, glaube ich, Acht leben noch in Wolfsburg, ich in, und zwei in Frankfurt, ein Kollege und ich von Frankfurt. Mhm. Ähm, da hatten wir alles dabei. Wir hatten die Jungs, die ja von Anfang an schon Hack-Hacking rausgerufen haben. Und, äh, das sind, die jetzt sind alles seelenlose Söldner. <lacht> ähm, auch gut. schon in der Vorrunde. Ähm, und dann so ein bisschen den gemäßigten Block. Wie gesagt, da also sind eine Verletzung, Müdigkeit. Äh, auch zu, zu erklären, was auch meine Rolle so ein bisschen war. Aber jetzt äh, am Ende, wo es halt vorbei war, ja, ich glaube, vom Bus hätte sich keiner von uns gesetzt, ähm, weil er einfach so eine gewisse Resignation eingesetzt hat. Also ich glaube, auch für die Fans war halt Madrid so der absolute Höhepunkt mhm. und danach war man halt die einfach ein bisschen niedergeschlagen. So Und ähm, ich glaube, weil es auch vorher halt in der Champions League so gut lief, aber man ja auch ganz klar sagen muss, ne, wenn du gegen Genk spielst, dann hast du ja auch das denkbar beste Los gehabt, äh, bevor es gegen Madrid ging. Ähm, ich glaube, dadurch hat das alles, hat sich das nicht so total ähm, aufgebauscht ja, durch die Leistungen dann. Und zu Hause haben sie ja auch eigentlich immer noch relativ gut gespielt. Also selbst es war dann vor Weihnachten im Stadion gegen Dortmund, ja, da hast du am Ende dann kurz Schuss 2-1 verloren. Das war noch okay. Also ich glaube, durch die Leistung zu Hause, jetzt sagen natürlich auch viele, ja gut, so viele von euch fahren ja eh nicht mit- zur auswärts spielen, von daher haben die meisten das gar nicht gesehen. Ähm, war, glaube ich, einfach noch so ein gewisses, so ein gewisser Kredit einfach noch da, ja. Leistung mhm. zu Hause, Champions League und dann am Ende. Es, es ging ja erst was ja, eigentlich nach Madrid los, dass es echt bergab ging. Äh, und da war habe ich auch zu wenig Zeit, dass ich der Volkszorn da, äh, seinen Bahn brechen konnte. Aber okay. ich weiß, dass das Rückspiel gegen Köln, da gab es ja zum ersten Mal auch Pfiffe, ähm, die ich auch vollkommen verstanden habe, ja, weil es auch so ein Spiel war, wo einfach ja, uninspiriert da rumgelaufen wurde oder nicht mal großartig gelaufen meistens meist gestanden. Ähm, aber ja, ich glaube, dem Wolfsburger Fan, der auch im Mittel, glaube ich, ein bisschen älter ist äh, als anderen äh, Standorten, den ist doch, glaube ich, ein bisschen so anstrengend, sich aber irgendwie hinzusetzen. Kommt vielleicht gar nicht mehr hoch dann mit seiner kaputten Hüfte. Ähm, ist aber noch ein bisschen, ein bisschen anders in Wolfsburg. Aber äh, ja, unzufrieden waren am Ende alle, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, da muss der VfL auch jetzt im Sommer ein bisschen was tun, um das Vertrauen zurückgewinnen, auch in der Vorbereitung.
2: Mhm.
1: Weil ähm, ja, das meint sich gar nicht. Europa qualifiziert hat, das hat dann schon ziemlich vielen Leuten einfach sauer
2: aufgestoßen. Mhm. Ja, klar. Es fehlen halt einem einfach Spiele des Lieblingsvereins unter der Woche. Das ist ähm, Und man guckt dann halt einfach sehr, sehr ungern, was die anderen da machen. Das, das stimmt. Dre, ja. ähm, schaffst du es mir, die Saison in 140 Zeichen zusammenzufassen?
1: Äh, also jetzt kein Spiel, da muss ich jetzt im Kopf durchzählen, was ich dir sage?
2: <lacht> du, darfst, du darfst grob sein... <lacht> äh, wir hatten ja. gerade erst äh, den Steffen von Hertha BSC im Rasenfunk-Royal und der hat einen ja. 3000-Wörter-Aufsatz abgegeben quasi.
1: <lacht> äh, das die Saison, ähm, ja, ähm, Das war eine Saison, wo alles dabei war. Größter internationaler Erfolg der Vereinsgeschichte und den äh, besten äh, Spieler der Vereinsgeschichte vor der Saison verkauft. Also ich glaube, so könnte man es vielleicht dann recht wohlwollend zusammenfassen. <lacht> ja. ähm, weil man das Ende ja nicht unbedingt erwähnt. Genau. Weil äh, ich, ich sag mal so, weißt du, wenn für die Hälfte der Mannschaft die Saison äh, an dem Abend in Madrid beendet wurde, dann warum nicht auch für mich als Fan? <lacht> kann ich den Rest <lacht> auch einfach aus, ausblenden.
2: Na, wenn du das kannst, dann ist das ja schön. Dann ist es ja gut.
1: Okay. Ich mal gesagt, für mich wie gesagt, eigentlich jetzt das Schönste, was es für mich momentan gibt, ist einfach dann jeden Tag morgens auf Transfermarkt.de zu schauen und welche Gerüchte so absurd sie sind durchzulesen. Ja, dass das reicht momentan dann auch und dann muss ich auch nicht viel in den letzten Wochen nachdenken.
2: Na, wenn du es das schön findest, dann ist das ja sehr, sehr angenehm. Das ist so. Äh, Dre, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, trotz deines Urlaubs. Ich kann nur aufrufen an alle Hörer, folgt ihm bei Twitter, und äh, hört rein, er ist ganz oft in Sportreiter 360, die Big Show solltet ihr sowieso jede Woche hören, die kommt immer donnerstags raus. Ähm, und äh, Dre hat einen eigenen äh, Basketball-Podcast und selbst wenn es jetzt hier irgendwelche Leute gibt, die sagen, Basketball interessiert mich nicht, okay. Ausgabe mit Tobi Escher kann ich sehr empfehlen, die habe ich sehr gerne gehört. Ja. Das äh, hat ja. echt Spaß gemacht, ich freue mich auch mal, wenn es mal den Gegenbesuch gibt. Ähm, ja, wirklich interessant, was im Basketball alles allein technisch möglich ist, in der
1: Taktikanalyse,
2: was es im Fußball gar nicht gibt. Das war echt eine sehr schöne Folge.
1: Ja, das fand ich auch super interessant, weil war ich, da war ich ja zum ersten Mal der, der interessierte Laie, mhm. der dann auch einfach äh, sich austoben konnte in, den, in der Stunde, die wir das gemacht haben. Und er hätte gerne auch zwei Stunden geben können, aber ich wollte den Mann nicht noch mehr belästigen, aber auf jeden Fall wird es ja glaube ich, eine Fortsetzung geben.
2: Ja. ja, mach das bitte auf jeden Fall. Das war wirklich sehr hörenswert. Ähm, Dre, ich wünsche dir einen weiter schönen Urlaub. Ich bin ein bisschen neidisch, aber ich gönne es dir natürlich.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Werde ich haben. <lacht> Dann bis bald mal. Ciao. Viel Spaß gemacht. Ciao.
2: So. Wir reden über den neunten Tabellenplatz, also einer hinter VfL Wolfsburg. Wer hätte es erwartet nach dem vorherigen Gespräch? Und dazu spreche ich mit Martin Grabmann at Grabmann bei Twitter. Und Martin, man kann dich auch öfter hören. Und zwar wo?
5: Bei meinsportradio.de tatsächlich, ähm, da bin ich als, ich sag mal, unregelmäßiger FC-Experte zu hören, nachdem ich da auch diverse Sendungen moderiert habe und dann um die Sportschau ganz lange, aber jetzt nicht mehr regelmäßig, nur noch als FC-Experte.
2: Ja, was heißt da nur? Ähm, man hat dich sehr gerne in den Ohren und äh, auch in der Runde, deswegen vielen Dank, dass du mit dabei bist.
5: Ja, vielen Dank, Max, erstmal für das Kompliment und dafür, dass ich hier sein darf, natürlich.
2: Okay, jetzt haben wir uns gegenseitig den äh, Bauch mit Honig bepinselt. Jetzt wollen wir über die Saison. Das ja, genau. Wie es der gute Anstand verlangt. Allerdings wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel unangenehmer für dich werden, denn wir sprechen über eine erfolgreiche Saison. Kurz die Rahmendaten. Der erste FC Köln liegt auf dem neunten Tabell Tabellenplatz nach Abschluss dieser Saison. Zehn Siege, 13 Unentschieden, die meisten der Liga, elf Niederlagen, 38 geschossene Tore, 42 gefangene. Das ergibt eine Tordifferenz von minus vier und 43 hervorragende Punkte. Und ich würde mit dir jetzt gerne besprechen, Martin, was dazu geführt hat, dass es zu diesem Ergebnis kommt. Sollen wir uns mal durch die Schlüsselspiele der Saison ein bisschen durchhangen?
5: Genau, so ein bisschen äh, ist das auch beim FC schön. Die Schlüsselspiele sind nämlich gut über die Saison verteilt. Das könnt wir <lacht> sehr, sehr gerne machen.
2: Ja, dann lass doch direkt mal einsteigen. Ist denn, wo geht denn für dich das erste Schlüsselspiel los? Ist das tatsächlich der Auftakt gegen den VfB Stuttgart auswärts zwei zu 1 oder wo machst du das fest?
5: Also ich habe darüber nachgedacht in der Vorbereitung auf die Sendung, was sind jetzt wirklich die Schlüsselspiele und habe versucht, das auf ein paar wenige Spiele zu, zu ziehen. Deswegen ähm, habe ich das erste Spiel tatsächlich nicht genommen, aber das 3 zu 1 beim VfB Stuttgart äh, war so ein bisschen bezeichnend für die Saison, gerade am Anfang, mhm. weil der FC in diesem Spiel durchaus nicht besser war als der VfB Stuttgart, aber das Spiel 3 zu 1 sehr souverän gewonnen hat im Prinzip in der zweiten Halbzeit. Wenn die Stuttgarter ihre Chancen halbwegs genutzt hätten, und das spricht ja so ein bisschen für die gesamte Stuttgarter Saison, wenn die ihre Chancen ein bisschen besser genutzt hätten, hätte das eine hohe Niederlage für den FC geben können, gab es aber nicht. Und ähm, ja, ein Spiel, wo das dann nicht so lief für den FC, hm. war tatsächlich mein erstes Schlüsselspiel, drei Spieltage später. Ja. Der vierte Spieltag in Frankfurt, 6 zu 2, da hat der Gegner seine Chancen benutzt.
2: Ja. Genau, also kurz zur Einordnung all derjenigen, die nicht wie wir diesen, den Saisonverlauf vor Augen haben. Ihr seid gestartet mit zwei Siegen, einem Unentschieden, einem hervorragenden vierten Tabellenplatz und dann ging es zu einer von Armin Fee trainierten Eintracht und ihr kamt mit 6 zu 2 so richtig unter die Räder. Und ich habe mit Axel Goldmann, dem Ed Lost Nippes, im Rasenfunk royal der Winterpause über dieses Spiel natürlich auch ausführlich geredet, über die... Äh, merkwürdigen Räume, die da zwischen euren Innenverteidigern zu sehen waren, äh, darüber, ähm, wie, wie diese Tore entstanden sind und wie dieses Freak-Ergebnis zustande kam. Und damals habe ich ihm schon die Frage gestellt, was hat Stöger danach verändert? Und ich weiß nur, dass wir uns da ein bisschen schwer getan haben, eine Antwort darauf zu finden. Deswegen würde mich jetzt interessieren, in der Retro-Perspektive, -Perspekt was glaubst du? Ähm, welche Auswirkungen hatte dieses Spiel dann für den weitergespannten Verlauf der Saison?
5: Also dieses Spiel war ganz wichtig. Deswegen habe ich auch gesagt, das war das erste Schlüsselspiel, was ich gesehen habe. Es war ganz, ganz wichtig, weil man, wenn man das große Ganze sich mal anguckt, sich angucken muss, was hatte Peter Stöger und was hatte sein Team in dieser Saison vor mit dem ersten FC Köln. Mhm. Wir erinnern uns alle, letzte Saison haben alle immer gesagt, der FC spielt immer nur 0-0 und Defensive und alles und dann hieß es schon, Peter Stöger, auch gerade in Deutschland von denen, die sich nicht mit ihm auseinandergesetzt haben und was er eben in Österreich gemacht hat, Peter Stöger sei ein Defensivtrainer. Nichts ist weiter weg von der Wahrheit. Ja, Peter Stöger ist absolut kein Defensivtrainer. Peter Stöger ist nur ein Trainer, der weiß, dass der, die, quasi die Defensive der erste Schritt der Offensive ist, weil du musst dem Gegner immer irgendwie mal den Ball wegnehmen und vor allen Dingen verhindern, dass der Gegner ein Tor schießt um selber dann in einem schnellen, dynamischen Umschaltspiel, wie das zum Beispiel auch Borussia Dortmund gerade unter Jürgen Klopp gemacht hat, dass man auf so eine Spielweise natürlich die die Offensive viel leichter gestalten kann, wenn du sie aus einer vernünftigen Defensive machst. Das war Ziel der letzten Saison, das aufzubauen. Und in dieser Saison sollte dann der nächste Schritt gemacht werden. Darum zum Beispiel auch der personelle Wechsel von Anthony Uja zu Anthony Modest, der ein Spieler ist, der viel mehr mitspielt und weniger so ein, so ein, so ein Brecher da vorne. Und das waren alles logische Schritte, auch die Verpflichtung von Leo Bittencourt zum Beispiel, der da vorne über die Flügel das Meer beleben sollte, um die Offensive zu stärken. Und das hat der FC in den ersten Spielen versucht und in den ersten Spielen aber schon Lücken gehabt, teilweise, weil das noch nicht funktioniert hat. Man hat die Defensive zu sehr vernachlässigt, nicht mehr so sicher gestanden und viel nach vorne geworfen. Das ist gegen Stuttgart gut gegangen. Zum Beispiel, ja, das ist danach im dem Spiel nochmal gut gegangen. Ich meine, mich zu erinnern, ich habe gerade auch nicht vor mir, aber das Hamburg-Spiel müsste auch davor gewesen sein. Genau. Mhm. Da ist es auch, am, am dritten Spieltag, glaube ich, das ist auch gut gegangen. Und gegen Frankfurt ist es dann nicht gut gegangen. Und dann liegst du nach 23 Minuten 3 zu 0 hinten, weil du überhaupt nicht mehr hinten vernünftig stehst. Und das, was danach geändert wurde, ist einfach, dass man gesehen hat, ja, wir wollen diese Saison den nächsten Schritt nach vorne machen und wir wollen offensiver spielen, wir wollen ähm, auch vielleicht ein bisschen schöner spielen als in der letzten Saison, aber wir dürfen es nicht überstürzen, wir müssen das kleinschrittig machen und die Defensive dürfen wir dann nicht vernachlässigen. Dafür war dieses Spiel in meinen Augen unglaublich wichtig, weil die Fans, die Spieler, die Trainer gesehen haben, was geht und was geht nicht. Und hier vor allen Dingen gesehen hat, wir dürfen nicht diesen den zweiten Schritt vom ersten machen, sondern der erste ist, die Defensive muss weiter stehen und dann kann man gucken, sich nach vorne zu orientieren. Das ist in den ersten drei Spielen vernachlässigt worden. Im vierten ganz besonders wurde es dann auch bestraft und danach hat es sich wieder gebessert. Deswegen auch im weiteren Saisonverlauf, gerade hinten raus auf den, in den letzten Spielen, ähm, wenn es knapper wurde, gerade auch hinsichtlich der Tabelle, äh, ging es immer wieder darum, lieber mal 0-0 zu spielen oder 1-1 zu spielen, als zu versuchen, mit der Brechstange da nach vorne das 1-0 zu erzielen und dann 1-0 zu verlieren.
2: Mhm. Daher kommen die 13 Unentschieden, die genau. meisten der Liga.
5: Die sind daher, eins war ja vor diesem Spiel und der Rest war, ja, glaube ich, komplett danach und äh, das, das ist eben das Normale. Man spielt dann lieber nach wie vor als Aufsteiger auch im zweiten Jahr 0 zu 0, als das Risiko einzugehen, ganz blöd 1 zu 0 zu verlieren, was der FC diese Saison ja auch äh, häufig genug gemacht hat. Ich erinnere da mal an das Spiel gegen Hannover, mhm. äh, wo man zu Hause durch diesen äh, diesen Handtreffer dann 1 zu 0 verloren hat, obwohl man klar die bessere Mannschaft war bei 90
2: Minuten. Mhm. Das war dann am neunten Spieltag. Ähm ist das dann auch schon so im weiteren Verlauf für dich so das nächste Spiel, an dem man sich entlanghangeln kann in eurer Saison?
5: Ich würde schon gerne erst noch über den fünften Spieltag sprechen, weil man spricht so <lacht> selten über Derby-Sieger als Kölner.
2: Ja, okay, dann tun wir das. Fünfter Spieltag, eins zu Näh gegen Borussia Mönchengladbach, aber ich möchte gleich ähm, einschränken, aber das war ja nur Gladbach unter Favre.
5: <lacht> ja, es war nur Gladbach unter Favre, aber als Kölner nimmt man auch das. Ja, ähm, gerade auch, weil man dann als Kölner quasi den, den Wundertrainer der letzten Jahre in Gladbach von der Trainerbank schießen durfte und das sage ich jetzt bewusst so spitz formuliert, obwohl ich sowohl großen Respekt davor habe, was in Gladbach für eine Arbeit geleistet wird, als auch vor Lucien Favre, der aus einem quasi toten Absteiger einen Europa-League-Teilnehmer gemacht hat,
3: mhm. ähm,
5: also einen sicheren Europa-League-Teilnehmer im Prinzip und äh, das muss man einfach so sehen. Trotzdem natürlich ein Spiel, das für den FC wichtig war. Nicht nur, weil es gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause war, sondern eben auch, weil die Woche davor dieses Spiel gegen Frankfurt war. Alle haben gewartet, wie ist die Reaktion der Mannschaft. Und mhm. wie ich gerade schon so ein bisschen versucht habe zu erklären, die Reaktion war die, dass man gesagt hat, die Defensive muss uns wieder wichtiger sein, als es an den ersten drei, vier Spieltagen der Fall war. Und hier in dem Spiel hat man das gesehen. Du spielst halt 0-0, du spielst sehr defensiv und dann schießt du eben dieses eine Tor. Und das reicht, wenn du hinten keins kriegst. Und äh, das war schon das erste Spiel, in dem man sehen konnte, ähm, dass die Mannschaft nach dem 6-2 eine Reaktion zeigt. Und es war natürlich das das richtige Spiel. ja Nachdem schon die ersten Stimmen wieder kamen, oh Gott, letzte Saison hatten wir nichts im dem Abstiegskampf zu tun. Die ersten drei Spieltage waren auch ganz gut. Und dann verlierst du am vierten Spieltag so ein Spiel so hoch. Was ist jetzt los? Äh, gewinnst du zu Hause das Derby gegen Gladbach und alle sind wieder ruhig.
2: Hatte denn dieses Spiel in Frankfurt und dieses... Ähm etwas rückbesinnen wieder auf die Defensivarbeit. Hatte das eigentlich auch personelle Konsequenzen?
5: Wenig eigentlich. Also, wenn man mal so drüber nachdenkt, wie sich der Kader in der Saison verändert hat, dann waren das mehr so Aufstellungsgeschichten, dass man vielleicht an der Taktik mal was gedreht hat, ähm, wobei der FC da sowieso auch letzte Saison schon einen, ähm, eine gewisse Variabilität hatte, die andere Mannschaften nicht haben. Ja, es gibt dieses in jetzt, also ich will den FC nicht mit Barcelona vergleichen, aber das ist, was mir gerade ja. einfällt, Barcelona spielt eben immer 4-3-3 und da passiert auch nichts. Ja, das ist die Spiel 4-3-3 und eine Variante von 4-3-3. Der FC spielt, kann 4-4-2 spielen, kann 3-5-2 spielen, 3 oder so verschiedene Dinge. Die eben als das Thema auch nicht auseinander hervorgehen. Und das war diese Saison so, das war letzte Saison so und mehr wurde da dran glaube ich, gemacht, als dass tatsächlich die Spieler auf dem Platz sich verändert hätten. In den ersten Spieltagen sind teilweise Spieler noch verletzt ausgefallen. Mit Marot zum Beispiel, der verletzt war und Mergi Mavray hatte die ganze Saison ein bisschen Schwierigkeiten, dann auch wieder in die Mannschaft zu kommen. Aber äh, zu dem Zeitpunkt, auf Sörensen wurde viel rumgehackt. Der hat jetzt aber in der letzten Zeit auch immer mal wieder gespielt, vielleicht nicht so viel wie am Anfang, aber gespielt hat er trotzdem noch. Deswegen so richtige personelle Konsequenzen im Sinne von und du spielst jetzt nicht mehr, weil du schuld bist, glaube ich nicht. Gab's nicht.
2: Gut, jetzt haben wir darüber gesprochen und wir haben ähm, es sei dir auch sehr gegönnt, den Derbys gegen Gladbach angesprochen. Was ist denn so der nächste Eckpfeiler für dich, ähm, an dem entlang man sich durch die Saison hangeln kann?
5: Ja, also man kann jetzt, wie gesagt, auf, auf viele Spiele natürlich noch eingehen. Ähm, die Entwicklung war aber eigentlich so, dass äh, natürlich, du, du verlierst dann das nächste Spiel gegen Hertha, aber Hertha hat ja auch eine Bombensaison Saison gespielt. Du spielst 1-1 gegen Ingolstadt, wo der eine oder andere sagt, du kannst gegen den Aufsteiger nicht 1-1 spielen. Und dann denkt man dran, was Ingolstadt für eine tolle Saison gespielt hat und wo die gelandet sind und ähm, dann gewinnst du 3 zu 0 gegen Schalke, was auch so ein Spiel ist, was ich sehr genossen habe, das muss man ehrlich sagen. Vor allen <lacht> Dingen, weil das ein Spiel war, wo der FC in meinen Augen auch und die Schalker mögen es mir verzeihen, aber auch klar die bessere Mannschaft war. Also ähm, Schalke hat in dem Spiel überhaupt nicht gezeigt oder auf den Platz bekommen, was sie von der Qualität her auf den Platz bringen können. Und dann passierte, was diese Saison eigentlich immer passiert ist, ist es ist Länderspielpause, der FC kommt aus der Länderspielpause wieder und verliert ja Dieses äh, ominöse Spiel gegen Hannover, wir haben es vorhin schon mal schon mal angedeutet, ähm, was natürlich unnötig war und was dann eine gewisse Unruhe wieder reingebracht hat. Dann kommt Spiel gegen Bayern, du verlierst 4-0, ja komm, geschenkt. Ähm, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft an dieser Stelle auch nochmal. Äh, das 0-0 gegen Hoffenheim ist ein Spiel, über das ich nicht sprechen möchte, weil das gruselig war ja von beiden. Mhm. Aber das war eben, du hast einen Trainerwechsel in Hoffenheim gehabt, du bist eben zwar ja gerade da neu, der wollte sowieso auf 0 spielen hier Null muss stehen und der FC hat sich gedacht, bevor wir hier den Trainer oder Opfer des Trainereffekts werden, äh, schaffen mhm. wir es eben neben den Punkt mit. Das nächste wichtige Spiel war in meinen Augen am zwölften Spieltag tatsächlich das Spiel in Leverkusen, wo der FC 2 1 gewonnen hat.
2: Aha. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die bisherigen Schlüsselspieler, dass es damit zu tun hat, dass der FC Mannschaften geschlagen hat, gegen die ein Sieg war natürlich erwünscht, aber nicht eingeplant war. Wenn ich mal so gucke, wir haben jetzt über Gladbach gesprochen, die in der n über euch stehen. Wir haben über Schalke gesprochen, die in der N-Tabelle über dem FC ähm, stehen. Wir haben zwar über Bayern gesprochen, aber das sind halt auch die Bayern im Jahr 2016 Streichergebnis. Und jetzt sind wir bei Leverkusen. Ist denn das ähm, Methode oder Zufall, dass ihr euch gegen Mannschaften, wo mutmaßlich die Erwartungshaltung eine andere ist, ähm, in dieser Saison ganz leicht getan habt oder leichter?
5: Ja, das liegt ja auch daran. Also zum einen muss man das ja relativieren, weil das in der Hinrunde wesentlich besser gelaufen ist als in der Rückrunde. In der Rückrunde waren da ja teilweise gegen diese Mannschaften eben Spiele bei, wo man in der Hinrunde was geholt hat, und in der Rückrunde nicht. Und dann alle gesagt haben: Oh, in der Hinrunde hatten wir zu diesem Zeitpunkt so und so viele Punkte oder hatten aus diesen Spielen so und so viele Punkte, statt dann wirklich zu realisieren, dass die Ausnahme in der Hinrunde war, nicht in der Rückrunde. Und solche Mannschaften schlägst du halt normalerweise nicht oder die musst du nicht schlagen als erster FC Köln im Moment, aber man tut sich natürlich schon ein bisschen leichter, glaube ich, weil, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, dass die Art und Weise, wie ich glaube, dass der erste FC Köln Fußball spielt und auch Fußball spielen möchte, ist, dass man... Ähm, über quasi diese diese Kontermechanismen kommt, dass man hinten aus einer Defensive heraus, die durchaus auch eine eine sehr aggressive Defensive sein darf, aber eine geordnete Defensive sein muss. Also nicht zu weit in der gegnerischen Hälfte, aber durchaus, dass man den nicht erstmal kommen lässt, wie das ähm, andere Mannschaften tun, die vielleicht ein bisschen weiter unten in der Tabelle stehen. Ähm, aber man kommt man lässt eben den Gegner kommen. Wahlbesitzfußball mhm. ist nicht das, was der erste FC Köln macht und deswegen tut man sich einfach natürlich leichter gegen Mannschaften, die selber den Anspruch haben, Wahlbesitzfußball zu spielen oder die sagen, das ist ja nur der FC, gegen die müssen wir das Spiel machen, als gegen Mannschaften wie zum Beispiel Hannover, die ähm, eben nicht das Spiel machen wollen, sondern die sich hinten reinstellen und sagen, wir warten mal, was der Gegner macht. Mhm. Und äh, wenn man gegen so eine Mannschaft spielt, muss man als erster FC Köln eben kommen. Und dann fängst du dir ein blödes Gegentor. Und äh, Leverkusen in diesem Fall oder auch Mönchengladbach hat dann das Pech gehabt, dass der FC diese Mannschaft war, die ein bisschen warten konnte und dann eben die Tore machen konnte. Und äh, gegen Leverkusen auch tatsächlich, in meinen Augen, jetzt ohne das übertreiben zu wollen, aber sehr, sehr verdient. Ich weiß noch genau, dass ich bei diesem Spiel sehr schockiert davon war, weil Bayern Leverkusen auch eine Mannschaft ist, die ja sehr, sehr hoch gehandelt wird, die eigentlich jede Saison. Und Roger Schmidt ein Trainer ist, der sehr von sich selbst überzeugt ist dass die so schwach gewesen sind in diesem Spiel. Ich bin der Meinung, und das mag ein bisschen Fanbrille sein, aber ich bin der Meinung, dass der FC in diesem Spiel, trotz der Tore, die beide nicht aus dem Spiel rausfielen, sondern ähm, aus, aus Standardsituationen, aber die klar bessere Mannschaft war über 90 Minuten.
2: Mhm. Okay, bevor wir da nochmal in die Detailanalyse einsteigen, da empfehle ich die Schlusskonferenz zu diesem Spieltag. Ich weiß, dass wir da ausführlich drüber gesprochen haben. Ähm also jetzt nicht wir zwei, aber ich mit meinen damaligen Gästen. Du hast es schon angesprochen, der FC ist nicht die Beibesitzmannschaft. Was glaubst du denn, wo der FC in der Beibesitztabelle der Bundesliga nach 34 Spieltagen rausgekommen ist? Was würdest du denn tippen, welcher Platz?
5: Ja, bei 18 Mannschaften würde ich ja fast sagen, Platz 20 oder so. Also, so furchtbar viel.
2: Schlechter nicht als sein. Darmstadt. Ähm.
5: Ja, also ich ich würde jetzt mal sagen, also auf jeden Fall zweite Tabellenhälfte, ähm,
2: 14. Ja, sehr, sehr gut, Martin. Äh, tatsächlich 15, ein geteilter 15. Rand mit Ingolstadt. Um den FC herum nur so namhafte Namen wie eben Darmstadt, 37 Prozent durchschnittlicher Wahlbesitz. Das ist natürlich Wahnsinn. Äh, Werder Bremen 46,2, ihr 46,2 und Ingolstadt 46,2. Und dann kommt Hannover. Das heißt, das untermauert nochmal mit statistischen Werten deine These. Man kann es schon so sagen, ihr wolltet den Ball nicht so gerne haben. Und deswegen habt ihr euch auch ein bisschen leichter getan, wenn das nicht erwartet wurde von euch. Lass mal ähm, lass mal weiterspringen. Wir haben die Hinrunde ja auch im Rasenfunk-Royal der Winterpause schon ein bisschen besprochen. Ähm, Gibt es in der Hinrunde für dich noch ein wichtiges Spiel oder ähm, können wir in die Rückrunde rein starten? war vielleicht der 17. Also das nächste, noch wichtig 17. Spieltag
4: oder
5: das nächste Spiel, was ich hier vor mir stehen habe, ist tatsächlich sehr weit hinten in der Saison. Deswegen muss ich jetzt selber gerade nochmal gucken. <lacht> der 17. Spieltag, der 17. Spieltag war schön. Also ja, ein schönes gegen
2: Dortmund zu Hause. Ganz kurz für die Hörer. Genau, genau, mhm.
5: genau. Schön, schön es. Vor allen Dingen auch. Ähm, war ja ein bisschen wie jetzt auch am 34. Spieltag vom Spielverlauf her, nur dass Dortmund da eben nicht das 2-2 noch geschossen hat. Dortmund mhm. geht in Führung und der FC dreht das Spiel zu Hause äh, gegen Borussia Dortmund. Ähm, wir haben zwar letzte Saison auch gegen Dortmund gewonnen zu Hause, aber das war eben Dortmund in der Hinrunde, in dieser Phase, wo die letzte Saison so richtig weit abgesackt waren und wo dann diese Riesenkrise war und was nicht alles. Die ging da zwar gerade erst so richtig los, dass man realisierte, dass auch Mannschaften, die Dortmund nicht unbedingt schlagen mussten, es getan haben. Da war der FC somit die erste Mannschaft. Aber trotzdem war das eben Dortmund in der Krise. Dieses Jahr war Dortmund zu diesem Zeitpunkt und eigentlich die ganze Saison in keiner Krise. Die waren auf der Platz zwei. Die haben zu dem Zeitpunkt schon Andeutungen gemacht, dass sie, wie es am Ende war, der beste Vizemeister aller Zeiten sein werden. Dann gewinnt der erste FC Köln 2 zu 1. Das war natürlich schon schön. Aber ich glaube, für die Saison des FC war das jetzt kein kein Schlüsselspiel in dem Sinne, dass das Auswirkungen hatte, rechts oder links. Es war ein schöner Jahresabschluss oder mhm. oder Hinrundenabschluss für die Fans, äh, gerade wie gesagt auch mit dem Verlauf. Da schießt du in der 83. Minute Simon Zoller das 1-1 und dann in der Nachspielzeit ja, das 2-1 durch Modest und die Dortmunder stehen da, als ob die im falschen Film wären. Das war riesig. Aber wie gesagt, das ist so ein, so ein Blitzlichtspiel, das hast du eben mal, die drei Punkte nimmst du mit, du bist unglaublich froh, dass du sie hast, weil sie nicht geplant waren. Aber es war jetzt kein Spiel, das in irgendeiner Weise Auswirkungen auf den Rest der
2: Saison hatte. Okay, dann springen wir rein in die Rückrunde. Ähm, wie ging es weiter beim FC?
5: Ja, wie ging es weiter? Ich habe in der Vorbereitung der Sendung mich so ein bisschen durchgeklickt durch diesen Spielplan und ähm, natürlich kann man den 18. Spieltag oder man sollte den 18. Spieltag erwähnen, ja. VfB Stuttgart gewinnt in Köln 3 zu 1. Aber als Kölner oder als Stuttgarter weiß kennt man das, das
2: schon. Ja, ja, genau. Ihr gewinnt bei denen, die gewinnen bei euch, gell?
5: Genau. Da habe ich ganz fest mit gerechnet, dass das so <lacht> kommt. Auch, auch nach dem 1 zu 0 durch Anthony Modest, ja. Und dann drehte Stuttgart erwartungsgemäß das Spiel und gewann. Ähm, da ändert dann auch die Tabellenposition nichts dran. Das ist einfach so. Der FC kann letzter sein, Stuttgart erster. Wir fahren nach Stuttgart gewinnen und andersrum genauso. Und deswegen ähm, also wie gesagt, das, das war auch, oder Spiele zwischen den beiden Mannschaften sind auch manchmal nicht schön. Ich kann mich daran erinnern an 0-0 ähm, zwischen den beiden Mannschaften. Ich glaube, letzte Saison, da war ich im Stadion und das war eines der furchtbarsten Spiele, die ich je live gesehen habe, weil es so kalt war und es im ganzen Spiel gefühlt keine Torchance. Und ähm, Deswegen, wie gesagt, das, das ist ein Spiel, das muss man auch irgendwie, natürlich das blöd Stuttgart zu dem Zeitpunkt schon 15. Und der FC in der oberen Tabellenhälfte. Aber das Buchse, dir halten, dann ist das so. Und im weiteren Verlauf der Rückrunde tatsächlich ähm, ganz durchwachsenes Spiel des FC. Das hatte ich so in der, in der Erinnerung, obwohl die Saison ja wirklich gerade erst vorbei ist, mhm. habe ich in der Erinnerung gar nicht so gehabt, dass das so ein Auf und Ab und Hin und Her ging, dass ich wirklich gedacht habe, Du kannst eigentlich in dieser Phase bis hin tatsächlich zum 26. Spieltag mitten in dieser diesem Abwärtsstrudel fast schon Richtung hinten raus. Ähm, kein Spiel, wo ich jetzt festmachen würde, das war so schlagartig, weil es so rauf und runter ging. Mhm. Hast du unentschieden gegen Wolfsburg, gegen Hamburg. Ähm, dass ich nicht sage, da war jetzt das eine Spiel, das es rund gedreht hat. Ja, am 21. Spieltag vielleicht noch gegen Eintracht Frankfurt die Rache fürs Hinspiel. Ja, 3 zu 1.
2: Ja, wobei ich mich glaube zu erinnern, dass das damals auch tatsächlich ähm, nicht so deutlich hätte werden müssen. Also die Eintracht hat da gar nicht so schlecht gespielt. Das war so eine der, der Zuckungen im Positiven, die die Eintracht in der Saison, in der Rückrunde noch hatte. Und dann ging es weiter gegen Gladbach. Ähm, 0 zu 1 auswärts, das äh, kann passieren. Zu Hause gegen Hertha, die als Tabellendritter gekommen sind. 0 zu 1, das kann passieren. Ingolstadt auswärts, 1 zu 1. Damals wusste man schon, Ingolstadt ist einfach nicht schön zu bespielen. Das kann passieren. Zu Hause gegen Schalke, 1 zu 3. Nervt, aber kann passieren. <lacht> so, und jetzt das sind wir Was man in der Phase ja. schön,
5: schön sieht, ist schon mal, um über die Spiele zu sprechen, bevor wir über Hannover dann sprechen. Was man in der Phase schon schön gesehen hat, ist tatsächlich eben an den Ergebnissen der FC schießt in dieser Phase der Saison zu wenig Tore. Mhm. Ja, da gab es ja dann ja. teilweise auch wieder diese es wurden die Minuten gezählt bei Anthony Modest und äh, ist er noch der richtige Stürmer warum ist da keiner hinter warum trifft Rosina nicht warum trifft Zoller nicht warum trifft Osako nicht warum trifft Bittencourt nicht und wer da nicht alles also Express war jeden Tag voll man kann sich das vorstellen als Kölner ähm, und Immer stand da, der trifft nicht und der trifft nicht und offensiv zu schwach und zu wenig Tore geschossen und all diese Dinge, die da eben stehen. Und dann reicht es eben, wenn der Gegner nur ein Tor schießt. Und das kann dir gegen solche Mannschaften immer passieren. Das kann dir gerade in der Bundesliga eigentlich gegen jede Mannschaft passieren. Und äh, das war blöd. Da war in dem einen oder anderen Spiel noch ähm, dann Schiedsrichterentscheidungen dabei, wo der FC nicht ganz glücklich mit war. Äh, was auch so eine Sache war, die sich ein bisschen durch die Saison gezogen hat. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ähm, das Wichtige zu dem Punkt war, dass... Auch für mich persönlich, ich angefangen habe zu zweifeln, weil ich gedacht habe, ist in den Köpfen der Spieler zu sehr drin, wir waren in dieser Saison noch nicht im Abstiegskampf. Dass mhm. das so ein bisschen diesen Abwärtstrend, man ist dann bis auf Platz 12 runter und gut, Platz 12 ist nicht so schlimm für einen Aufsteiger im zweiten Jahr. Aber so eng wie die Saison eben war und so, so wie das alles zusammengerutscht war, musste der FC eigentlich wieder punkten. Und dann kommt der Tabellenletzte, der quasi mhm. schon abgestiegen ist. Und das ist so ein riskantes Spiel.
2: Genau, also die Tabellenkonstellation, ich erinnere mich da auch noch sehr gut dran, weil das auch Thema in der Schlusskonferenz war. Ähm, geratet ihr in einen Abwärtsstrudel, in den dann später, das wissen wir jetzt nach dem 34. Spieltag, der VfB Stuttgart geraten ist? Ihr wart, seid damals gefallen von Platz 8 bis auf Platz 12 und hattet zwar noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber eben, es musste tatsächlich, es war, ich würde sagen, das erste Must-Win-Spiel in dieser Saison. Vorher war es tabellarisch immer alles vollkommen okay. Man darf nicht vergessen, du hast es schon mehrfach erwähnt, zweites Jahr als Aufsteiger. Und das war aber so das erste Spiel, wo man das Gefühl hatte, wenn da nicht drei Punkte mit aus Hannover wieder nach Köln gebracht werden, äh, dann habt ihr, dann brennt die Hütte. Und dann Ja, hat vor allen Dingen
5: der, auch ja ohne den Hannoveraner was Böses zu wollen, aber mit dem Gegner eben. Ja, du bist in der Phase, wo du beweisen musst, dass du überhaupt noch Tore schießen kannst und Spiele gewinnen kannst. Und dann kommt eine Mannschaft, die in dieser Saison eigentlich also ähm, man kann jetzt von wahretabelle.de halten, was man möchte, aber ich habe da irgendwann mal gesehen, dass die Hannoveraner bei den paar Pünktchen, die die überhaupt gesammelt haben über die Saison, da sind noch ein paar durch komische Schiedsrichterentscheidungen zustande gekommen. Und wenn du gegen so eine Mannschaft dann eben nicht souverän gewinnst, dann ist das ja auch eine psychologische Sache. Und darum für mich Schlüsselspiel, weil du in diesen Abwärtstrudel alleine schon aus psychischen Gründen reingeraten musst, wenn du dieses Spiel nicht gewinnst, weil du dir dann denkst, jetzt können wir nicht mal mehr gegen eine Mannschaft gewinnen, gegen die im Moment wahrscheinlich, und die Hannoveraner mögen es mir verzeihen, fast jede Zweitligamannschaft
2: gewinnen würde. Mhm. Ja, dann lass uns in das Spiel mal näher reingucken. Ich weiß noch, Leonardo Bittencourt hat beide Treffer gemacht, der Ex-Hannover 96-Spieler was was von dem Spiel muss ich auch jetzt nach 34 Spieltagen noch wissen?
5: Was muss man von diesem Spiel noch wissen? Also das Spiel war für mich neben der Tatsache, dass Leo Bittencourt eben dieser ich sage ja immer, das sind diese ausgerechnet Spieler ja, weil bei Twitter dann alle schreiben ausgerechnet der und der und der Kommentator, das, das will ich auch erwähnen dass Leo Bittencourt beide Tore geschossen hat 43. und 61. dass der FC kein gutes Spiel gemacht hat aber in meinen Augen ein sehr, sehr souveränes Spiel gemacht hat. Ich mhm. habe in diesem Spiel, nachdem ich vorher in den Wochen immer dachte, ähm, wir haben Schwierigkeiten und äh, haben vielleicht zu sehr damit abgeschlossen, nicht in den Abstiegskampf zu kommen und dieses Risikobewusstsein ähm, nicht, dass man tatsächlich auch noch mal unten reinrutschen kann, was jetzt Stuttgart passiert ist, was vor ein paar Jahren Frankfurt mal passiert ist und all diese Dinge, dass man das zu sehr schon abgehakt hat, dass man die Leistung nicht mehr abrufen kann und der FC steht, stellt sich auf den Platz und lässt überhaupt keinen Zweifel daran, 90 Minuten lang, dass Hannover 96 eine Mannschaft ist, die an diesem Tag nicht gewinnen wird, auch wenn sie zu Hause spielt. Und ähm, das 2 zu 0 war vielleicht nicht so hoch oder das wirkt auch nicht so hoch, ist es ja auch nicht, es waren zwei Tore, aber es waren die Tore auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Mannschaft hat äh, überhaupt nichts anbrennen lassen. Ich kann mich daran erinnern, dass die die Leistung der Mannschaft auch durchweg positiv war, auch bei den Spielern, die vielleicht vorher ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Ähm, Sören sind vielleicht... Da so ein bisschen was die Ausnahme, aber im Großen und Ganzen äh, hat dieses Spiel mir persönlich den Glauben zurückgegeben daran, dass da eigentlich nichts mehr schief gehen kann. Und nach diesem Sieg, ich meine, nachdem wäre es gewesen, habe ich dann diese fatale Twitter-Nachricht geschrieben. Ähm, jetzt bin ich davon überzeugt, dass der FC drin bleibt und wenn es nur deswegen ist, oder, oder ich habe geschrieben, und nicht nur deswegen, weil ich glaube, dass das von den Punkten her fast schon reichen könnte. Ja, weil zu dem Zeitpunkt in der Saison tatsächlich unten alle ähm, in den letzten Wochen überhaupt nicht gepunktet hatten und der FC zu dem Zeitpunkt eben dann 33 Punkte mhm. äh, auf dem Konto hatte nach diesem Spiel.
2: Ja, Wahnsinn, das muss man sich echt noch mal vor Augen führen. Das war der 26. Spieltag, 33 Punkte. Ähm, ich möchte eine Einschränkung machen. Aus äh, meiner Erinnerung heraus war es so, dass, ähm, dass ihr über 60 Minuten sehr, ähm, sehr, wenige Zweifel daran gelassen habe, wer dieses Spiel gewinnen wird. Hannover hat damals noch ganz gut begonnen. Das war eins dieser berühmten Strohfeuer, ähm, die scharf ähm, oft, ähm, die oft nur wenige Minuten gedauert haben. Und so war es auch. Ich kann mich da an zwei, drei Chancen erinnern, die Hannover hatte. Einmal hat ähm, Schorloy knapp drüber geschossen vom Strafraum aus. Aber ähm, wir wollen uns nicht in die Details. Ich bin tatsächlich bringen.
5: auch daran, aber genau ohne in die Details einsteigen, ich erinnere mich da auch dran, aber selbst in dieser Drangphase da am Anfang, und ich gebe dir völlig mhm. recht, das ist so das, wofür Schaf ja auch ein bisschen steht, ähm, Hannover 96 auf den Platz gegangen und hat gesagt, wir, wir versuchen jetzt halt alles. Wir haben einen angeschlagenen Gegner. Und kommen und dann hast du eben diesen Schuss von Salah, aber wenn der drin gewesen wäre, wäre das so ein klassisches Sonntagsschusstor gewesen. Außerdem, der war ja drüber und äh, wir <lacht> haben auch noch ein Timo Horn im Tor. Ähm, und trotz dieser, dieses, dieser Druckphase von Hannover am Anfang, habe ich, wie gesagt, überhaupt keinen Zweifel gehabt, dass der FC das Spiel gewinnt, weil Hannover eben, das sah zwar alles nett aus, aber die haben diese Angriffe auch nicht zu Ende gespielt.
4: Ja, ja, das stimmt. Ich hatte
5: ja. nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein Risiko ist und das ist der Vorteil, den der 1. FC Köln diese Saison eben auch hatte und den man als Kölner hat. Man denkt sich, solange der Gegner nicht aufs Tor schießt und der Timo nicht anfangen muss zu halten, ist sowieso nichts, weil in dem Moment, in dem der anfängt zu halten, muss der Gegner immer noch fünf gute Chancen haben, bis mal einer reingeht.
2: Mhm. Okay, sehr guter Punkt, ja. Lass uns das Spiel nicht noch größer machen. Ich sag nur noch kurz, was der Kicker dazu geschrieben hat. Spielnote 4-5. Ein niveauarmes Spiel ohne große Höhepunkte. Hannover ohne Mittel. Köln vor allem effizient. Ist schon äh, lustig, wie da die, die neutrale ähm, Sichtweise und die der Fans auseinandergehen. Aber ich würde dir da vollkommen zustimmen. Das war ein ganz, ganz wichtiges Spiel in der Rückrunde. <lacht> Wie geht für dich dann weiter? Du hast damals schon der Seite gerettet. Tatsächlich habt ihr tatsächlich noch ein paar Punkte gebraucht und dann ja auch noch geholt. Also ich habe ja vorhin vorgelesen, wo es dann hinging. Ähm, ja, was waren ja. so noch so die weiteren Meilensteine?
5: Das, also jetzt kommt im Prinzip noch das wichtigste Spiel der Saison, kommt ja noch. Ähm, weil, wie gesagt, ich habe diese fatale Twitter-Nachricht auch abgesetzt und tatsächlich so ein bisschen daran geglaubt. Ja, Unten passierte zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts. Die Mannschaften spielten alle schlecht, die holten alle keine Punkte. Und dann fing das an, die Woche drauf, FC mit dem Streichergebnis, ähm, verliert gegen Bayern München 1 zu 0, macht eigentlich auch ein, ein gutes Spiel, fand ich. Ähm, mhm. Nur gegen Bayern kannst du dann eben auch ein Spiel verlieren, ist ja völlig in Ordnung. Und Eintracht Frankfurt gewinnt gegen Hannover, holt drei Punkte. Und äh, Hoffenheim gewinnt gegen Hamburg, holt drei Punkte und Darmstadt holt einen gegen Wolfsburg. Bei Wolfsburg war zu dem Zeitpunkt noch nicht absehbar, dass die auch noch mal ein bisschen was abrutschen. Ähm, und deswegen schob sich das alles so, so hin und her. Werder auch gegen Mainz einen Punkt geholt und plötzlich fangen die unten alle an zu punkten.
4: Ich
3: dachte,
5: was soll das jetzt? Ja, und dann äh, kommt der der 28, weil ich dachte wirklich innerlich so ein bisschen, ja, das ist durch, das wird dieses Jahr ganz wieder reichen in den letzten Jahren. Ich bin auch jemand, der sich immer diese Statistiken durchguckt und dann sieht man, diese 40-Punkte-Grenze gilt ja in der Regel nicht. Manchmal reichen auch 34 Punkte oder sowas. Und man guckt sich das an und denkt sich, ja gut, dann reichen vielleicht dieses Jahr auch 33 und dann passiert das nicht. Und dann spielst du gegen Hoffenheim und spielst 1-1. Ja, und äh, Hoffenheim geht damit nach oben, die anderen Punkten wieder nicht äh, und ich dachte mir, ja, ist, ist okay, jetzt hast du 34 Punkte, sind sieben Punkte Vorsprung auf Augsburg, die sind damals echt hinter gewesen und ähm, dachte, das fängt sich irgendwie und dann spielst du gegen Leverkusen und, zu Hause nachdem das Hinspiel eben eins war, ich hatte das vorhin erwähnt, dass ein Spiel für mich war, wo ich gesagt habe, Leverkusen dieses Jahr völlig überschätzt, die sind nicht so gut, wie sie dargestellt werden. Der FC kann gegen die auch gut das Spiel machen und vielleicht gewinnen oder zumindest mal einen Punkt mitnehmen, verliert aber 2-0. Und unten punktet Augsburg mit drei Punkten gegen Werder Bremen. Und äh, die kommen immer näher. Ja, Bremen jetzt auf dem Relegationsplatz noch sechs Punkte. Und dann kommt, und für mich das wichtigste Spiel der Saison, wenn ich das ein Spiel runterbrechen müsste, wirklich das wichtigste Spiel der Saison, 30. Spieltag, 1. Ja. FC Köln gegen Mainz 05. Wenn an diesem Wochenende alles gegen den FC gelaufen wäre, hättest du plötzlich nur noch drei Punkte auf den Relegationsplatz gehabt bei nach vier Spielen, die ausstehen und wärst mittendrin gewesen im Abstiegskampf. Mhm. Und dann geht dieses Spiel los und ich, ich, ich dachte, ich bin im falschen Film. Ja, Dann steht es nach acht Minuten 1 zu 0 für Mainz. Der FC weiß, dass er dieses Spiel gewinnen muss und spielt, beginnt total schlecht, wirklich total schlecht und liegt nach acht Minuten 1 zu 0 hin. Ich dachte, das ist gewesen und ich habe mich schon, auch da kann ich mich daran erinnern, dass ich dann zwar nicht nach dem 1 zu 0, sondern nach dem späteren 2 zu 0, aber dass ich einen Tweet abgesetzt habe und geschrieben habe, ich wollte den FC dieses Jahr nochmal live sehen, vielleicht gehe ich gegen Nürnberg.
2: ja. Ich sehe, wir hangeln uns auch ein bisschen an Tweets durch durch, den, durch die Saison, aber finde ich schön. Ja, erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Ihr habt ja vor allem, ihr musstet auf die Ergebnisse der Konkurrenz reagieren. Das war das letzte Spiel des Spieltags. Hannover hatte gewonnen, aber die waren da schon weg. Aber eben halt Hoffenheim gewonnen, Augsburg gewonnen. Nur die Eintracht hat verloren und das aber nach guter Leistung. Und da war gerade ein neuer Trainer installiert mit nico Kovac. Und das 0 zu 3 bei Leverkusen Täuscht darüber hinweg, wie gut die Eintracht sich da präsentiert hat. Ja, dann, also der Druck war groß und dann liegst du nach 8 Minuten 0 zu 1 hinten, nach 49 Minuten 0 zu 2 und dann kam Marcel Risse.
5: Ich, ich muss äh, vielleicht nur das im Gesamtkontext und vielleicht das so ein bisschen zu personalisieren, um dieses Spiel, wie ich das erlebt habe. So, also ja. ich habe an diesem Abend mich verabredet mit meiner Freundin und wir wohnen nicht zusammen und deswegen bin ich dann zu ihr gefahren. Ich war zu Hause und ich habe die erste die erste Viertelstunde, glaube ich, habe ich zu Hause geguckt mit diesem 1 zu 0 auch und wie das Ganze losgegangen ist. Und dann dachte ich, oh Gott im Himmel. Und dann bin ich rübergefahren und habe die ganze Zeit bei, bei den Kollegen vom Kicker im Ticker nachgelesen, wie es so aussieht. Und es sah katastrophal aus. Und ich sitze bei ihr auf der Couch und mache direkt Sky Go an und in dem Moment, in dem ich Sky Go anmache, ist gerade der Beginn der zweiten Halbzeit, fällt das 2 zu 0. Wirklich, ich hatte, der Stream hatte gerade geladen und das 2 zu 0 fällt. Mhm. Und ich war so sauer und ich wollte ausmachen und, ähm, dachte, oh Gott im Himmel, setze diesen Tweet ab, den ich vorhin gesagt hatte, und sitze da und, äh, meine Freundin sagt im Himmel sei Dank, ja, wenn du noch, ich muss noch was anderes machen, wenn du willst, guck ruhig weiter Fußball. Und ich sag noch, warum soll ich mir den Scheiß denn weiter angucken? Guck mal, wie es steht. Ja? Und ich bin froh, dass ich weiter geguckt habe, weil danach etwas passiert ist, was ich in dem Moment auch nicht für möglich gehalten hätte. In der 64. Minute eben dieses Tor von Marcel Risse, der einfach mal drauf schießt ja. und trifft.
3: Ja. Ja,
5: der wirklich, der, 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 die, die Szene kommt, und auch da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, die Ecke kommt rein, und ich sag vorher noch, vielleicht passiert ja jetzt mal was. Ja, oder denk mir so bei mir, vielleicht passiert ja jetzt mal was nach dem Standard. Die Situation kommt, die, die Ecke kommt eigentlich viel zu weit. Die Szene ist quasi schon vorbei. Ich glaube, Dominik Marot war es, der den Ball dann so halt mhm. weiterleitet. Ja. Und Risse schießt einfach drauf und der Ball ist im Tor. Ja. Und ich dachte, das ist doch jetzt nicht wahr. Hatte aber in dem Moment noch das Gefühl, das war halt so, ein, so eine so eine Sekundengeschichte. Ja, das ist halt dieses eine Tor, was du dann schießt und gleich macht meins das 3-1. Aber danach ging so ein Ruck durch die Mannschaft und ähm, dann fällt eben zehn Minuten später das Tor durch, durch Juric, das Ausgleichstor in der 74. Und ich wollte in dem Moment gar nicht, also ich habe mir gar nicht gewünscht, natürlich wünscht man sich immer irgendwie, dass die eigene Mannschaft gewinnt, aber das war nichts, womit ich gerechnet habe, sondern ich habe mir gedacht, okay, 2-2, zwei, zwei, jetzt bloß keinen mehr kriegen, das ist das absolute Fiasko abgewendet, dass du nur drei Punkte Vorsprung auf den 16. hast, jetzt mhm. hast du vier, damit kann man arbeiten. Und dann wirklich aus diesem diesem Druck heraus oder aus diesem dieser Freude heraus auch der Mannschaft, diesem Ruck, der da durch die Mannschaft gegangen ist, wir haben hier das 2 zu 0 in ein 2 zu 2 verwandelt, kommt dann in einer Wiederumschaltsituation ähm, in der 82. Minute der, der Siegtreffer von Anthony Modest, der glaube ich auch vorher länger nicht getroffen hatte ja. und dann hast du quasi alles zusammen. Du gewinnst dieses unglaublich wichtige Spiel zu 2 Du hast super gespielt, nachdem du eben das Anschlusstor gesch geschossen hast, zeigst Moral und du hast mit Toni Modest jemanden, der wieder trifft und bei dem vielleicht auch ein bisschen dadurch dann der Knoten geplatzt ist. Und gleichzeitig eben statt nur drei Punkten nach mhm. unten hast du sechs und bist Zehnter vor Darmstadt, vor Hamburg, vor Hoffenheim, vor Augsburg, vor Stuttgart. Ja, und das, diese ganzen Mannschaften noch dazwischen zu kriegen, es war unglaublich wichtig und deswegen, äh, für mich, das ist das Spiel, in dem der FC den, den Nichtabstieg fix gemacht hat.
2: Mhm. Ja, war das nicht sogar, dieses Tor von Modest, war das nicht so eine geile Volley-Abnahme oder Dropkick nach äh, langem Ball? Das war auch noch eine richtig gute Bude und der hatte vorher wirklich ja. ewig nicht mehr Gutes gezeigt. In dem Spiel hat mir ihn auch, also man war überrascht, dass er auf dem Platz war. Ähm, das war, ja. Gebe ich
5: dir ja, er kam von hinten raus, ich meine von von, von Lehmann, glaube ich, mm, sogar. Ja, der war ja. so aus dem Halbfeld und ich weiß gar nicht mehr, ob er direkt nimmt oder ob der einmal auftätscht. Auf jeden Fall zieht er dann eben ab. Es war so ein bisschen wie bei Rissa, beim, beim äh, 1 zu 2 auch. Das ist so eine kompromisslose Situation, wo du gar nicht drüber nachdenkst. Und das war auch, ja, Lukas Podolski hat mal den schönen Satz gesagt vor dem Tor, da denke ich dann überhaupt nichts. Und das ist das, was den Stürmer auszeichnet. Ja, wenn Modest hat in dieser Situation auch überhaupt keine Wahl. Wenn er wenn er schießt, kann ich nicht drüber nachdenken, wie er nimmt. Und ja. er schießt einfach. Und ja. dann ist das Ding drin und der platzt. Und so ist das manchmal. Und solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Ja.
2: Und jede andere Sportart, bei der man Punkte erzielen kann, mit der man ähm, siegen kann. Aber ja. natürlich auch der Fußball. Also 3 zu 2 bei Mainz. Es war, ähm, glaube ich, auch das beste Spiel von Jojic im, äh, im Trikot das FC in dieser Saison ähm, und vielleicht gerade weil er erst in der 60. Minute kam, ich weiß, dass diese, da kamen so zwei Dinge zusammen, einmal eine Systemumstellung, äh, Jojic kam und ihr habt ein bisschen offensiver gespielt, was beim Stand von 0 zu 2 auch durchaus sinnvoll ist und zum anderen hat sich äh, Martin Schmidt, der Trainer von Mainz danach sehr drüber geärgert, wie Larifari seine ähm, Mannschaft, die zweite Halbzeit angegangen ist, die haben sich damals, das war in der Phase, wo klar war, ähm, Mainz hat Chance auf Europa, Wolfsburg lässt abreißen ähm, und dann führst du zwei nur nach 49 Minuten. Und ich glaube, er hat damals die Laufstatistik äh, zitiert, ähm, wo er gesagt hat, wir sind einen Kilometer weniger gelaufen, jeder Spieler als sonst, also fast, ich übertreibe ein bisschen. Ja, das kam zusammen. So, und dann ähm, ab dann begann das, äh, das, ab jetzt ist es nur noch Sahne und Kirschehaube auf der Saison. Ähm, dann zu Hause gegen Darmstadt 4-1.
5: Genau, Easy. also richtig war es das ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Man hatte eben sechs Punkte, es waren noch vier ausstehende Spiele, aber es war zumindest mal klar, die Tendenz geht eher nach oben. Man muss die paar Punkte noch holen, aber man äh, wird diese paar Punkte auch holen. Das war zumindest bei mir und das war auch so ein bisschen, glaube ich, in der Mannschaft und äh, in der in der Fanszene von dem, was ich zumindest mitbekomme, ähm, war das dann so ein bisschen die Überzeugung. Wenn man dieses Spiel gewinnt, dann lässt man sich das auf den letzten vier Spielen auch nicht mehr nehmen. Und mhm. die ja, Kirche auf der Sahne natürlich auch, weil das Spiel eben so toll war, aber ähm, in der in der Gesamtheit dann dies, das Nachlegen, das einzige Mal tatsächlich in dieser Saison, dass der FC zwei Spiele hintereinander gewonnen hat, dann zu Hause direkt gegen Darmstadt äh, den Deckel drauf gemacht, die 40 Punkte gleichzeitig voll gemacht ähm, mit einem 4 zu 1, das bis auf den den Rückschlag eben durch den Ausgleichstreffer von Gondorf in der zwölften Minute äh, besser nicht hätte sein können. Modest frisch motiviert durch seinen Siegtreffer gegen Mainz macht nach vier Minuten das 1 zu 0. Mhm. Dann kommt der Gegenschlag zum 1 zu 1 und dann legt Modest halt nochmal einen drauf. Und äh, in diesem Spiel, und das muss ich auch nochmal sagen, ich habe ja vorhin schon so verhalten reagiert, ich bin absolut kein Fan von Marcel Risse, weil ich finde, er macht im Vergleich zu den guten Spielen, der macht einfach zu viele schlechte Spiele und er schmeißt zu viele Chancen weg, die er irgendwo im Oberrang schießt. Aber im Spiel gegen Darmstadt hat er eine Bombenleistung gezeigt, hat von den ersten Toren ja auch, glaube ich, beide oder zumindest eins vorbereitet, hat dann noch zwei Tore selber gemacht. Das Spiel gegen Darmstadt war eine Marcel Risse-Show und war insgesamt für den FC Deckel drauf, 40 Punkte Saisonziel fix gemacht, nicht am Stieg besiegelt und ein bisschen was, Party
2: natürlich auch. Super, genau. Und im Grunde hast du damit die Überleitung schon geliefert, denn dann das, was jetzt noch kam, waren zwei 0 zu 0 Spiele gegen Augsburg und Werder und dann ein 2 zu 2 gegen Dortmund und jeder, der sich für diese Spiele interessiert, der kann nun wirklich die letzten Schlusskonferenzen nachholen. Ähm, das müssen wir uns jetzt nicht nochmal extra in Erinnerung rufen, aber du hast schon die Überleitung geliefert zu dem Segment, wo ich gerne mit dir darüber sprechen würde, welche Spieler dich positiv überzeugt haben und wer vielleicht nachlegen muss, indem du über Maße Risse schon ein Urteil gefällt hast. Wen gibt es denn noch im Kader, wo du sagst, da ist aber noch Luft nach oben oder vielleicht auch gar nicht mehr so viel Luft nach oben und deswegen sollte man sich trennen in aller Vorsicht?
5: Also ich habe jetzt, als ich mir da überlegt habe, welche Spieler nennst du da und welche Spieler nennst du da, also bei dem, wer hat dich überzeugt und wen muss nachlegen, wirklich auch gerade überlegt, welche Spieler, bei welchen Spielern steht eigentlich schon fest, dass sie gehen. Ja, deswegen müssen wir über Hosiner zum Beispiel nicht sprechen. Ja, Hosiner wird den ersten FC Köln verlassen. Ähm, er weiß selber, dass er da im Prinzip nichts gebracht hat. Ja, ein mhm. paar gute Ansätze gezeigt in den ersten Spielen, gerade am Anfang der Saison, aber danach kam eben nichts mehr. Äh, er hat dieses Niveau nicht gefunden. Das mag auch daran liegen, dass er aufgrund seiner Nierenoperation, da dieser, dieser furchtbaren Geschichte, ja auch ähm, spät in die Vorbereitung eingestiegen ist und diese ganzen Sachen. Aber das ist ein Spieler, der beim ersten FC Köln gescheitert ist, das muss man so sagen. Andere Spieler, über die man sprechen muss, die nachlegen müssen, Simon Zoller, wie Marcel Risse, zu unkonstant. Ja, der hat Spiele, in denen er richtig gut ist, in denen er wichtig für die Mannschaft ist, in denen er gute Offensivaktionen zeigt und er hat Spiele, in denen siehst du in 90 Minuten gar nicht. Mhm. Und das kannst du dir auf einem gewissen Niveau einfach nicht mehr erlauben und ich bin der Meinung, die Bundesliga gehört dazu. Milos Juric, ähnlich. Ja, Du hast vorhin schon gesagt, beim Spiel gegen Mainz vielleicht sein bestes Spiel oder seine besten 30 Minuten im Interesse des FC, stimme ich dir völlig zu. Da hat er gezeigt, dass er dieses Potenzial und diese Fähigkeiten hat. Er hat auch gegen Dortmund gut gespielt, jetzt am letzten Spieltag. Aber ähm, insgesamt einfach auch über die Saison betrachtet noch zu wenig. Aber genug, dass ich sage, den muss man auf jeden Fall behalten. Und der, der Junge muss erstmal gucken, dass er auch mit der Mannschaft klarkommt und sich einbringt, äh, statt jetzt zu sagen, ja, netter Versuch. Ähm, Yuya Osako zum Beispiel auch ähnlich. Ja, auch ein Spieler, der sehr ähm, auch Schwierigkeiten in der Fanszene hat. Ja, viele sagen immer, der Osako, der kann nichts, der ist agiert viel unglücklich, ja, aber das ist auch ein Spieler, der sich reinschmeißt, der in den Spielen immer alles versucht, dass es dann eben nicht klappt ja, und nicht nur selten klappt, sondern teilweise gar nicht klappt, ist traurig, aber ich glaube nach wie vor daran, dass dieses Potenzial da ist und wenn bei ihm der Knoten platzt, dann ähm, kann das ein richtig guter sein. Und darum auch hier nachlegen, ja, weg, nein. Auf der Kippe steht dagegen für mich Dujan Svento, mhm. der auch Potenzial gezeigt hat, mir gerade am Anfang der Saison auch gefallen hat, aber danach irgendwie war die Luft raus. Und hier hört man ja auch, dass es durchaus sein kann, dass er den FC verlassen wird. Und ich bin ehrlich, ich würde es nicht so schlimm finden, weil den kann man mit Sicherheit ersetzen.
2: Mhm. Okay. Und wer hat dich im Positiven überrascht? Wer waren so ein bisschen die Spieler der Saison?
5: Äh, Spieler der Saison? Ja, unsere zwei beinahe feststehenden Abgänge natürlich. Ja, mhm. Also Timo Horn und Jonas Hector, für mich zwei der besten Spieler in Deutschland. Dass Timo Horn noch nicht eingeladen wurde zu Jogi Löw, ich verstehe es nicht. Aber dass dieses Prinzipien verstehe ich sowieso nicht, nachdem die ihre Torhüter dominieren. Ich weiß nicht, warum... Da bin ich vielleicht auch ein bisschen fanbrillenmäßig vorbelastet und alles, aber ich weiß nicht, warum seit Jahren über einen Bernd Leno gesprochen wird äh, und ein Timo Horn eben nicht eingeladen wird. Also für mich Timo Horn drei Klassen besser als Bernd Leno, aber vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung von Fußball. Ähm, Jonas Hector spielt völlig zu Recht in der Nationalmannschaft, wo er spielt, hat das auch beim FC gezeigt. Ich kann mich, wenn es hochkommt, an ein schlechtes Spiel erinnern. Diese Konstanz und dann auch diese Fähigkeit vom, von der linken Außenverteidigerposition, die mittlerweile seine Position ist, wieder zurück auf seine angestammte Position im defensiven Mittelfeld und auch da gut zu spielen. Ohne mhm. irgendwelche Umschaltschwierigkeiten oder so. Großartig. Also der kann Fußball spielen, der Junge vom Allerfeinsten. Von denen abgesehen, Anthony Modest, Mhm. Ähm, trotz seiner Schwächephase, sowohl am Anfang der Saison hatte er ja so eine kleine und dann in der Mitte der Saison nochmal, da haben wir ja drüber gesprochen, ähm, natürlich ein Brett. Ja, hat äh, die die die, die, die Saisonshore jetzt, die er geschossen hat, ähm, 18 Stück waren es glaube ich insgesamt Redverbs übergreifend. Mhm. Äh, da hätte man glaube ich nicht mit gerechnet, dass du einen Spieler holst, der eben Anthony Uja ersetzen soll und die nicht nur ersetzt, sondern eben auch, auch überersetzt. Ja, auch wenn man jetzt in der Offensive von Anthony Modest teilweise ein bisschen zu abhängig war. Ein Spieler, der mit diesem Druck umgehen konnte, ähm, der mir auch vom Fußballerischen her gefällt, der äh, sich nicht davon hat unterkriegen lassen, dass darüber diskutiert wurde, dass er eben nicht getroffen hat, sondern einfach weiter seinen Stiefel runtergespielt hat und dann immer wieder zurückgekommen ist. Also wirklich ein Spieler, der überzeugt. Ähm, ebenso Leo Bittencourt. Ich war völlig begeistert, dass der FC ihn verpflichten konnte und äh, auch wenn er nach nach oben schon natürlich noch ein bisschen Luft hat, einfach weil er so viel Potenzial hat, auch eine tolle Saison gespielt, immer Antriebsmotor nach vorne, wirklich der kreative Spieler, den man erwartet hat oder den ich zumindest erwartet habe und ein Spieler, den ich noch gerne nennen möchte, der mich überzeugt hat, ist Dominik Heinz, mhm. also so, so, ein, so ein bisschen was so ein Verteidiger alter Art, Ja, so äh, der kann auch 30 Meter Anlauf nehmen für eine Gräsche und trifft den Ball, Ja, also
2: und das im Alter ganz, von ganz, 22 ganz Jahren. Das ist, Es hört sich an, als würdest du einen 34-Jährigen beschreiben. Genau. Aber der junge das
4: ist das Mann so, ist so. sehr jung, ja. Mhm.
5: Genau, er ist sehr, sehr jung, aber wirklich so dieses eben, nicht so ein, so ein virtuos Fußballer, ja, obwohl er natürlich auch Fußball spielen kann, aber eben so ein bisschen mit diesem ähm, man kann auch mal dazwischen hauen, wenn es sein muss. Das haben die FC-Verteidiger generell. Das finde ich auch gut bei den FC-Verteidigern, dass das so ist. Aber bei Dominik heinz weil er mir auch, äh, muss ich ehrlich zugeben, vor der Saison oder vor dem Wechsel zum FC äh, insgesamt nicht wirklich ein Begriff war. Und mhm. äh, hat mich überzeugt, fand ich toll, hat eine gute Saison gespielt.
2: Okay. Mich würde noch deine Einschätzung zu zwei Spielern ähm, interessieren, die wesentliche Stützen waren allein von der Anzahl der Einsätze, die sie bekommen haben. In den einen bin ich so ein bisschen verliebt, Matthias Lehmann. Es ist für mich einfach immer schön, dass der immer noch äh, immer noch spielt. Und ich mochte den immer, egal wo er gespielt hat, also von Aachen über St. Pauli zu euch. Und der zweite ist Janik Gerhardt, ähm, bei dem ich mich viel, viel schwerer damit tue, zu bewerten, wie gut oder schlecht jetzt seine Saison war. Deswegen leg mal los mit Matze Lehmann, bitte.
5: Ja. Ja, Matze Lehmann, auch ein Spieler, über den ich vorhin nachgedacht habe und bei dem ich dann dachte, überzeugt in die Kategorie wollte ich jetzt auch nicht alle Spieler packen, die unter ihren Möglichkeiten geblieben sind oder ihre Möglichkeiten normal ausgeschöpft haben und nicht unter mhm. ihren Möglichkeiten geblieben sind. Und Matze Lehmann ist eben, du hast es so ein bisschen angedeutet, ist so, so dieser solide Spieler. Ja, ich dachte damals, als Stanislawski gekommen ist und ihn ja mitgebracht hat, mehr oder weniger, mhm. okay, der holt halt seinen Spezi hinterher dann hat mich Matze Lehmann am Anfang nicht hundertprozentig überzeugt, weil er in der äh, in der Zweitliga-Saison auch ähm, Sch Schwierigkeiten teilweise hatte und mhm. nicht immer Zugriff auf das Spiel bekommen hat, so als als der der Lenker, als der, der angepriesen wurde. Und dann wurde das immer besser. Und als Stani gegangen ist und er ist geblieben beim ersten FC Köln, ähm, da dachte ich dann auch, ja, ob das funktioniert ohne und weil da eben dieses Verhältnis so eng war, der ist noch mal besser geworden. Und Matze Lehmann ist für mich ein Spieler, der ein gestandener Spieler ist, an dem sich die anderen Spieler aufrichten können, der ein, äh, ein, ein guter Kapitän ist, weil er äh, eben mit breiter Brust quasi auch mal, das ist so ein Spieler, der lässt nicht den Kopf hängen, wenn es mal scheiße läuft, sondern der treibt die anderen dann auch mit an und hat gleichzeitig eben dieses dieses Niveau, dass er hat diese Ruhe, die er hat und gerade auch, um dann direkt zum zweiten Spieler überzuleiten, einen Spieler wie Yannick Gerhardt, der ja eine ähnliche Position spielt oder in einem ähnlichen Bereich auf dem Feld spielt, an dem er sich so ein bisschen aufrichten kann, ja? mhm. um jetzt mal einen völlig hinkenden Vergleich anzubringen. Aber, weil ich ja auch Arsenal-Fan bin, so ein bisschen wie damals, als äh, Vieira mit Tschech Fabregas zusammengespielt hat. Ja, also mhm. da ist dieser, da ist dieser dieser alte, gestandene Spieler, an dem sich dieser junge Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial ein bisschen abgucken kann, aber auch hochziehen kann und der ein bisschen was gleichzeitig, die die schützende Hand über den hält, wenn es gerade mal nicht so läuft. Und äh, für mich Marcel Lehmann deswegen nicht aufgeführt, weil es für mich kein Wunder war, wie er gespielt hat auf dieser überzeugt Kategorie, aber ein Spieler, den ich mittlerweile wirklich sehr, sehr schätze im ersten Köln.
2: Super, vielen Dank für diese Einschätzungen. Ich hatte euch, also alle meine Gäste, unter anderem gebeten, Schuhnoten zu vergeben für Trainerteam, Mannschaft und sportliche Leitung. Ich denke, sag mir mal deine Note für die Mannschaft, dann können wir nämlich, glaube ich, auch dieses Kapitel schon zumachen. Da haben wir jetzt ausführlich drüber gesprochen. Welche Note gibst dir denn der Mannschaft in dieser Saison?
5: Also, okay. Gesamtnote für die Mannschaft, um auch gleich dann noch drei Sätze zu Janik Gerhardt zu sagen, den ich jetzt völlig unterschlagen habe. Ein Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial, der teilweise ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, aber gerade in der, Hinru in der Rückrunde gezeigt hat, was er kann. Mhm. Gesamtmannschaftsnote eine zwei, ja, weil die Mannschaft äh, gerade auch in den, in den wesentlichen Momenten, wo sie eben gewinnen musste, gegen Hannover das Spiel, gegen Mainz, das Spiel zum Beispiel, dann auch gewonnen hat, auch mit Rückschlägen umgehen konnte, weitergemacht hat, aber teilweise eben durch ein paar schlechtere Spiele auch dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt in die Situation erst gekommen sind. Deswegen keine Eins. Aber insgesamt eine Mannschaft, die wirklich sehr, sehr gut in diese Saison in meinen Augen aufgetreten ist und bis auf diese paar Schwachstellen und schlechten Spiele, die dazwischen waren oder so ein bisschen vorguckt, wirklich auch gezeigt hat, den nächsten Schritt gegangen zu sein und auch vernünftig gegangen zu sein. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft.
2: Mhm. Und wie zufrieden bist du mit dem Trainerteam?
5: Ich war ja kurz davor, als ich dann so da saß und diese Noten mir überlegt habe, zu sagen, komm, Trainerteam ist ein No-Brainer, geben wir die eins. Aber jeder hat die Chance, sich zu verbessern. Ja, das ist früher das, was die Lehrer immer in der Schule uh, gesagt
2: haben. Du wirst fördern, <lacht> fordern. Ja.
5: Okay. So, in etwa. Und deswegen, ich würde diese Saison tatsächlich dann noch eine zwei auch hier geben, weil die das Trainerteam eben in manchen Spielen wie gegen Mainz. Du hast ja drüber gesprochen, die We Einwechslung von äh, von Jujic und Osako, der ja gleichzeitig eingewechselt wurde, mit der Systemumstellung, das hat hervorragend funktioniert. Aber solche Momente gab es eben nicht in allen Spielen, die nicht gut mhm. waren. Ja, dass man äh, genau richtig reagiert hat. Außerdem ähm, ist es tatsächlich so, dass die das Trainerteam natürlich auch ein bisschen zu, verantwortlich gemacht werden muss für Leistungen von Spielern, weil das sind die Leute, die diese Spieler trainieren. Und dass manche Spieler ein bisschen unter ihrem Potenzial geblieben sind, ähm, ist natürlich auch Mitverantwortung des Trainerteams. Und deswegen scheue ich mich hier noch die Eins zu geben. Aber wie das auch die Lehrer in der Schule immer so schön sagen, wenn die Leistungskurve weiter so <lacht> andauert, dann die Eins nächstes Jahr auch äh, gegeben.
2: Mein Gott, das wird äh, Stöger ermutigen und gleichzeitig motivieren. Ich werde es ihm auf Facebook an die Pinnwand benennen. Und äh, wie bewertest du die sportliche Leitung in dem Jahr?
5: Ja, ich bin ein bisschen langweilig. Ich gebe quasi allen drei Bereichen die gleiche Note. Auch hier die zwei, weil das Verbesserungspotenzial halt da ist, weil du musst eine sportliche Leitung anhand ihrer Transfers bewerten. Mhm. Und ähm, damit man sich falsch verstehen, Jörg Schmatke und auch Alex Werle das sind Leute... Die sind äh, ein absoluter Glücksgriff für den ersten FC Köln gewesen. Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, an den Tag, an dem es das erste Mal hieß Schmatke vielleicht zum ersten FC Köln und wie enttäuscht ich war, als es damals nicht funktionierte, weil er von Hannover die Freigabe nicht gekriegt hat und wie froh ich das Jahr drauf war, als es dann geklappt hat. Mhm. Jörg Schmatke ist für mich, was sportliche Leiter angeht, einer der besten in Deutschland, vielleicht weltweit. Ja, der man weiß, wovon er redet, der hat Ahnung von Fußball, der ähm, weiß auch, wie so Mannschaften halt aufgebaut werden müssen, dass du eben nicht hingehst, wie das unter der alten sportlichen Leitern beim ersten FC Köln war. Ich möchte da jetzt keine Namen nennen, aber jeder weiß, wovon ich rede, dass dann ein Spieler wie Lukas Podolski geholt wird, der zweifelsfrei besser war als jeder Spieler, der damals in der Mannschaft war. Aber dann wurde eben nichts dafür getan, dass er irgendwie ins System passt oder dass irgendwas zusammenpasst. Und dann muss so ein Spieler eben oder geht so ein Spieler wieder, weil eben er die Mannschaft im Endeffekt nicht weiterbringt, weil die Mannschaft unter seinem Ballast zusammenbricht und da nichts zusammenpasst. Schmatt gemacht, das hervorragend, da passt alles zusammen, aber auch hier, es waren eben ein, zwei, drei Transfers dabei, die äh, zwar auf einem auf einem hohen Niveau, weil die auch technisch gut gemacht waren, gerade dass Hosina nicht Pflicht, äh, fest verpflichtet wurde, sondern nur ausgeliehen und sowas. Das sind Dinge, die dafür sorgen, dass der FC finanziell nicht diese Risiken eingeht, wie das früher war, aber dass nicht alle ähm, Transfers so funktioniert haben, wie man sich das erhofft hat, Stichwort auch hier Milos Juric äh, oder auch Dusan Svento, ist Verantwortungsbereich der sportlichen Leitung und deswegen keine Eins, aber eine sehr, sehr, sehr schöne Zwei.
2: <lacht> okay, du machst noch ein Smiley neben die zwei. Da wird sich auch genau. äh, Schmatke sehr freuen. Ähm, bevor ich überleiten möchte zu dem Teil, wo wir dann auch mal ein bisschen in die Zukunft gucken und mal fragen, was haben denn die, die Herren, die du gerade alle mit zwei bewertet hast, ähm, in ihrem Hausaufgabenheft stehen, würde ich gerne noch kurz mit dir über die Fanszene reden. Was, was sind da so die wichtigen Dinge, die in der Saison alle passiert sind?
5: Ich muss direkt davor sagen, dass ich in der organisierten Fanszene relativ wenig zu Hause bin. Also da habe ich ähm, wenig Bezug zu und auch, mhm. äh, dass ich ja nicht so drin bin. Ich bin schon ein bisschen, also ich, die einstiegigen Blogger sind mir im Begriff und äh, also so in solche Richtungen kenne ich mich schon ein bisschen aus, aber eben nicht in diese Fanclub-Ultra-Geschichte. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Fanszene, ähm, ruhiger geworden ist. Ja, Es ist tatsächlich diese Entwicklung auch nach wie vor so beim ersten FC Köln, was sich eigentlich in dieser Präsidentschaft von Werner Spinner ähm, abzeichnet die ganze Zeit, ist ruhiger geworden, weil der Verein auch ehrlich zu den Fans ist und denen auch nicht irgendwelche Versprechungen macht oder sowas und die Fans gehen diesen Weg weiter mit. Okay. Dazu ist eben positiv anzumerken, dass ähm, im Vergleich gerade auch zur letzten Saison diese es geschafft wurde, dass es weniger negative Presse gab über die Fans, weil die Fans sich auch benommen haben. Ich weiß nicht, was mhm. da konkret abgelaufen ist, weil, wie gesagt, ich kenne mich in der organisierten Fanszene nicht so aus, aber offensichtlich hat das Fanprojekt da gut gearbeitet, weil da von diesen Ausrutschern oder solchen Dingen, die dazwischendurch zwischendurch passieren, weil irgendwelche Heinys meinen, sie wären wichtig oder wichtiger als der Verein oder Fußball wäre dafür da, um sich selbst zu profilieren, ähm, das ist ja in dieser Saison im Prinzip zumindest mal weniger aufgetaucht, als das in den letzten Jahren war. Und äh, deswegen sowohl nach außen, diese Außenpräsentation der Fanszene gefällt mir sehr, sehr gut ähm, oder besser zumindest, als es in den letzten Jahren war. Und gerade auch innen heraus. Natürlich werden immer noch äh, Witze gemacht über die Europa League. Natürlich wird immer noch gesungen, sobald man irgendwie rechnerisch drankommt, äh, diese ganzen Europapokallieder. Und äh, eines Tages wird es geschehen und dann fahren wir nach Mailand, um den FC Köln zu sehen. Das sind aber alles Dinge, die realistisch eingeordnet werden oder zumindest mhm. mal realistisch Ja, Das ist, das sind Träume, die die Fans haben und es ist gut, dass sie die haben, aber weil die sportliche Leitung und im Prinzip alle im Verein wissen, wie man das richtig bedient, rasten die Fans nicht mehr aus in die Richtung. Ja. Mhm. Ähm, der FC ist jetzt äh, auf Tabellenplatz neun gelandet, hätte theoretisch, wenn man mal ein bisschen Schiedsrichterentscheidungen rausrechnet und sonst was, auch Chancen drauf gehabt, Europa League zu spielen, das muss man einfach auch so sagen, aber ich habe das Gefühl zumindest, dass der Großteil der Fanszene ganz froh ist, dass es auch dieses Jahr nicht geklappt hat, weil die Verantwortlichen auch gezeigt haben, dass sie der Meinung sind, das ist zu früh. Ist. Und dann folgt die Fanszene auch und sagt, ja, wenn die Verantwortlichen sagen, sie wollen das noch nicht und das ist zu viel, es wäre zwar schön, aber die ein, zwei Jahre können wir noch warten. Weil ich persönlich, und ich habe das Gefühl, ich bin da nicht der Einzige, das Gefühl hat, wenn die Verantwortlichen, die wissen, was sie tun, sagen, das ist zu früh, dann ist es zu früh und wir glauben alle daran, dass wenn die so weiterarbeiten, wie sie arbeiten, ist es in ein, zwei, drei Jahren soweit ist und so lange können wir jetzt auch noch warten, nachdem wir jetzt 24 Jahre darauf gewartet haben, mal einen einstelligen Tabellenplatz zu haben.
2: Okay. Sehr schön umschrieben. Vielen Dank für diese Einschätzung. Die Saison in 140 Zeichen. Jetzt bin ich gespannt, wie du das hinkriegen willst, Martin.
5: Ich habe mir Schlagworte aufgeschrieben.
4: Ah, ja. Das
5: ist ich bin, genau, ich bin weit unter den 140 Zeichen geblieben. Ich habe mir aufgeschrieben, offensive Entwicklung mit Rückschlägen. Solide Ergebnisse trotz Schwächephasen, Willenstärke, Teamgeist und Saisonziel
2: übertroffen. Sehr, sehr gut. Und ich weiß du, was ich noch ähm, ergänzen möchte? Verletzungsfrei. Es, ähm, ja. gibt, es gibt die Übersicht der durchschnittlichen Ausfalltage pro Spieler aller Bundesligisten und da liegt ihr auf Platz 2 hinter Darmstadt mit ähm, knapp 25 Tagen. Ähm, nur zum Vergleich auf Platz 18 der FC Bayern mit 60 Tagen. Ausfalltagen. Ihr hattet auch wirklich in der Saison das Glück, was man äh, manchmal braucht, dass auch die wichtigen Spieler gesund bleiben. Deswegen hattet ihr auch so ein Gerüst an ja, sechs Spielern, glaube ich, die, die eigentlich immer gespielt haben. Also quasi so ein festes Korsett der Mannschaft. Das Ich glaube, wenn man das noch ergänzt, dann haben wir alle Aspekte dieser Saison besprochen.
5: Das ist eine gute Anmerkung. Also gerade die Verletzungsfreiheit war tatsächlich sehr wichtig. Ich meine, bei Bayern muss man relativieren. Wenn du da Ribery Robben und Bartschuber rausrechnest, sind das wahrscheinlich 30 Tage weniger. Aber mhm. ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil es natürlich für eine Mannschaft gut ist, wenn du immer, du hast es angesprochen, auf diesen diesen Kern zurückgreifen kannst, wenn du frei wählen kannst aus den Spielern. Nicht nur übrigens, da hatten wir Glück, sondern bei allen Schiedsrichterentscheidungen und allem hin und her und dieser roten Karte von Leo bittenkurt wo man über die drei Spiele mit Sicherheit diskutieren kann, auch bei den Sperren hatten wir Glück. ja, Dass mhm. dann nicht mal in einem Spiel ja, drei Leute die gelbe gesehen haben oder so.
2: Mhm. Ja, hast recht. Oder sie sich geholt haben vom Spiel gegen die Bayern. Auch das hattet ihr nicht nötig.
5: Ja, das fand ich so witzig, weil vor dem Spiel gegen die Bayern, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, hatte unter anderem auch Anthony Modest äh, vier äh, gelbe Karten und alle haben gesagt, ja, der ist so wichtig in der Offensive, vielleicht sollte der sich die tatsächlich holen und der hat, glaube ich, der ist mit vier gelben Karten aus der Saison gegangen, Ja, ja also der hat sich bis zum Schluss mal. keine mehr geholt.
2: Siehst du mal, so kann es nämlich auch sein, wir applaudieren Anthony Modest. Und richten gleichzeitig den Blick nach vorne. Da werden erstmal alle Karten für Anthony Modest wieder auf Null zurückgesetzt. Das wird ihn sehr freuen und alle Fans sehr freuen. Und ähm, wenn wir nach vorne gucken, stellt sich für mich die Frage, was sind denn jetzt so die Stellschrauben, an denen der Verein drehen muss in der Sommerpause? Worauf kann ich als neutraler Fan achten? Ähm, was sollte sich bei euch tun? Was sind so die Baustellen?
5: Also, die Hauptbaustellen wird natürlich sein, möglichst schnell auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite möglichst vernünftig zu klären, was ist mit Timo Horn und was ist mit Jonas Hector. Mhm. Und das sind in meinen Augen zwei verschiedene Paar Schuhe, weil Timo Horn ähm, hat eine festgeschriebene Ausstiegsklausel, die ich glaube, was man so hört, Ende diesem Monats ausläuft, also Ende Mai. Ah, okay. Und sie wurde bislang noch nicht gezogen, es gibt bislang auch angeblich noch keine tatsächlichen Angebote und es ist wohl so, dass Timo Horn für nur zwei Vereine darüber nachdenkt, den FC zu verlassen und das sollen Borussia Dortmund und Liverpool sein, ähm hier muss man aber trotzdem eine gewisse Klarheit haben, allein schon deswegen, weil sein Vertrag halt auch, beziehungsweise man hat dann nächstes Jahr den gleichen Blödsinn mit dieser Ausschicksklausel, wenn die jetzt jedes Jahr greifen sollte oder jedes Jahr eben da wäre. Da weiß ich nicht, wie die Vertragssituation ist, aber man sollte eine langfristige Entscheidung von Timo Horn haben, einfach A, wegen der Planungssicherheit
3: mhm. und
5: B, weil man vielleicht nie wieder so eine gute Situation oder so eine gute Gelegenheit hat, wie jetzt, wo Hannover 96 absteigt und Ron-Robert Zieler auf dem Markt ist, einen halbwegs gleichwertigen Ersatz zu kriegen. Ja, für wenig Geld. Mhm. Timo Horn festgeschriebene Ablösesumme ist neun Millionen, dem Vernehmen nach Ron Robert Zieler, dreieinhalb für Hannover. Ja, also da kriegst du quasi noch Gewinn raus und hast eins zu eins den Torhüter mehr oder weniger ersetzt. Das könntest du nächstes Jahr nicht machen, deswegen hier die Situation muss schnell geklärt sein. Entweder Timo Horn bleibt noch vier, fünf Jahre, was ich persönlich sehr, sehr toll finden würde, mhm. oder er geht dieses Jahr. Wenn er nächstes Jahr geht, für das gleiche Geld wie dieses Jahr hat der FC da überhaupt nichts dran gewonnen. Das wäre okay. super schade. Also das muss geklärt sein. Auf der anderen Seite Jonas Hector, der hat keine Ausstiegsklausel und einen langfristigen Vertrag. Der soll ruhig nochmal EM spielen, bevor das geklärt wird, aber bleibt das nicht.
2: <lacht> ja klar, da, da, da steigt er im Marktwert. Und er hat ja glaube ich als einziger Spieler alle EM-Quali-Spiele gemacht in der Nationalmannschaft, wenn ich das noch richtig vor Augen habe. Das kann
5: sehr gut sein, ja. Und er ist, glaube ich, auch, also einfach nicht nur wegen seiner hervorragenden Leistung, sondern auch wegen mangelnder Alternativen wird er gesetzt sein während der Europameisterschaft. Und wenn Deutschland dann nur halbwegs sich vernünftig verkauft und äh, gut darstellt, dann muss er selber nicht mal noch herausragend auffallen, sondern einfach aus diesem Mitschwimmen heraus wird der Marktwert nach oben gehen. Und der Vertrag geht, glaube ich, bis 2019, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also da kann richtig, richtig Geld bei rumkommen. Und ähm, nachdem das dann geklärt sein wird, was mit diesen beiden Spielern ist, geht es dann direkt in den nächsten Schritt, dass die sportliche Leitung natürlich aus diesem Geld, was da unter Umständen reinkommt, ähm, das Beste machen muss. Ja, und die Mannschaft weiter, Stück für Stück weiterentwickeln muss. Vielleicht eine Alternative in der Offensive suchen zu Anthony Modest, damit er sich mhm. auf diese Auszeiten nehmen kann, wie diese Saison, ohne dass dann direkt der FC fünf Spiele lang kein Tor schießt. Oder Dominik Marot plötzlich als Abwehrspieler zwei Tore gegen Leverkusen machen muss. Ähm, also das muss gemacht werden. Dann muss natürlich jetzt auch schnell geguckt werden, welche Spieler haben das Potenzial und sollten nächstes Jahr nochmal die Chance erhalten oder wer sollte gehen. Philipp Rosin wie gesagt geht. Jan Svento, muss man drüber nachdenken. Und da muss man gucken. Und ansonsten natürlich die Mannschaft weiter. Und das klingt jetzt total langweilig und das ist das, was alle Bundesligisten wahrscheinlich machen und sagen. Aber das ist, was der FC machen muss. Punktuell verstärken, um... Mhm eine sinnvolle, weitere Entwicklung zu machen, den logischen nächsten Schritt zu machen. Das wäre dann vielleicht nächstes Jahr 45 Punkte zu holen und Achter zu werden. Ja? Mhm. Und dann spielt man das Jahr drauf, vielleicht dann mit 50 Punkten Europa League, wer weiß das schon. Aber das ist das, was der FC jetzt machen muss. Ähm, möglichst schnell gucken, welche Spieler wollen wir behalten und wo sehen wir das Potenzial, dass es nächste Saison besser laufen kann und welche Spieler nicht. Äh, die Leistungsträger haben, mit Ausnahme von Timo Horn und Jonas Hector, soweit ich das weiß, alle langfristige Verträge bei den zwei muss man sich eben drum kümmern, was mhm. man da macht oder was nicht. Und schwierig wird es eben, gerade wenn beide gehen sollten, die gleichwertig zu ersetzen. Wenn man Ron-Roberts-Zieler nicht bekommen sollte, wird das auf der Torwartposition sehr, sehr schwer. Und Jonas Hector kannst du, glaube ich, so nicht ersetzen. Aber ähm, ich habe großes Vertrauen in die sportliche Leitung.
2: <lacht> ja klar, deswegen hast du ihnen ja auch eine sehr gute Zwei gegeben. Wir alle erinnern genau. uns. Was rechnest du denn jetzt aus der bisherigen Erfahrung, die man so von der Arbeitsweise von Schmatke und Stöger her kennt, wann sich da etwas tut? Also nur als Beispiel jetzt, ähm, sollte Jonas Hector sich ins Schaufenster so legen, dass, ähm, dass ähm, das Preisschildchen noch eine Null mehr hinten bekommt und er dann tatsächlich weg ist, dann wäre es natürlich schlau, schon vorher für einen Ersatz gesorgt zu haben, denn soweit bekannt ist, äh, die haben ja Kohle, steigen ja immer die Preise. Das ist das alte, ich nenne es das unter anderem das Lasogger-Prinzip, da war es zum Beispiel auch so, oder ähm, oder auch das Draxler-Prinzip. Ähm, äh, rechnest du damit, dass sich da jetzt noch vor der EM was tut, auch jetzt auf die Gefahr hin, dass zum Zeitpunkt der Ausstrahlung <lacht> wir beide schon widerlegt werden, aber da musst du dich jetzt einfach, musst du jetzt einfach Größe zeigen und durch.
5: Also ich gehe davon aus, dass ich kann mir gut vorstellen, dass der FC natürlich sich drum kümmert und ähm, so ein bisschen äh, schon schon vorsorgt, ja, äh, wer da jetzt und wer nicht. Also ähm, im Sinne von, man wird Leute im Auge haben, man wird eine Shortlist geben und man wird sich mit denen auch teilweise schon auseinandergesetzt haben. Das äh, glaube ich tatsächlich. Ähm, Mladenovic, den man jetzt im, in der Winterpause geholt hat, war ja auch ein Spieler, der im Prinzip mit Option geholt wurde, auf dieser Position spielen zu können. Mhm. Also der FC wird nicht ganz unvorbereitet getroffen, sagen wir mal so, wenn da was passiert. Weil ich glaube, dass die Verantwortlichen davon ausgehen, solange es ihnen nichts gegenläufiges Haben gehen beide Spieler. Ich glaube zum Beispiel auch, dass man schon Kontakt mit Ron-Robert Zieler hat und mit ihm sprechen wird. Ja? Mhm. Einfach um, wenn Timo Horn sich entscheidet, nicht dazustehen und um keinen Tor zu haben, sondern dass man jemanden in der Hinterhand hat, mit dem man zumindest schon mal gesprochen hat und der ja dann auch Verständnis dafür haben muss, dass der FC sich eben noch nicht fix entscheiden kann. Und ähm, deswegen, mhm. ich glaube auch, dass bei Jonas Hector vor der EM gar nichts passiert. Ähm, auch nichts fix gemacht wird hinsichtlich eines Nachfolgers. Ich glaube aber, dass man, wie gesagt, eine Shortlist hat, dass man mit den Spielern spricht und dass sich auf anderen Positionen durchaus auch vorher schon was tun wird, weil ähm, der FC eigentlich dafür bekannt ist, dass die Saisonplanung relativ frühzeitig abgeschlossen werden sein soll. Und ob man dann hinten raus, wenn man nochmal Geld bekommt, man nochmal reagiert, das kann durchaus sein. Nur, ähm, Jörg Schmattke hat mal den schönen Satz gesagt, So, ich, ich gebe das sinngemäß wieder, dass äh, kleinere Vereine, und da gehört der 1. FC Köln nun mal dazu, ähm, immer erster sein müssen. Weil in dem Moment, in dem die anderen anfangen, einen Spieler auch zu sehen, kriegt man den sowieso nicht mehr.
3: Mhm.
5: Und deswegen ein bisschen was eilt das alles. Und hinten raus ist der Transfermarkt dann eher für die großen 50 Millionen Euro ösil transfers als für der 1. FC Köln holt sich noch drei Spieler.
2: Mhm. Okay. Martin? Vielen herzlichen Dank. Ich ähm, fühle mich sehr gut ähm, informiert über die zurückliegende Saison und auch über das, was jetzt in der Sommerpause kommen könnte. Ähm, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
5: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Also ich habe mich sehr gefreut. Es war wie immer sehr schön.
2: Ja, jederzeit wieder, Martin. Liebe Leute da draußen, folgt ihm auf Twitter @ma_grabmann und hört auch generell in mein Sportradio.de rein. Da ist er auch immer wieder zu hören und ihr habt es äh, gehört. Es lohnt sich, Martin. Vielen, vielen Dank. Gerne, Max. Weiter geht's in der Bundesliga-Abschlusstabelle und wir beschäftigen uns nun mit den Plätzen 10, 11 und 12. These dazu meinerseits, mindestens zwei meiner drei Gäste freuen sich sehr, schon zu diesem Zeitpunkt im Rasenfunk-Royal aufzutauchen. Wir werden gleich mal abfragen, wer denn so. Ich begrüße bei mir in der Leitung zum einen Sven Schulze, den Ed Sven GZ, der auch den HSV-Talk auf meinsportradio.de macht. Servus, Sven. Hallo Max, ich freue mich. Ja, da hätten wir nämlich schon mal einen von drei. Außerdem mit dabei Julia Huber, et Juli Auripolis, eingefleischter Ingolstadt-Fan. Julia, freust du dich denn auch mit dabei zu sein? Ja. Yeah. Ja, und da hätten wir zwei von drei und jetzt bin ich gespannt, was unser dritter Gast macht. Günther Klein, at GÜG62, Sportredakteur über Münchner Merkur. Günther, wie schaut's aus?
6: Ja, ich freue mich natürlich dabei zu sein, das ist ja ganz klar. Aber, <lacht> aber wenn du jetzt Freude erwartest, den FC Augsburg betreffend, muss ich sagen, ich bin zwar gebürtiger Augsburger und habe meine Bindungen dorthin, aber als Journalist bin ich natürlich absolut neutral.
2: Ja, das ist ja sowieso klar, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Erwartungshaltung gewesen wäre, dass der FC Augsburg auf einem höheren Tabellenplatz einläuft als zwölf oder ja niedriger. <lacht>
6: Tatsächlich mal ähm, für Kickwelt.de, äh, Saisonforscher, habe ich gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht wieder in diese Dimensionen äh, hinkommen wie im letzten Jahr. Mhm. Gut, das ist jetzt natürlich nicht der Fall. Sagen mal so, ich bin froh, dass mir der Verein äh, als Bundesligist erhalten geblieben ist, weil es für mich ein sehr praktisches und eigentlich ganz angenehmes Arbeiten ist.
2: <lacht> okay, äh, das kann man, glaube ich, so stehen lassen und das, damit hast du auch noch deine Neutralität gewahrt. Und ähm, als kleine Erklärung dafür, ähm, du bist uns am Telefon zugeschaltet. Windows ähm, Tablet plus Skype plus Berliner Hotel, weil gerade auf Arbeitsreise ähm, ist eine Kombination, die funktioniert dann doch nicht. Aber wir sind froh, dich so mit dabei zu haben.
6: Äh, dafür muss meine Frau auch büßen, weil die arbeitet bei dieser Firma, die besagtes Tablet hergestellt hat.
2: Oh je, aber ich habe jetzt deine Frau getestet.
6: Ja, Oder? bei einem US-amerikanischen Software-Giganten. Es gibt ein äh, innerfamiliäres Nachspiel. Ui. <lacht>
2: <lacht> bitte nicht, bitte nicht, Günther. Es hat doch alles geklappt und ähm, sie kann doch wahrscheinlich nichts dafür. <lacht> naja, egal. Bevor das hier äh, noch weiter ins Privatleben der Familie Klein eintritt, äh, lasst uns dann doch mal über die Bundesliga-Saison sprechen, über eure drei Vereine. Und natürlich, Ehre wem Ehre gebührt, beginnen wir von oben nach unten. Also starten wir bei Platz 10 und der Sven darf mir jetzt erzählen, warum eine Saison mit 41 Punkten, 11 Siegen, 8 Unentschieden und 15 Niederlagen herrlich ruhig war. Sven.
0: Ja, äh, das ist natürlich ganz einfach gesagt, das weiß an jeder. Nach zweimal Relegation, da sehnt man sich nach sowas, dass man... Äh, zwei Spieltage vor Ende so gut wie und ein Spieltag dann wirklich gesichert ist, dass man den letzten Spieltag in der Konferenz gucken kann, ohne irgendwo sich die Fingernägel von den Pfoten zu knabbern. Äh, das ist schon eine ganz äh, entspannte Geschichte gewesen in diesem Jahr. Und wie gesagt, Relegation ist großer Mist. Und ich möchte das so schnell nicht wieder erleben müssen. Äh, ich habe die vier Spiele zweimal, also die Heimspiele im Stadion und auch die Rückspiele, die Auswärtsspiele beide Male im Stadion, im Public Viewing allerdings gesehen. Und was da so abgeht, das ist schon hammerhart. Also insofern ist der Platz zehn das war so die Wunschvorstellung vor der Saison, dass man gesagt hat, Mensch, wenn man so irgendwo zwischen 10, zwölf landet und dann nicht bis zuletzt dann muss, dann ist alles in Ordnung. Ja, mhm. wir wurden erhört.
2: Ja, das kann man so sagen. Wenn die Wunschvorstellung eintritt, dann ist ja alles gut. Jetzt frage ich mich aber, wenn ich mir so euren Saisonverlauf angucke, war es denn auch wirklich eine ruhige Saison oder ist nicht einfach nur das Ergebnis am Ende beruhigend?
0: Ja, es ist äh, etwas diffizil, das Ganze. Also man muss sagen dass wir zeitweise einen vernünftigen Ball gespielt haben. Also vernünftig in Relation zu den Vorjahren. Das sah <lacht> manchmal schon wirklich ein bisschen nach Fußball aus. Auch im Stadion kam wieder Stimmung auf und so weiter. Alles schön und gut. Aber was so gerade in diesem Frühjahr dann abgegangen ist, das war teilweise nur noch übelstes Kick and Rush äh, mit so ein, zwei Highlights pro Spiel, die dann mal wieder so ein bisschen hoffen ließen. Aber äh, tolle Weiterentwicklung fußballerischer Art war da nicht zu erkennen und das ist natürlich das wo wir momentan alle ähm, ja äh, bewerten sind ob so ein Glas jetzt halb voll halb leer oder schon ganz umgekippt ist äh, dazu kommt natürlich unsere weitere wirtschaftliche Lage die sich ja auch nicht gerade verbessert hat in den letzten Jahren mhm. und wenn man dann jetzt die Schlagzeilen der letzten Tage noch dazu nimmt dann ist das Glas tendiert das Glas dann doch eher zu leer als zu voll
6: was macht der HSV eigentlich mit dem Geld vom Kühne? Steckt er das unmittelbar in die Rasenheizung, damit die schön warm ist? Weil es so kommen noch 50 Millionen frisches Kapital und ich höre immer, es ist kein Geld da. Äh,
0: ja, äh, noch ist das Geld vom Kühne ja erstens nicht da. Zum Zweiten äh, war das Geld ja schon ausgegeben, bevor er das erste Mal Geld gegeben hat. Das war ja nach der Ausgliederung direkt, als die die Beiersdorfer dann sehr viel Geld ausgegeben hat, als er alleine äh, verantwortlich war. Man hat sich dann jetzt im letzten Jahr so ein bisschen mehr zurückgehalten und also man muss sagen, er hat zum Beispiel den, äh, das Gehaltsvolumen auf 53 Millionen aufgebauscht, äh, 40 war das Ziel, äh, diese 13 Millionen, das ist äh, auch so mehr oder weniger das Minus dann gewesen, was er eingefahren hat, äh, das waren ja sogar 16, sonst was. Äh, es wird verballert bei uns das Geld. Und äh, es wird nicht nachhaltig investiert, sondern wirklich in kurzfristige Geschichten äh, investiert. So, Ich sage einfach mal zwei Beispiele, wenn man Josip Drümitsch sieht, den man für fünf Monate 15 Spiele äh, insgesamt, ich glaube, zweieinhalb bis drei Millionen äh, nachgeschmissen hat. Natürlich muss man es jetzt nicht ganz bezahlen, weil ja Teil die Berufsgenossenschaft bezahlt hat. Oder auch damals bei Olic. Äh, war ähnliches, auch sehr viel Geld bezahlt und äh, relativ wenig dafür gekriegt. Das sind schon sechs äh, Millionen, da ist so ein Verein wie Ingolstadt oder auch Augsburg schon sehr froh, wenn sie die Beschwerde haben. Ne? Und das geht bei uns einfach mal so weg.
2: Mein Gott, ja, wahrscheinlich kriegt die Julia da ganz feuchte Augen, als ingolstadt <lacht> wenn man das hört. Aber du kannst ja mit, mit zwei lachenden Augen sehen, Julia. Über euch reden wir ja gleich, dann ähm, Tabellenplatz 11 ist ja auch sehr gut. Äh Sven, bevor wir in die Detailanalyse reingehen, äh, sag mir mal, ähm, du hast schon die Rückrunde angesprochen, aber es ging ja mit einer Hinrunde los. Was waren denn für dich so die Schlüsselspiele dieser Saison, an, an derer man die Saison nacherzählen kann?
0: Also man könnte jetzt natürlich erstmal anfangen, äh, dass wir im dfb vokal in der ersten Runde ausgeschieden sind. Bei Carl Jena ist natürlich ein übermächtiger Gegner, das kann schon mal passieren. War ja auch nach großem Kampf in der Verlängerung mit 2 zu 3. Also insofern ging das schon. Aber dass man danach auch in München 5 zu 0 verliert, das war natürlich, äh, da war schon die erste Krise schon wieder da. Äh, dann hat man das Heimspiel gegen Stuttgart sehr schlecht bestritten. Mm -hmm. lag äh, auch hinten und hat das dann aber trotzdem noch mit viel Glück und auch Einsatz und Willen hat man es noch gedreht. Das war der erste Knackpunkt, der erste positive Knackpunkt. Mm -hmm. Dann hat man das Glück gehabt, dass man so ein, zwei, drei Gegner auf dem falschen Fuß erwischt hat. Äh, ich sag mal, Gladbach in der Hinrunde, 3-0 in Gladbach gewonnen, äh, mm -hmm. passiert auch nicht so übermäßig oft. Und äh, da war das, das war das letzte Spiel von Favre. Äh, wir hatten ja auch das letzte Spiel aber Was vorletzte?
2: Er hat dann noch gegen Köln 1 zu 0 verloren und dann, glaube ich,
0: hingeschmissen. Kann sein, dass ich das dann falsch in Erinnerung habe. Sorry dafür. <lacht> äh, ja, dann hat man das in Hoffenheim, das war aber das letzte Spiel von Gistol. Und ja. äh, man, man hat so, so ein paar Mannschaften wirklich da erwischt, als sie nicht gerade gut waren. Mhm. Äh, Rückspiel Gladbach zum Beispiel, da wurde auch gesagt, das war unser schlechtestes Spiel seit... Und das hat man häufiger gehört, wenn die Leute die Mannschaft gegen HSV verloren haben, kann ich gar nicht nachvollziehen, dann waren natürlich für uns positive Knackpunkte die beiden Derbys, mhm. in Bremen gewonnen, gegen Bremen gewonnen, das ist erstmal, ich glaube nach 43 Jahren das erste Mal gewesen, dass wir beide Derbys gewonnen haben, also auf jeden Fall über 40 Jahre waren es, das habe ich mir jetzt nicht notiert. Aber äh, das ist natürlich für uns beides äh, waren die Knackpunkte, warum es geklappt hat. Vorm Hinspiel dann auch noch das Spiel äh, gegen Dortmund, was auch mit 3-1 gewonnen wurde, das war schon relativ gut. Danach mhm. war man auch Siebter dann nach diesen beiden Siegen. Und dann ging es dann aber wieder so, diese Gegner wie Mainz und Augsburg, die dann kamen, die hat man dann die beiden Heimspiele hat man relativ leicht weggegeben und auch relativ... Gegen Mainz hat man noch halbwegs vernünftig gespielt. Gegen Augsburg, das Hinspiel, das war schlecht, das war grottenschlecht. Ja, das waren diese Knackpunkte. Und dann in der, äh, in der Rückrunde war es dann vielleicht positiv gesehen, das Spiel in Hannover, wo dann auch unbedingt gewinnen werden musste. Auch das Heimspiel gegen Hertha vielleicht. Äh, und halt das Derby dann, wo man alles klar gemacht hat. Mhm.
2: Aber man merkte es schon, es ging auf und ab, es äh, mischten sich fröhlich Niederlagen und Siege durcheinander und so wirklich, so wirkliche Ruhe war tatsächlich erst da nach dem zweiten Derby, wo dann klar war, jetzt seid ihr durch, dieses Jahr keine Relegation, Triple verpasst. Ja. Aber, Aber andersrum,
0: das war der 31. Spieltag, Max. Äh, Ein Eingangssatz, keine Relegation, 31. Spieltag war es relativ klar. Alles gut, in der Beziehung.
2: Das auf jeden Fall. Du hast jetzt angedeutet, dass mehrere Mannschaften gegen euch ihr schlechtestes Spiel oder ein sehr schlechtes Spiel gemacht haben. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, also zum Teil hattet ihr wirklich die Mannschaften immer zum richtigen Zeitpunkt. Du hast es schon gesagt, mit Gladbach, mit Hoffenheim. Ihr habt auch Dortmund an einem Tag erwischt, wo ihr gezeigt habt, ihr seid irgendwie so ein bisschen Kryptonit für die und dann hat René Adler in den letzten 15 Minuten alles gehalten, was Aubameyang ihm auf den Kasten geschossen hat und so war das dann 3-1. Das kann man so sagen, vielleicht steckt dahinter aber auch eine Methode. Wenn ich mir angucke, dass ihr 73 gelbe Karten bekommen habt, zwei rote und eine gelbrote und ich bestürzt feststelle, der HSV ähm, führt damit ähm, die Kartentabelle in der Bundesliga an. 577 Fouls hat der HSV gespielt, Topwert der Liga. Habt ihr vielleicht auch mit dieser härteren Ganghard nicht nur spielerische Defizite ausgeglichen, sondern auch die Gegner wirklich zu ihrem schlechten Spiel gezwungen, sage ich jetzt mal.
0: Ähm, man muss es ein bisschen relativieren. Also zum einen gebe ich dir recht, es äh, sind die guten Spiele eigentlich immer über die Einstellung gegangen. Das bedeutet hoher Laufeinsatz, man ist mit vollem Tempo auf die Gegner äh, zugegangen und viele Fouls sind dadurch entstanden, dass man dann halt nicht mehr richtig rechtzeitig bremsen konnte, sondern die, äh, ist die, wirklich, also, also, die schlicht und ergreifend <lacht> umgerannt hat. Ähm, Andersrum ist es so, dass teilweise auch im Passspiel die Sicherheit gefehlt hat. Ich habe unheimlich viele Fouls von uns gesehen, wo die Bälle versprungen sind, unpräzise gespielt wurden und sich der angespielte Spieler dann nur noch durch einen Foul retten konnte, weil er halt nicht mehr an den Ball rankommen konnte und das nicht mehr anders regeln konnte. Zum Zweiten finde ich, dass wir ein unheimlich schlechtes Zweikampfverhalten hatten. Da sind unheimlich viele überflüssige Fouls dabei, wo man sagt, warum rennt der da jetzt wieder rein? Warum nimmt er einen Ellenbogen? Warum schubst er? Warum macht er dies oder jenes? Mhm. Äh, was man eigentlich nicht verstehen kann, weil du gibst halt immer den Ball weg. Und das sind so diese Hauptpunkte, die ich äh, bei dieser äh, rauen Gangart ansprechen möchte. Die eine rote Karte, die war ein Witz, das war Sparge in Köln wenn ich das noch richtig im Kopf hab. Die zweite, die fehlt mir jetzt momentan von der Gelb-Rote, glaube ich. Äh, war aber auch doof. Egal. <lacht> also die, die erste war, der, war die sparge karte in, in Köln, wo Modest dann auf den Ball getreten ist und hingefallen ist und dafür hat Sparge rot gekriegt und elf Meter. Das war ein bisschen überhart. Aber wie gesagt, äh, letztlich raue Gangart, ja. Äh, richtig unfair wurde selten. Ein paar waren auch dabei, die man nicht sehen will, aber es waren kaum mal wirklich diese diese Putalo fouls dabei, sondern das waren ja hart, aber herzlich. <lacht> Vertretbar, sage ich mal so.
2: Okay, also du kriegst schon mal den goldenen Euphemismus am Band von mir verliehen. Ähm, Immerhin was. <lacht> aber, aber, aber du hast ja schon eine Sache angesprochen, nämlich ähm, die, die Passquote und die Fehlpässe im ähm, nach denen auch Vs entstanden sind. Das ist tatsächlich eine Sache, die sich durch die Saison des HSV zieht. Der HSV hatte den acht meisten Ballbesitz in der Liga, was ähm, erstaunlich ist, also wenn man sich äh, überlegt, ähm, welchen Tabellenplatz das bedeutet. Aber die sechs schlechteste Passquote, womit man mit zwei, mit zwei einfachen Statistiken sehr gut sehen kann, da ging nicht so viel zusammenspielerisch.
0: Und wenn man dann noch die dritte Statistik dazu nimmt und die Spielernoten des Kickers mal wieder nimmt, da sind wir abgeschlagen, Tabellen 17. Nur Hannover ist schlechter. Also müssen wir auch noch richtig scheiße dabei gespielt haben. <lacht> ähm, <lacht> Nein, es ist natürlich immer dieser Anspruch, den man hat. Und, und dieser viele Ballbesitz äh, kam natürlich gerade in den Zeiten, wo man auch sehr oft mit dem ersten, mit der ersten Chance des Gegners auch gleich das erste Tor kassiert hat und dann halt hinterherrennen musste und dadurch den Ball dann ähm, ja häufig von links nach rechts geschoben hat, weil man die Lücken halt nicht gefunden hat. Was auch so ein Problem ist, dass äh, wir nicht die Spieler hatten, die die Lücken vorne irgendwo aufreißen konnte, äh, so dass man wirklich gefährlich nach vorne gekommen ist und deswegen geht bei uns unheimlich viel hinten rum. Mhm. Oder halt das gute Kick and Rush, dass man jetzt zum Beispiel Gregoritsch äh, auf die Zehn stellt, damit der hohe Bälle äh, sicher machen kann per Kopf was ein Mittel ist, was, womit wir besser aussehen, als wenn wir es spielerisch versuchen.
2: Ja, das ist tatsächlich auch eine Sache, die ähm, auch im Nachhinein nochmal aufgefallen ist. Ich habe ähm, meine Erinnerung mit äh, vielen Statistiken abgeglichen und habe herausgefunden, nur Dortmund und Bayern haben ähnlich viele Angriffe über das Zentrum ausgeführt. Was mich zu zwei Fragen führt, sind eure Flügelspieler so schwach eure oder eure zentralen Spieler so stark?
0: Puh, also ich will ja nun auch nicht alle schlecht reden. Fangen wir mal so an. Äh, die rechte Seite hat sich gerade in der Rückrunde mit Sakai und Müller wirklich gefunden. Das mhm. sieht teilweise sehr gut aus. Äh, wenn Sakai vorne ist, sichert Müller ab. Und wenn beide vorne ist, kommt einer aus dem äh, zentralen Mittelfeld raus und sichert ab. Das äh, sieht richtig gut aus. Und die beiden spielen toll zusammen. Auf der linken Seite, aus Scholleck, äh ja Rennt immer noch dann daher, er hat jetzt zwei äh, Tore sogar noch vorbereitet, ist eine tolle Sache, freuen wir uns drüber, aber es ist absolut zu wenig, der bricht äh, fast jeden, jedes, jede 1-zu-1-Situation ab und spielt den Ball dann wieder zurück, äh, das ist wirklich ganz selten gewesen, dass der mal durchgelaufen ist, wie er zum Beispiel beim Derby, da hat er glaube ich das zweite Tor von Lasaka vorbereitet, aber da hat er auch einen Innenverteidiger gegen sich gehabt, den er einfach mal wegrennen konnte. Äh, da passiert relativ wenig, dass wir stark durch die Mitte sind. Es wird viel versucht durch die Mitte, diesen diesen Pass in die Gasse zu spielen. Da, mhm. Das geht bei uns aber auch wirklich äh, Ja, der bleibt 95 von 100 Mal hängen, sagen wir es mal so. Dreimal kommt er durch und dann wird meistens auch noch der Ball daneben geschossen, wie Shiplock in Mainz oder äh, Ähnliches. Also wir hatten ein paar Spiele dabei, wo man wirklich verzweifeln konnte, weil einfach die Chancen, die da waren, auch entweder gar nicht erst im Abschluss gekommen sind oder, wenn sie abgeschlossen worden sind entsprechend kläglich. Ähm, wie zum Beispiel in Leverkusen. So ein mhm. typisches Beispiel. Äh, Leverkusen liegt am Boden, die waren zu dem Zeitpunkt wirklich schwach und dann gewinnen die 1-0 durch ein Eigentor von uns und wir hatten sieben oder acht wirklich dicke Chancen und nutzen die nicht. Und das war schlimm. Aber wie gesagt, ähm, ansonsten ob wir außen gut oder äh, in der Mitte gut oder außen schlecht sind also ich würde sagen die rechte Seite hat sich jetzt wirklich etabliert darauf würde ich ungern verzichten die würde ich ungern wieder aus anreißen reißen wollen links tut sich ja eh was weil Ilicicewic weg ist der meistens links vorne gespielt hat mhm. und da hoffe ich auch dass man da irgendwo jetzt einen Partner für aus oder wer da auch immer spielen wird äh, findet damit das dann auch so ein bisschen vorangeht
2: wie haben die anderen beiden denn das empfinden, Günther, ähm, empfunden? Günther, erzähl mir mal, wie hast du HSV-Spiele, die du gesehen hast, ähm, verarbeitet? Ähm, hast du dir das gern angeguckt? Fandest du das spielerisch schwach, über- oder unterdurchschnittlich? Wie ist da deine Meinung?
6: Also ich habe den HSV ja sehr aktuell jetzt am Samstag, am letzten Spieltag gesehen, mhm. als er 3-1 in Augsburg gewonnen hat. Das hat so bis auf die Anfangsphase eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht. Was halt ungewöhnlich war für so ein Spiel, dass man drei Tore aus Standards macht. Zwar einmal Eckball, einmal ein direkter Freistoß von, wie von gesagt, Gregoritsch. Also sah eigentlich ganz ganz gut aus. So Am Anfang der Saison konnte man wahrscheinlich schon bedenken haben. Also das auch angesprochene 0 zu 5 in München. Ähm, wo der HSV zwar versucht hat, so ähm, spielerisch etwas Paroli zu bieten, aber halt trotzdem dann äh, am Ende mit, äh, mit mit völlig leeren Händen dastehen musste. Also da fiel mir noch auf, diese äh, liebenswürdig altmodische Spielweise von, äh, von La Soga, der halt äh, wirklich wie in den 70er-Jahren noch immer so mit dem Arm andeutet, in welchen Raum er jetzt vorzustoßen gedenkt. Ja, also ich glaube, das ist äh, so etwas, das hat fast nur noch er, und ähm, also jetzt in, in Augsburg ähm, am letzten Spieltag war er sicher nicht der zentrale Spieler. Nikolai Müller hat sich ganz gut gemacht, also jetzt mit einiger Anlaufzeit. Muss man also wirklich sagen, dass, das ein, ähm, dass man sieht, dass es das einfach ein sehr guter Fußballer ist. Holtby äh, wartet man ich immer noch, dass das ein bisschen mehr kommt. Ja, und jetzt äh, meine jetzt von diesem Spiel in Augsburg ausgehend. Ähm, so wie Augsburg voriges Jahr das Glück hatte, die letzten Auswärtsspiele in München und in Gladbach zu bestreiten, da haben sie beide Male gewonnen, weil eben der Gegner mit, mit anderen Sachen beschäftigt war. Bayern damals mit äh, dem Halbfinale in der Champions League, Barcelona, Gladbach damals mit der Feier in die Champions League gekommen zu sein. So hatte jetzt der HSV das Glück, dass er halt relativ relaxte Augsburger antraf, die ähm, zu großen Teilen. Äh, ihre Vorbereitung auch auf Mallorca absolviert haben und ähm, die auch nicht mehr die beste Aufstellung hatten. Also gerade in der Innenverteidigung, da spielten dann Hong und Janka. Also das ist schon fast die ja, B- bis C-Besetzung und zumindest in der Kombination. Und ähm, deswegen war das für den HSV jetzt sicher ein, ein angenehmer Ausklang. Der hat sicher nicht alles jetzt über die Klasse besagt, aber insgesamt natürlich ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem letzten Jahr.
2: Mhm. Julia, ich bin gerade am überlegen, war das Spiel HSV gegen Ingolstadt dasjenige, in dem der FC Ingolstadt als Schweinespielmannschaft bezeichnet wurde? Erinnere ich das
7: richtig? Ich glaube, sie nannten uns Ekelhaft. Ah, ja. <lacht> Das An der Stelle auch. möchte ich dann einfach auf die vorher erwähnte Kartenstatistik verweisen.
0: <lacht> <lacht> Julia, das stimmt ja, aber das nicht ganz so. <lacht> äh, eine eklig zu spielende Mannschaft, das muss nicht unbedingt was Schlimmes sein.
7: Ich mag schon meine
0: Jungs eklig spielen. Die ja, sollen das ruhig so machen. Genau, genau das ist es nämlich. Also dieses eklige Spiel damit äh, ist ja eigentlich nur gemeint, dass man, äh, dass sie erstens äh, wirklich ein, eine klasse Raumaufteilung haben. Ich habe das mit Ralf Gunersch auch bei uns im Bundesliga-Special besprochen, wie das denn gemeint war, oder ich das aufgefasst habe. Äh, das ist eigentlich ja nur ein Kompliment, dass ihr wirklich eklig seid. Ihr seid immer da. Ihr, eure Jungs, die spielen eklig, die kratzen, beißen, schnacken. Aber das ist alles im erlaubten Rahmen. Und äh, wie gesagt, das machen unsere nicht anders. Also insofern äh, finde ich das schon, es ist bloß unheimlich schwer, gegen euch zu spielen. Äh, Räume zu finden. Und gerade in dem Spiel, da war der HSV derartig hilflos in dem Spiel. Ich <lacht> war im Stadion, das so, also das 1-0 von uns, das war herrlich. Und danach ging gar nichts mehr. Das, das sah richtig schlecht aus. Und insofern, äh, waren die Jungs auch ein bisschen frustriert, als sie vom Platz gekommen sind.
6: Wenn ein Gegner sagt, er habe eklig gespielt, heißt es ja meistens, er ist mehr gelaufen.
0: Ja, obwohl ich weiß jetzt gar nicht, ob es da das der Fall gewesen ist, dass die mehr gelaufen sind als wir. Ähm, ich denke eher, dass es wirklich so dieses war, dass, dass, dass wir äh, machen konnten, was wir wollten und äh, das es war wie Hase und Igel, ich bin Aldor. Äh, so, und so einer von den äh, Ingolstädtern war immer da. Das war so ein richtig gebrauchter Tag, also noch gebrauchter als sonst. Und äh, ich denke mal, dass das diese äh, Äußerung dann provoziert hat, um das mal so zu sagen.
2: Ja, es gab auch relativ viele Fouls und äh, nur das kurz Das war kein
0: schönes Spiel.
2: nur kurz als Einschub ein noch, äh, wenn wir wenn wir mit der Kartenstatistik argumentieren wollen, dann muss ich konstatieren, Julia, der HSV hatte zwar zwei rote Karten und 73 gelbe und Ingolstadt nur eine rote Karte, aber immerhin 79 gelbe. Also ihr habt euch da gegenseitig nicht so viel genommen aber Du musst
7: das, ja auch was für seinen Ruf tun, ne? <lacht>
2: ja, ja ich, ich glaube, den Ruf haben beide gepflegt und vielleicht ist das dann auch so eine Art ähm, Konkurrenzdenken gewesen des HSV, dass er da gerade so beleidigt war, dass noch jemand anders auf diesem Gefilde sich herumprügelt. Ähm, aber jenseits aller Polemik wirft das ja die Frage auf, Sven, spielerisch war das manchmal okay und es war auch eine Verbesserung zur letzten Saison, aber die Messlatte liegt halt auch auf dem Boden, um das mal so zu sagen. Wir haben unter anderem vom Hörer Freiburg-Hering, was auch immer das heißen mag, die Frage bekommen, kann Labadia eine Mannschaft spielerisch weiterentwickeln oder ist er jemand, der eine Mannschaft nur kämpferisch
0: motivieren kann? Tja. Und das solltest du mich vielleicht in genau einem Jahr mal fragen. Ähm, so lange kann ich, kann ich nichts wir Ehrlich gesagt, wir, wir sind da, ich, ich spreche nur auch fast wöchentlich über den HSV, im HSV-Talk, und äh, wir sind immer wieder am überlegen, ist das jetzt ein Fortschritt gewesen? Du hast dann zum Beispiel, nehmen wir dieses 1-0 gegen Ingolstadt, das war eine herrliche Kombination über die rechte Seite, das waren drei, vier Kurzpässe und zack, in die Mitte und Tor. Das war wirklich schön. Aber davon hast du dann nur ein oder zwei Sachen im Spiel. Und das ist einfach zu wenig. Und dann ist da aber so viel Leerlauf und auch teilweise so viel Hilflosigkeit drin, dass man wirklich jetzt noch nicht sagen kann, ob sich da irgendwas verbessert hat. Und das war ja auch das, was ich eingangs gemeint hat, dass wir da ja auch bei dieser Frage, Glas voll oder leer immer dazu tendieren, dass es doch ein bisschen zu leer ist, weil sich spielerisch einfach zu wenig entwickelt hat. Mhm. Das kann natürlich an einem Lasogga da vorne drin liegen, der ja äh, spielerisch nicht gerade involviert ist, um das mal so auszudrücken. Ähm, es kann auch daran liegen, dass vielleicht die von hinten raus die, 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 der Spielaufbau zu durchsichtig ist und zu monothematisch ist, um das mal so auszudrücken. Aber äh, man kann da noch nicht recht was sagen und es muss jetzt in diesem Sommer was passieren, dass man da mehr Handschrift des äh, Trainers sehen kann, aber dazu wird jetzt natürlich erstmal sehr spannend sein und was der für ein Kader im nächsten Jahr haben wird. Mhm. Das steht ja auch noch total in den Sternen bei uns.
2: Okay, bevor wir dann äh, zu den Hausaufgaben kommen, die ihr in der Sommerpause zu erledigen habt, würde ich aber gerne erst noch ein, ein Fazit unter die Bundesliga-Saison ziehen. Ich habe all meine Gäste gebeten, sich Schuhnoten auszudenken für Mannschaft, Trainer und sportliche Leitung. Und da würde mich jetzt mal interessieren, was bei dir auf dem Zeugnis steht.
0: Ja, es ist es ist wirklich schwer. Also ich fange mal mit dem Trainer an. Das ist im Prinzip das leichteste. Der kriegt von mir eine 3+. Plus. Ich möchte das kurz begründen. Er hat es geschafft, mit den Mitteln, die er zur Verfügung hatte, erstmal im vorletzten Jahr also den, diesen Abstieg noch abzuwenden, er hat von dieser Begeisterung einiges in diese neue Saison mit rübergerettet. Ich erinnere nur an dieses erste Heimspiel gegen Stuttgart, wo er vor dem Spiel schon in der Fankurve stand und sich einmal bedankt hat. Es ist relativ authentisch, was er da macht und er verkauft sich relativ gut bei uns. Äh, es ist aber auch nicht mehr als eine 3+. Er hat jetzt auch sein Ziel erreicht, 40 Punkte plus, Platz 10, wunderbar. Bloß ist es auch nicht mehr, weil halt dieses äh, spielerische, die spielerische Gestaltung fehlt.
3: Mhm.
0: Ähm, wenn wir dann jetzt ins Management gehen, Vereinsführung, äh, das ist so schwer momentan. Also, da hängen wir irgendwo bei einer 4, 4 minus. Ich, ich kann es nicht genau sagen. Ich habe eben schon diese Drimmage-Transfers angesprochen. Ich habe uh, Olic angesprochen und davon haben wir halt zu viele. Uh, wir haben auch uh, das nicht geschafft, Jugend oder jüngere Spieler einzubauen. ist gut, ein Gideon Jung hat bei uns ein paar Spiele gemacht und jetzt auch ein Gregoric, der mal zum Einsatz gekommen ist, aber das war es dann auch. Und das ist mir im Prinzip noch zu wenig und dafür wurde einfach zu viel Geld ausgegeben in den letzten zwei Jahren. Ich mache das jetzt auf zwei Jahre, weil wir da ja ausgegliedert hatten und seitdem Dietmar Beiersdorfer ja das Heft in der Hand hat. Dann jetzt diese Unruhe, die gekommen ist nach der Saison oder besser gesagt nach dem 33. Spieltag, dann Knebel entlassen und so weiter. Also da kannst du wirklich nur vier Minus für die sportliche Leitung geben. Okay. Mannschaft.
2: Ja, jetzt bin ich gespannt. Du darfst auch einzelne Spieler nennen, lobend oder tadelnd.
0: Oh, wollen wir einmal durchgehen? Nein. Also, äh, wir hatten das große Glück, dass wir zwei vernünftige Torhüter haben. Mhm. Äh, ich bin absolut traurig, dass Jaroslav Tropny als Typ weg ist. Finde ich schade. Äh, ich hoffe, dass Matenia ja da irgendwo äh, bei uns reinwächst. Er soll ja jetzt unterschrieben haben. Ich habe es gerade eben nur so mit einem Auge noch gelesen. Auf jeden Fall war er heute da zum Medizincheck mit seiner gebrochenen Hand. Und äh, das war soweit in Ordnung natürlich. Beide Torhüter in Ordnung. Adler ja beim Kicker sogar bester Torwart gewesen. Und das in der zweitschlechtesten Mannschaft. Muss man mal gucken. Ähm, in der Abwehr, wie sagt Sakai, Billig-Einkauf. Lavadia einkauf von Stuttgart gekommen als sein Ziehsohn. Hat es dann, als er nach einem halben Jahr ran durfte, dann auch wirklich gezeigt, dass er eine Verstärkung ist. Hat mich sehr überrascht, sehr positiv überrascht. Äh, eine Innenverteidigung, Sparhitsch kann man da auch nochmal reinnehmen, der soll ja heute auch irgendwann noch unterschreiben, eventuell oder morgen, dass er noch ein Jahr länger bleibt. Das, das war auch absolut in Ordnung, auch wenn es da mal diese Reibereien gegeben hat. Äh, ein Pussygate gab es ja, als er der Click aus Scholldeck da gesagt hat, ihr seid doch alle Pussys, oder er auch mal eine Ohrfeige gegeben das hat. Pussygate,
2: das habt ihr nicht ernsthaft so genannt?
0: Ich habe sogar so verblockt bei mir. Ich habe da keine Schmerzen mit sowas. Das kam aber auch alles raus. Da gab es ja sämtliche Gates. Es gab das rucksack Es gab, was da nicht alles noch war. Es gab
2: viel zu viel gegatet. Das ist für mich das Gate-Gate, aber gut.
0: Das geht gar nicht mehr. Und insofern müssen wir jetzt sagen, ist aber in der Mannschaft eine hohe Akzeptanz. Und vom Einsatzwillen absolut in Ordnung. Ja, und dann haben wir im Mittelfeld ein paar Leute am Rumdümpeln. Habe ich eben auch schon gesagt, Nikola Müller positiv. Äh, Ilycevic hat zwar seine beste Saison beim HSV gespielt, seit er da ist. Ich glaube, vier oder fünf Jahre waren es. Aber trotzdem weint ihm keiner was nach. Holtby hat sich ein bisschen verbessert. Äh, ja, Ekdal angedeutet, dass er einer sein könnte, aber immer verletzt gewesen. Mhm. Aaron Hunt hat mich an Van der Vaart in seiner zweiten Amtszeit beim HSV erinnert. Äh, viel gelaufen. Wenig involviert, ja. sehr ineffektiv. Hatte 1, 2, 3, 4, 10, wo er wirklich mal angedeutet hat, was er kann, können könnte. Allerdings war auch, hat er, glaube ich, insgesamt in der ganzen Zeit, die er bei uns ist, eine Woche gehabt, wo er mal durchgehend trainieren konnte. Ansonsten ist er immer ausgefallen, mit irgendwelchen WWchen. Also absolut unfit und das merkt man ihm auch an. Mhm. Wen habe ich da jetzt noch? Äh, wollen wir noch über den Stürmer reden? La Lasoga hatte sich die Schulter ausgekugelt im ersten oder zweiten Spiel nach der äh, Winterpause, glaube ich. Oder war sogar in der Winterpause. Auf jeden Fall ist er danach, hat er richtigen Knacks gehabt und ist für äh, drei, vier, fünf Wochen in so ein richtiges Loch gefallen oder vielleicht sogar zwei Monate, ich weiß es gar nicht mehr genau. Er hat dann wirklich kaum noch was äh, gebacken gekriegt. Da mussten Leute spielen wie äh, Rootnevs oder Shiplock. Chipblock, absoluter Chancentod, absoluter Fehlgriff bislang, muss man knallhart so sagen. Also, da war kaum mal eine Szene, die positiv bei ihm gewesen wäre. Leider, schade, schade. Gutnevs, ähm, äh, wenn er gespielt hat, dann immer mit seinem Einsatz. Ich mag ihn eigentlich, aber natürlich fußballerisch absolut limitiert. Ja, und dann hatten wir da noch einen Olic rumhängen, der nicht auf Außen spielen wollte, weil bei uns die Außenspieler schon die ersten Verteidiger sind. Da hatte er keinen Bock. Das hat er dummerweise einmal auch zu Lavadia gesagt. Und seitdem hat er keine Chance mehr bekommen. Weint jetzt rum, dass ihm das die EM gekostet hat, Tel Aviv hätte wohl mal einmal mehr die Klappe halten sollen und vielleicht das spielen sollen, was der Trainer gesagt hat. Schade eigentlich. Hat einen tollen Abschied bei uns gekriegt im letzten Heimspiel, wo er noch eine halbe Stunde spielen durfte. Äh, ich denke mal, immerhin, also von den Fans einen tollen Abschied gekriegt. Ja, so war das alles und ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wesentliches vergessen. Äh,
2: du warst auf jeden Fall urteilsfreudig. Das kann man, glaube ich, so festhalten.
0: Ja, wie gesagt, man befasst sich auch viel zu viel mit dem. Kram, ich hätte jetzt das Scheiß gesagt. Also insofern äh, hat man sich seine Urteile natürlich auch gebildet und äh, ja, so so sehe ich das aus. Was mhm. war jetzt die Note für die Mannschaft, weil ich muss ja aufpassen, der
6: Zehnte kann ja dann ähm, der muss ja eine bessere Endnote haben als der Zwölfte, wenn ich dann dran bin.
2: Ach was.
0: Ach, soll ich jetzt wirklich für die gesamte Mannschaft eine Note natürlich. geben? Natürlich. Also ich sag's noch nochmal, Ziel erreicht, dafür gibt's es eine Zwei- äh, spielerische Entwicklung, dafür gibt es eine 4. Einige uns auf der Mitte, also 3 Minus, sage ich jetzt einfach mal. Obwohl, wenn du dann noch Preis-Leistung mit reinrechnest, dann bist du doch eher auf 4 Plus.
2: Okay, 4 plus 4
0: Plus, plus sage ich mal.
2: Ist eingeloggt, Günther, du musst dich musst dich nicht dran halten. Das ist wie früher. Der manche Lehrer bei dem ist ne, ne eine 1 total selten und andere werfen sie einem um die Ohren, ähm, weil sie keinen Bock haben. Ja, auf jeden
6: Fall ist ja keiner
0: durchgefallen von den dreien, die heute dran sind.
2: Nee, das. Ist <lacht> Und
0: äh, wie gesagt, ich erinnere auch nochmal an den Kicker, da sind wir 17. in der, in der äh, Notentabelle, wie immer. Also wenn wir 10. werden, 17. das passt immer so so 6-7-Platzierungen unter unserer tatsächlichen sind wir beim Kicker immer. Insofern passt das auch schon.
6: Ja und in der äh, Tabelle, die dann um Rene Adler bereinigt, ist 18.
0: wahrscheinlich. Dann, dann, auch, <lacht> dann sind wir schon wahrscheinlich in der dritten Liga und viermal abgestiegen. Passt schon.
2: Ah Günther, ich mag das, wie du da so richtig rumpuhst in der Wunde. Das ist, da merkt man den Journalisten in der, in der Runde. Du,
0: also ich habe bei mir auch in einen allen Runden, Wunden, äh, die ich kriegen kann. Also ich wollte jetzt eigentlich für, ich mache morgen meinen Saisonrückblick. Da wollte ich eigentlich den Sebastian Wolf haben vom Kicker. Der war schon ein paar Mal bei mir, aber der hat sich dann doch gedrückt. Vielleicht wusste er, was kommt. Das hatte ich letztes Mal schon darauf vorbereitet, dass ich ihn da mal ein bisschen mit bearbeiten werde mit diesen Fragen der Benotung, weil ich finde, das einfach es kann ja nicht sein, dass die zweitschlechteste Mannschaft zehnten Platz macht und ich weiß es nicht. Äh, da sieht man auch die, die Erwartungshaltung des Notengebers. ne? Äh, wenn wir in der Schule sind, wo jemand sagt, äh, jemand, der immer schöne Aufsätze schreibt, der kriegt vielleicht für einen Aufsatz äh, eine drei, der nicht so doll gewesen ist. Und wenn jemand der immer einen schlechten schreibt, der kriegt dann auf einmal eine 2 für den gleichen Aufsatz, weil man das halt von ihm nicht so erwartet hat.
6: Ja, ich habe auch schon Spiele erlebt, wo der Berichterstatter, also mit Bayern, als Bayern-Reporter in der Champions League, wo dann der Berichterstatter der großen Boulevardzeitung einen Spieler auch schnell mal von fünf auf eins gebracht hat, wenn der ein Tor geschossen hat, ja. das ist wichtig war. Das sind ja genau diese
0: Dinge, die ich nie verstehe bei diesen Benotungen. Das Ergebnis steht eigentlich oben drüber. Da steht irgendwo 1 zu 0 oder 3 zu 0 oder so. Das muss ja in den Leistungen des einzelnen Spielers ja nicht sich nochmal widerspielen. Aber ich glaube, wir schweifen ab.
2: Was ist das ja, überhaupt für eine bescheuerte Idee, dass man Schuhnoten vergibt, um irgendwie Leistung zu bewerten? Das kann ja auch wirklich nur einem Idioten einfallen ich ja, das
0: glaube ich auch. Würde
2: ich nie machen. Ich weiß auch nicht,
0: ich, mich hat auch irgendjemand mit diesen Fragen penetriert. Also <lacht> das kann, kann nicht besonders intelligent Furcht,
2: gehen. Furchtbare sein. Idee, ob das <lacht> bis zum nächsten Rasenfunk-Royal durchhält, ich weiß ja nicht. Sven, du
6: lest es heißt bei Zeitungen immer.
2: Bitte, wie heißt es bei Zeitungen immer?
6: Ich bin es. Ich bin auch kein großer Freund der Benotung, weil es halt sehr schwer ist, mhm. äh, 22 noch mehr Spieler zu benoten. Und vor allem bei der Gästemannschaft hast du ja auch... Äh, nicht äh, den Vorteil, dass du sie ständig siehst ja. Ähm, und ja, es ist es es gibt ja keinen einheitlichen Maßstab dafür, ja, ähm ist, ist es jetzt deine Erwartung, ähm, nach der du dann die Note ausrichtest, ist es die Prominenz eines Spielers äh, und so weiter, es ist es ähm, eigentlich nur eine Spielerei und äh, man sagt dann den Spielern, wenn sie sich beschweren, nehmt es bitte nicht ernst, aber vom vom Leser verlangt man natürlich, dass es ernst nimmt. Es <lacht> ist
0: ja und ich finde gerade beim Fachmagazin ich finde gerade beim Fachmagazin wie im kicker der dann ja nachher auch noch seine Tabellen macht wer da im Blickfeld ist und wer da in eine internationalen Klasse ist und sich da ja auf diese Benotung bezieht finde ich das teilweise absolut traurig was da passiert obwohl mir der Sebastian Wolf ich möchte ihn mal ganz herzlich grüßen das ist ein ganz lieber hallo Sebastian äh, der hat mir auch äh, erklärt, auch im Talk erklärt, wie die zu den Noten kommen, also auch mit einem zweiten äh, Fach Sachverständigen noch dabei und dann sprechen sie sich auch ein bisschen ab und so weiter und dann gibt's diese Noten, aber es ist halt immer eine subjektive Meinung und subjektive Meinung von ein bis zwei Leuten und naja, wenn man vielleicht ein bisschen mit dem Herzen am Verein hängt, dann benotet man ihn mal ein bisschen schlechter. Ich habe vielleicht jetzt eben auch jemanden zu hart bewertet, äh, härter bewertet, als es hätte sein müssen. Sonst mhm. so.
2: Okay, bevor wir weiter in eine Metadiskussion abschweifen, würde ich gerne nochmal auf einen Spieler zurückkommen, beziehungsweise erst eine Frage stellen. Wir sind den Kader ja jetzt relativ vollständig durchgegangen und ich muss sagen, nur bei einem Namen hatte ich den Eindruck, das ist für mich so ein bisschen der emotionale Leader, der das aber auch nicht immer aufs Spielfeld bringt und das war Louis Holtby. Kann man das so sagen?
0: Ja, Louis Holtby, es ist, da scheiden sich bei uns auch so ein bisschen die Geister dran. Also Luz Holtby ist jemand, der emotional lieder kann man vielleicht sagen. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass er in der Mannschaft äh, so hoch angesehen ist, wie er sich darstellt. Okay. Äh, daher ja auch dieses Pussygate vom Spide. Einfach mal zack, Daumen drauf, hier, pass mal auf, du bist gar nicht so groß, wie du immer tust. Äh, klein ist er ja auch noch. Aber äh, da fragt man mir er läuft am meisten für die meisten Zweikämpfe er hat die meisten Pässe auch noch bei uns, glaube ich, gespielt, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ich habe es aber auch nur gehört und nicht gelesen. Und äh, da muss man schon sagen, das ist schon in Ordnung, was er macht. Aber es ist auch relativ uneffektiv, was was er macht. Er schafft es selten, den letzten Pass mal zu spielen. Äh, in Umschaltsituationen spielt er häufig den falschen Pass muss man auch sagen. Also es ist nicht so, dass man äh, da jemanden, der ja auch das Gehalt verdient, was er hat, wo er ja mhm. bei uns auch mit zu den Topverdienern gehört oder wahrscheinlich sogar der Topverdiener ist, ähm, ob man das so rechtfertigen kann. Und deswegen sieht man ihn bei uns natürlich auch ein bisschen kritischer äh, und erwartet auch ein bisschen mehr von ihm. Ich finde, er hat sich ordentlich eingefunden bei uns, macht einen guten Job. Bloß äh, ob er so preis leistungs derjenige ist, der uns wirklich voranbringt oder ob es da nicht jemand gibt, der das auf spielerische Art und Weise ähnlich äh, lösen kann wie er und vielleicht ein bisschen günstiger ist, ist natürlich die große Frage.
2: Und gibt es dann einen verlängerten Arm von Labbadia bei euch in der Mannschaft oder mehrere? Wer sind denn so die, die Spieler, die vorangehen, die Führungsspieler?
0: Adler, Drobny.
2: Ja, das ähm, ist aber dann mit dem Vorangehen schwierig, wenn man hinten ja, im Kasten weiß, steht. Da musst du schon ein Organ haben stehen. wie Oliver Kahn. Also
0: also Kapitän ist Yon-Ju. Ja. Ich glaube aber nicht, dass er derjenige ist, der der verlängerte Arm vom Trainer ist. Hm. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Der Trainer hält unheimlich viel von Aaron Hunt.
3: Mhm.
0: Daher rührt es auch, dass äh, selbst wenn er also jetzt nicht beide Beine gebrochen hat, dann spielt er auch mit einem Beinbruch, da geht's noch gerade ähm, also er wird unfit aufgestellt und war, wahrscheinlich weil Labadia meint, dass er wirklich diese besonderen Sachen machen könnte äh ich habe davon zu wenig gesehen und deswegen kann ich auch nicht sagen, dass da ein großer Unterschied ist, ob ein Aaron Hand bei uns auf dem Platz steht oder es eben nicht ist Das ist das Gleiche wie zum Beispiel bei Giroud, wenn Kleber dann reingekommen ist, weil Giroud verletzt war oder gesperrt, dann hat der das auch gemacht. Also insofern kann ich nicht sagen, dass es so unheimlich viel schlechter war. Also ich sehe da diesen verlängerten Arm, diese Führungspersönlichkeit auf dem Platz eigentlich nicht.
2: Ist das dann vielleicht eine der Hausaufgaben, die der HSV in dieser Sommerpause hat?
0: ja, jein, du wirst da höchstwahrscheinlich auch ganz schwer so einen Typen installieren können jetzt. Also wenn du jetzt einen, ich sag immer so, so einen Typ Thomas Gravesen mal wieder ausgraben könntest, unsere Humörbombe aus den 80er Jahren, oder waren es die 90er, 90er waren es eher 90er, der, der hat irgendwo, der war auf dem Platz und da sah jemand, okay, da steht einer und das ist so der Typ, an den können wir uns auch mal aufrichten. Aber davon hast du halt, ja, welche Mannschaft hatten solche Leute noch, die, wo man jetzt wirklich sagen muss, das ist der Mann bei uns. Pff, ist Wenig. Und diese Leute sind meistens auch äh, kaum zu bezahlen, äh, weil die auch mit verminderter fußballerischer Qualität einer Mannschaft doch unheimlich viel geben können. Und auch das wird heutzutage gescoutet und das, das sehen die Leute schon. Und deswegen verirren sich diese Typen auch sehr selten noch zu Vereinen wie momentan im HSV.
2: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Du musst es ja nicht auf so die absolute Elite reduzieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal Julia nach Ingolstadt gucke und mir die Rolle von einem Pascal Groß anschaue oder Günther nach Augsburg und sehe, was Daniel Bayer für einen Einfluss aufs Spiel hat, das sind doch, also das sind doch echte Stützen, wo ich sagen würde, man merkt, wenn die nicht spielen und man merkt eine deutliche Verbesserung, wenn die spielen. Die anderen beiden müssen mir jetzt widersprechen, wenn ich da jetzt gerade falsch liege.
7: Tatsächlich ähm, ist der Pascal einer der wenigen, der bei mir unter Mannschaft einen Minus bekommt. Oh nein! Das ja. heißt, er geht
2: nicht voran. Aber tja, Naja,
7: ähm, er bringt halt dieses Jahr auch nicht die Leistung, die das Gros der Fans so von ihm erwartet hätte und die er, mhm. glaube ich, auch von sich selber erwartet hätte.
2: Okay, dann habe ich das äh, falsch erzählt. Ich hatte immer den Eindruck, er hätte bei Ingolstadt... Ähm, eine, eine wichtige Rolle, gerade wenn es so darum geht, ähm, ja, so ein bisschen der Schlüsselspieler von Hasenhüttel zu sein. Gibt es denn bei euch dann jemanden, den man da so herausheben kann, der so vorangeht für die anderen?
7: Also für Hasenhüttel ist er scheinbar definitiv sehr wichtig gewesen, weil sonst hätte er ihn nicht die ganze Zeit spielen lassen, ähm, obwohl er teilweise echt Leistungen gebracht hat, die, nennen wir es mal, durchwachsen waren.
2: Dann hatte ich ähm, recht.
7: <lacht> Ja, also er ist tatsächlich für Hasenhüttel scheinbar sehr wichtig gewesen, weil zum Beispiel Winterseer ähm, hat ja auch mal eine Auszeit bekommen, nach der mhm. er dann wieder getroffen hat. Also unser Trainer war sich ja nicht so schade, Menschen auf die Tribüne zu setzen, aber der Paske hat wirklich nur ähm, draußen gesessen, wenn er gesperrt war oder echt nicht spielen konnte. Also scheinbar war ihr für ihn schon wichtig, aber ja... <lacht> Okay. Wir haben uns halt sportlich sehr viel mehr von ihm erwartet. Also der Pascal Groß vom letzten Jahr war irgendwie dieses Jahr nicht auffindbar.
2: Okay. Und Günther, gibt es bei Augsburg jemanden, den man so ein bisschen als verlängerten Arm des Trainers bezeichnen kann?
6: Kann man sicher Daniel Bayer nennen und äh, wie du das auch richtig sagst, ist ein Unterschied, ob er dabei ist oder ob er nicht dabei ist. Er ist ja ein Spieler, der Jetzt die ersten vier Jahre in der Bundesliga eigentlich fast immer dabei war, der, glaube mhm. ich, nur mal wegen der gelben Karte den Spiel versäumt hat. In der Saison hat sie mal erwischt, so zu Beginn des Kalenderjahres mit, mit einem Haares. Er ist dann auch relativ schnell zurückgekehrt, aber in den Spielen, wo er dann nicht dabei war, da hat man schon gemerkt, ja, da, da musste, da musste Weinzier einiges anders machen, da hat er es dann auch mal probiert mit dem, jetzt kommt dieser komplizierte holländische Namen, Jeffrey, äh also man schreibt ihn Go we love, ja, aber man spricht ihn ganz anders. Man spricht ihn so ähm, so wie das WM-Maskottchen von 2006, Go Leo, so ähnlich. Mhm. Also den hat er dann auf der Bayer Position auf auf der sechsmal spielen lassen. Da da, da musste der Weinziel wirklich dann halt mal einiges umstellen um den Daniel Bayern etwas in etwa zu ersetzen. Und klar, der Bayer ist äh, so eine Art Integrationsfigur. Neben ihm allerdings auch der Paul Verhaag unser, äh, oder mhm. der Rechtsverteidiger des, des FCA. Unser darf ich ja nicht sagen, ich bin ja neutral. <lacht> äh, und äh, Verhaag ist ja dann in der Endphase der Saison ausgefallen. Und das war dann schon... Schon auch ein äh, personelles Problem, das sich aufgetan hat. Zudem ist Verhag einfach eine sichere Bank bei den Elfmetern und äh, zwangsläufig dann auch immer den, unter den Top-Torschützen mhm. des FC Augsburg in jeder Saison. Also Bayer, Verhag, die sind natürlich schon, schon äh, die, die wichtigsten äh, Personen unter den Feldspielern jetzt. so.
4: Ja.
2: Also Sven, du siehst, es müssen nicht äh, die teuren die teuren Topspieler sein, sondern ähm, kann auch... Ja, ja
0: gerade Pascal Groß, äh, wo ich äh, vielleicht der Julia sogar einen Ticken widersprechen möchte, weil ich, wie gesagt, ja im Bundesliga-Special mit dem Ralf häufiger gesprochen habe und der auch schon immer die Wichtigkeit von Pascal Groß äh, betont hat, ähm, da muss irgendwas sein und, und, und Ralle ist ja nun wirklich noch äh, in der Mannschaft und, und an der Mannschaft und da ist wohl wirklich was, wenn der nicht ist, dann, dann fehlt da wohl ein bisschen was und äh, Pascal Groß ist ja nun jemand, der mit Ingolstadt aufgestiegen ist äh, und schon seit, ich glaube, vier, fünf Jahren da ist und da hätte ich auch gedacht, dass das einer dieser Wichtigen wäre. Daniel Bayer ist eine ganz klare Sache, äh, da sehe ich ganz genauso wie der Günther. Und Aber die, diese Leute bei uns findest du nicht.
2: Ja, dann könntet ihr euch doch mal vielleicht vornehmen, jemanden zu holen, der zumindest perspektivisch so jemand werden kann. Das ist natürlich schwierig, das vorherzusagen, aber ich hatte Man jetzt hat in manchen hat Spielen Bruch. schon den Eindruck, dass Labadia ähm, jemand gefehlt hat, der stellvertretend für den Trainer mal die Brust rausschiebt und sagt, ähm, okay, ist jetzt nichts zusammengelaufen bisher, aber jetzt reißen wir das rum. Also ich fand, dass der HSV in dieser Saison nicht dadurch aufgefallen ist, dass er in besonders vielen Spielen sich aufgelehnt hat wie ein Löwe gegen die drohende Niederlage, sondern es lief eher so, ach ja, jetzt war es halt dann leider wieder eins der Spiele, das wir verloren haben, wir werden vermutlich auch bald wieder eins gewinnen. Das ist jetzt so meine Ferndiagnose.
0: Bin ich ziemlich bei dir. Aber ich muss noch mal ganz kurz sagen, dass man es ja versucht hat, zum Beispiel mit Valon Berami äh, so mhm. einen Menschen zu installieren der auch wirklich äh, das Auftreten hat und auch äh, auf dem Platz robust ist und vorweg geht und so weiter und so fort. Der hat auch fast immer gespielt. Man hat es auch wirklich versucht, auch wenn er schlecht gespielt hat, hat er weitergespielt. Aber äh, es hat einfach nicht hingehauen. Äh, der war dann vom Typ her nicht so. Und das meine ich, dass man äh, solche Spieler müssen entweder, so wie das in Augsburg mit Bayer ist, der ja auch schon, ich weiß nicht, wie lange ist der Bayer, oh, ich, der muss schon so fünf, sechs Jahre da sein. Ist er da der da war schon Spenzen? in der
6: zweiten Liga, war der da, ähm, der war ist in der das zweiten das? Liga zweimal da, der war zunächst Leihspieler von Wolfsburg. Ja. War ein halbes Jahr da, musste dann wieder zurück. Das war, glaube ich, zur Margat, nee, zur fee Zeit, als Fee dann auf Magath kam, da war Bayer wieder im Wolfsburger Kader und dann haben die Augsburger nochmals ausgeliehen und irgendwann haben sie ihn dann, äh, ja. gekauft. Der war schon in der zweiten Liga da. Ich glaube Übrigens oder? auch, ähm, das ist ja eigentlich die erstaunlichste Karriere. Der kam schon im Zweiten Liga-Aufstiegsjahr, ist also jetzt sechs Jahre da. Ja war in ähm, den Niederlanden ein Nobody und 2014 steht er plötzlich im in einem WM-Viertelfinale und im WM-Kader.
0: Ja, Das war auch Wahnsinn, ja. Nein, auf jeden Fall müssen dies, diese Menschen entweder reinwachsen oder, man muss wirklich irgendwo Klasse kaufen. Und du kriegst solche, solche Spielertypen schwer von außen installiert. Dass das, da brauchst du auch ein, hab ein Glück dabei. Vielleicht sollte auch der Alvin Eckdal jetzt jemand werden, der auch so die, von der Übersicht her, vielleicht die, ähm, die, die Möglichkeiten dazu gehabt hätte, so eine, so ein verlängerter Arm bei uns zu werden. Aber, da war es halt mit der Gesundheit nicht. Und wenn, wenn hm. die Leute dann halt nur 15, 20 Spiele machen, äh, dann kannst du es vergessen. Dann, dann kannst du da auch nichts installieren.
2: Ja, dem, dem kann man nicht widersprechen. Stellt sich die Frage, okay. <lacht> stellt sich die Frage, traust du Bayersdorfer zu, dass er sinnvolle Transfers macht? Wir haben dazu auch eine Hörerfrage von Hörer Reklett bekommen. Der schreibt, er findet die enorme finanzielle Abhängigkeit von Kühne empfindet er als sehr bedenklich und er hat Zweifel, ob Beiersdorfer damit adäquat umgehen könne. Er nennt dabei gerade den Umgang jetzt auch mit dropney Das fand er unschön. Ähm,
0: also mit dropney das war nicht so schlimm anscheinend, wie es dargestellt wurde. Es war, da hat man sich so richtig gefreut, dass man wieder sowas äh, hochkochen konnte. Es war so, dass man immer gesagt hat, nach dem letzten Spieltag, da sagen wir, wir hatten bis zum 31. Mai war glaube ich die Frist, wo man äh, Droppnis Vertrag hätte verlängern können. Mhm. Und am 10. Mai hat er gesagt bekommen, dass er äh, nicht weiter spielen soll. Also drei Wochen vor Ablauf dieser Frist. Hätte man nicht machen müssen. Man hätte auch bis zum 31. warten können. Allerdings war natürlich so, dass vor dem Spiel gegen Wolfsburg äh, die noch zusammengesessen hatten. Und da hätte Droppnis sich gewünscht, dass man ihm schon rein wein einschenkt. Allerdings war es da auch so, dass gerade in dieser Zeit der Knebel gegangen worden ist. Und dass man auch eventuell da noch die richtige Marschrichtung noch gar nicht so genau wusste. Ich weiß es selbst nicht genau, aber mhm. im Endeffekt haben sie sich jetzt auch alle wieder ganz doll lieb. Und äh, Jaroslav Dropny hat im Testspiel gegen Zelle, oder FC Zelle, heißen sie jetzt, glaube ich, das 1 zu 0 geschossen, per verwandelten Elfmeter. Also er spielt auch noch für uns diese letzten Freundschaftsspiele. Läuft. Ähm, das ist nicht das Problem. Das, das viel größere Problem ist diese Abhängigkeit von Kühne. Ähm, Kühne er hat ja bei uns, ich glaube, jetzt 11 Prozent Anteile, ähm, dann sind da noch drei weitere Kleininvestoren, so dass wir insgesamt knapp 15 verkauft haben. Zehn sollen jetzt nochmal verkauft werden. Und das ist dann schon so ziemlich der letzte Schuss, weil mehr als 24,9 darf unsere, äh, AG-Leitung nicht verkaufen, ohne dass die Mitglieder zustimmen. Mhm. Und, es ist jetzt also die Angst, dass auch wir haben vorhin hat Günther mich gefragt, wo die ganzen Millionen bleiben, dass sie halt auch dieses Mal wieder so verschwinden werden. Und die Angst habe ich auch, muss ich ganz klar sagen, weil wir haben uns alle, ich habe auch damals für die Ausgliederung äh, Umwandlung in AG gestimmt, weil wir uns eigentlich erhofft haben und so war das ja auch angedacht, dass man mit diesem Geld, was von außen kommt, den Vereinen entschuldet. Aber man hat es halt dummerweise investiert und nicht allzu klug investiert und deswegen ist das Geld jetzt wieder weg. Und das, die Gefahr sehe ich immer noch, dass das auch mit weiteren Millionen so laufen wird.
2: Was ist da so die Auffassung in der Fanszene? Wie hat die jetzt so generell auch sich im Laufe dieser Saison verhalten? Wie war da die Stimmung?
0: Ähm also im Stadion war es in Ordnung, da, da war die Stimmung meiner Meinung nach äh, relativ gut, auch bei schlechten Spielen noch gut, auch äh, nach dem Wolfsburg-Spiel zum Beispiel, da gab es auch noch so ein paar aufmunternde Geschichten und so weiter, war alles in Ordnung. Äh wenn ich jetzt so rumhöre, diese äh, Bioshofer wird zunehmend kritisch gesehen. Äh, mhm. Wir sind zwar diejenigen, die aus, äh, für die Ausgliederung waren, sagen nach wie vor noch, wir es war alternativlos und der Meinung bin ich auch. Aber äh, die Art und Weise, wie bei uns diese Ausgliederung umgesetzt worden ist, also nicht zu entschulden, sondern zu investieren, äh, das war also ein sehr naja, es war anders angedacht. Wir haben uns was anderes darunter vorgestellt und mhm. äh, das fällt jetzt natürlich auf die handelnden Personen zurück und wenn du dann siehst, dass der Aufsichtsratsvorsitzende äh, ja der Karl Gernan vom Kühne-Konzern ist, dass äh, Kühne sich mittlerweile mit Kalmund und Struth zusammensetzt und da äh, Pläne schmiedet und dann Bayersdorfer zum Abnicken dazugeschult wird <lacht> – es ist natürlich überspitzt gesagt, ich weiß nicht, was sie da besprechen, aber so das Gefühl kann man von außen leicht haben, dann sind das Zustände, die eigentlich so nicht gehen. Mhm. Und wie lange das noch so geht, ist die große Frage, wahrscheinlich bis diese 25 Prozent ausgegeben sind und das ganze Geld flöten ist und Kühne sagt so, jetzt könnt ihr mit mal an die Füße fassen, jetzt gibt das nichts mehr und dann hat man einen Haufen teure Spieler. Vom Gehalt her auch teure Spieler, die allerdings nichts mehr wert sind, weil sie halt keine Leistung gebracht haben. Mhm. Und äh, das war ja jetzt zum Beispiel mit diesen ganzen Leuten, wo die Verträge mhm. vor dieser Saison ausgelaufen sind, mit den Van der Jansen, äh, Westermann, die alle ja richtig gutes Geld verdient haben, äh, aber halt nicht mehr entsprechend geliefert haben. Und vor allen Dingen, diese ganzen Marktwerte sind ja auf Nullpunkt äh, gesunken, weil halt die Verträge ausgelaufen sind. Also man hat keine Ablösen mehr bekommen.
7: Mhm. Und
0: das ist natürlich buchhalterisch, führt sowas halt zu diesem großen Minus, äh, was wir jetzt gehabt haben. Also wie gesagt, da hat man schon so ein bisschen Angst, dass das nicht besser wird.
2: Okay. Wir werden eine gesamte Sommerpause Zeit haben, uns das anzugucken und dann geht es ja schon wieder weiter. Dann gibt es endlich eine neue Bundesliga-Saison. Man kann das kaum erwarten, wenn man noch mitten im Rasenfunk-Royal ist. Ähm, Sven, ja. zum, zum Abschluss äh, deine Saison oder eure Saison in 140 Zeichen, bitte.
0: Äh, Achterbaum mit gutem Ende. Ich ich twitter mal sehr kurz.
2: Ja, Wahnsinn, da können wir ja noch ein paar Hashtags dranhängen.
0: Das, äh. Da kannst du noch ein paar Hashtags dranhängen, äh, noch einen Rasenfunk bei um sport hinterhängen und dann passt das schon alles. Nein, ja. also äh, viel mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
2: Okay. Naja, das ist ja auch, ähm, das ist ja der Sinn der Sache, es soll ja kurz und bündig sein. Dann merken wir uns Achterbahn mit gutem Ende. Äh, ich danke dir bis an diese Stelle und ähm, dann schauen wir mal, wo die Achterbahn in der nächsten Saison hinfährt und ob es äh, hoffentlich nicht wieder zu einer Geisterbahn wird. Das werden wir dann sehen.
0: Es wird ein Riesenrad.
2: Ja, 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 gucken wir mal, an welchem Ort auf dem Riesenrad ihr jetzt seid. Na egal, bevor wir diese Analogien weitertreiben, reden wir mal lieber noch über die nächste Mannschaft. Auf Platz 11 der FC Ingolstadt, ein Aufsteiger, zehn Siege, zehn Unentschieden, 14 Niederlagen, 33 geschossene Tore und damit 40 Punkte geholt und damit ganz sicher die Klasse gehalten. Julia, Glückwunsch zum Klassenerhalt. Ich habe mich äh, ja Danke. gefragt, freust du dich noch über die vergangene Saison oder geht der Blick schon nach vorne aufs nächste Jahr?
7: Ähm, ich versuche mich über diese Saison zu freuen. Ich habe es mir auf dem Rückweg vom Leverkusenspiel gedacht, dass das so schnell vorbeigegangen ist jetzt. Ähm, und dass ich gern versuchen würde, erstmal jetzt die ersten Wochen Sommerpause zu nutzen, um mich einfach nur zu freuen. Und dann ähm, bin ich sehr gespannt, was unser neuer Trainer reißt. <lacht> ja,
2: das glaube ich. Aber bevor wir nach vorne gucken, sollst du auch hier erstmal zurückgucken. Wie viele Spiele hast du denn im Stadion gesehen? Konntest du richtig viele Erstligastadien mitnehmen?
7: Ich habe 33 gesehen.
2: Oh, sauber. Ja. Und, und welches war das fehlende?
7: Ähm, leider, leider, tragischerweise bin ich nicht nach Wolfsburg gekommen, weil meine Oma da einen runden Geburtstag hatte.
2: Das ist auch ja. vollkommen okay, Julia. Familie geht ja. vor und es war ja auch 0 zu 2, wenn ich mich richtig erinnere. Also
7: das ja, und nachdem ich auch schon beim DFB-Pokalspiel in Wolfsburg war und für mich festgestellt habe, da muss ich auch nicht so dringend wieder hin, passt das auch.
2: <lacht> okay, das äh, kann man dann, glaube ich, so stehen lassen. Ja, dann lass uns doch mal über diese Saison reden. Da wirst du ja bestimmt deine Freude dran haben. Wir haben uns ja schon im Winterpausenrasenfunk royal unterhalten. Ich weiß nur, das war eine, eine sehr launige Runde zusammen mit der Christelle. Das hat äh, auch großen Spaß gemacht. Da sind wir schon so ein bisschen durchgegangen und äh, kamen sehr schnell drauf, dass die Saison ja wirklich perfekt losgegangen ist. sieht man mal von dem kleinen ähm, in, äh, Erstrunden aus bei, bei der Spielvereinigung unter Hachen im DFB-Pokal ab, aber danach auswärts bei Mainz gewonnen, zu Hause gegen Dortmund 0 zu 4, das war sehr... Sehr heftig, aber halt auch gegen Dortmund. Und dann ging es aber weiter mit einem 1 zu 0 bei Augsburg, einem 0 zu 0 gegen Wolfsburg und einem 1 zu 0 bei Wader. Und auf einmal wart ihr auf Platz 6. Was meinst du denn, woran lag es, das, dass ihr so gut in die Saison reingekommen seid? Haben die Gegner euch unterschätzt oder hat Asenhüttel den perfekten Matchplan schon in der Tasche gehabt und er musste ihn dann nach dem Aufstieg nur noch auspacken?
7: Ähm, beide. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass wir teilweise wirklich unterschätzt wurden, dass sie nicht dachten, dass wir ähm, so aggressives Pressing spielen, mhm. ähm, weil ja vielleicht doch von einem Aufsteiger erwartet wird, dass wir nicht ganz so ekelhaft spielen, um es jetzt mal beim Wort zu nennen. Ähm, ja, aber wir hatten auch ganz oft einfach Glück. Also das Bremen-Spiel, das muss ja nicht 1-0 ausgehen. Mhm. Ähm, und ja, also das Tor in Mainz, das war auch... <lacht> Aber gut, dass es gefallen ist. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass wir diese Saison sehr, sehr viel unserem Trainer zu verdanken haben, weil er ein wahnsinnig guter Motivator ist und die Jungs wahnsinnig gut ähm, auf jedes Spiel eingestellt hat. Aber auch, dass sie uns teilweise wirklich unterschätzt haben. Also ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel Bayern damit gerechnet hat, dass wir so auftreten mhm. beim Hinspielen.
3: Mhm.
7: Das war für mich auch eines der Schlüsselspiele weil wir da echt in der ersten Halbzeit also in der Halbzeitpause standen wir im Stadion und dachten uns so okay mhm, Allianz Arena wir sind bei einem FC Spiel aber ist das da unten wirklich unsere Mannschaft <lacht> kann das kann das sein jetzt ist mhm. das so ähm, weil wir auch alle nicht erwartet haben dass wir so spielen und dass sie wirklich ihr Spiel auch so durchziehen können ähm, weil es teilweise echt krass war, ähm, mit welchem aggressiven Pressing wir die Bayern dazu gezwungen haben, unser Spiel mitzuspielen. Mhm. Ähm, also das Bayern-Spiel war für mich eines der coolsten Spiele in meiner ganzen Fankarriere, weil ich aus dem Stadion gegangen bin und ähm, nicht das Gefühl hatte, wir haben verloren, obwohl es so war. Ja, Aber das war echt...
2: Das hat sich auch damals nicht ganz so angefühlt. ja, Das weiß ich noch. Wurde auch im Rasenfunk sehr lobend besprochen. Also wir haben schon die wesentlichen Eckpunkte der, der Saison so ein bisschen eingekreist. Ich habe schon erwähnt, dass ihr nicht allzu viele Tore geschossen habt, nämlich nur 33. Es gibt tatsächlich nur ein Team, das weniger Tore geschossen hat: Hannover 96 mit 31. Und man muss Aber also dafür dazu, haben
7: die vier Tore gegen uns
2: geschossen. Ja, <lacht> zum <dazu lacht> einen vier Tore gegen euch und man muss noch sagen: neun eurer 33 Tore waren auch noch Elfmeter. Das ist Liga-Höchstwert.
7: Mhm.
2: Also ist es jetzt keine steile These zu sagen, die Defensive war es, die euch in der Liga gehalten hat. Und ähm, und jetzt könnte man ja meinen, okay, Aufsteiger setzen auf Defensive, klar, die stellen sich hinten rein. Und genau das Gegenteil ist passiert. Hasenhüttel hat immer mit einem 4-3-3 spielen lassen, ganz selten mal ein 4-3-1-2, aber das sind dann auch... also Geht zu Spielverlagerung, wenn euch solche Unterschiede interessieren. Sagen wir einfach 4-3-3 und keine andere Mannschaft hatte mehr Aktionen in der Hälfte des Gegners bis auf die Bayern. Aber das kann man dann durchaus noch akzeptieren. Das heißt, im Prinzip war der Schlüssel zum Klassenerhalt, dass ihr den Gegner wahnsinnig weit weg von eurem Tor gehalten habt, indem ihr ihn einfach schon vorne genervt habt. Eklig.
7: Ja, ähm, ja so war's. Ähm, das ist teilweise dann auch... Ähm Nennen wir es nervenraubend, wenn du 120.000 Chancen hast. Weil wir haben uns ja auch echt nicht wenige Chancen rausgespielt, aber mhm. wir treffen halt dann nichts. Und dann muss sich wieder jemand fallen lassen, damit wir einen Elfmeter bekommen.
3: Ja. <lacht> yeah.
7: ähm, ja, also die Mannschaft hat das gut gemacht. Ähm, ich glaube, wenn wir nicht ähm, so weit in der gegnerischen Hälfte gestanden wären, wär, hätte das auch gar nicht so gut funktioniert. Weil wenn wir mal ehrlich sind, so unglaublich gut ist unsere Abwehr dann auch wieder nicht, dass wir ähm, dem ganzen Druck über 90 Minuten standhalten hätten können. Mhm. Ähm, also unsere Abwehr war eindeutig ein Schlüssel des Erfolgs. Man muss auch sehen, Leute wie Tobias Lewels, ähm, um ihn hier mal nochmal loben zu erwähnen, weil ich das immer noch so unglaublich geil finde, dass der Kerl einfach Bundesliga spielt, Tobi Lewels, ähm, der Hübi. Das sind Leute, die hatte vor einem Jahr niemand auf dem Schirm und jetzt stabilisieren die unser Spiel ohne Ende. Auf die bin ich wahnsinnig stolz. Ah, <lacht> ja, genau. Marvin Martips sollte man auch nicht vergessen. Ähm, als Kapitän auch einer unserer ja, Schlüsselfiguren in der Abwehr ohne ihn und die Ruhe, die er da reinbringt, wäre, glaube ich, viel schiefgegangen. Mhm. Benjamin also Hübner ja, ja auch.
2: Also, äh, mich wundert fast, dass du die, dass du die Abwehr ein bisschen Gesagt hast, sie sind gar nicht so gut. Ich finde äh, wahnsinnig solide Männer ein.
7: Schon wahnsinnig gut, aber ich glaube nicht, dass sie es, äh, wenn wir jetzt nicht so weit vorne drauf gegangen wären, die ganze Zeit, dass wir das so durchziehen hätten können. Mhm. Das meine ich. Ja,
6: ich glaube auch, ähm, das war der Schlüssel. Der Lukas Hinterseher hat es am Anfang der Saison nach dem Ingolstädter Sieg in Augsburg ganz gut erklärt, dass in diesem System von Hasenhüttel die Außenstürmer die gegnerischen Innenverteidiger anlaufen. Und es konnte mir wirklich sehr gut verfolgen in Augsburg, wie das war und wie dadurch ähm, Klavan und Carlsen Bracker, die damals glaube ich gespielt haben, wirklich überhaupt nicht wussten, wie sie jetzt einen Aufbau äh, zustande bringen sollen. Und dadurch hat sich das Spiel tatsächlich so in die Augsburger Hälfte verlagert und dieser Sieg von Ingolstadt war eigentlich eine völlig logische Erscheinung.
7: Das, das ist, ist schön, so schön zu hören. <lacht>
6: <lacht> von dem ich bin ja neutral, ja, ich kann es ja so sagen. <lacht>
0: äh, das, das, ich bin ja nicht ganz so neutral, aber ich muss das auch sagen, das Heimspiel habe ich ja auch gesehen im Stadion, äh, das 1 zu 1, was am Ende für uns ja sogar noch glücklich war. Äh, du siehst schon, also ich habe da auch immer sehr große Hochachtung davon, wenn aus äh, mit überschaubaren Mitteln, das Leute gibt, die da so eine Formation zusammenstellen mit einer kompletten Idee, die vom ersten bis zum 34. Spieltag gnadenlos durchgezogen wird, egal was da auch kommt, ob man dann zu Hause mal 0 zu 4 gegen Dortmund verliert oder was auch immer, das wird durchgezogen und wird wirklich aus als als ja schon fast als Religion reingebracht, dieses Anlaufen und es hat keine Mannschaft im Prinzip geschafft, da irgendwo das Hausmittel gegenzufinden. Sonst hast du es ja meistens so, dass so, so eine Mannschaft, das funktioniert so 10, 15 Spiele vielleicht ganz gut, wenn da ein neues System reinkommt, aber dann irgendjemand knackt dann dieses System und dann weiß man, wie man dagegen zu spielen hat. Und das ist halt bei Ingolstadt nicht passiert und das, da hat man eigentlich die ganze Saison drauf gewartet, dass das passiert, dass sich die anderen Mannschaften besser drauf einstellen. Aber nee, es hat wirklich durchgehend funktioniert. Gut ab. Dortmund hat es geknackt im Hinspiel. Ja, das war dieses 0:4, was ich gesagt habe. Ich ja.
6: Spiel musste dann der Schiedsrichter ja. beim Knacken helfen.
7: <lacht> ja.
2: Ja, stimmt. Das war die Abseitsstellung, die dann auf der Leinwand gezeigt wurde, richtig? Mhm. Ja. Jetzt erinnere ich mich wieder. Wäre mir das... Ach nein, wir reden ja erst noch über Schiedsrichter. Ich habe ja noch gar nicht über Schiedsrichter geredet. Wie konnte ich das gerade verwechseln? Ich weiß es nicht. Lasst uns über den FC Ingolstadt weiterreden. Also wir haben äh, schon ganz gut eingekreist, warum ähm, die anderen Mannschaften damit so schlecht ähm, zurechtgekommen sind. Ähm, ganz offensichtlich hat Asenhüttel dem FC Ingolstadt einen Wettbewerbsvorteil verschafft, auf den sich die anderen Mannschaft nicht einstellen konnten. Vielleicht auch, weil es tatsächlich so untypisch ist. Also ähm, muss man sich nicht viele Bundesligaspiele anschauen, um da den Unterschied zum FC Ingolstadt zu sehen. Was waren denn neben dem 0-2 gegen die Bayern, was sich nicht wie ein 0-2 angefühlt hat, für dich so die wichtigsten Spiele jetzt in dieser Saison?
7: Also wichtig für den Kopf war, glaube ich, auf jeden Fall auch ähm, erstes Spiel, erstes Sieg. Das war nicht nur für uns Fans irgendwie sehr befreiend, also wir ich persönlich bin mit keinen Erwartungen in die Saison gegangen Ich habe mir gedacht, okay, schauen wir uns das halt mal an und nehmen mit, was so passiert. Und wenn du dann das erste Spiel einfach gewinnst und der Druck wegfällt und du weißt, du kannst es und dein System funktioniert, das war schon sehr wichtig. Der mhm. ähm, ja, Sieg gegen Augsburg nehme ich immer gern mit. Gell? <lacht> <lacht> ähm, das war nicht schlecht. Kann man schon mal machen. Ähm, überraschenderweise, finde ich auch, war das ähm, Hannover-Hinspiel sehr wichtig, obwohl es sehr schlecht war.
2: Ja, das musst du mir jetzt erklären. Das war doch auswärts ähm, 0-4 am 14. Spieltag.
7: Ja, das war auswärts 0-4. Es war extrem beschissen, es war scheiße kalt. Ähm, aber wir haben alle danach gemerkt, okay, selbst wenn wir gegen Hannover verlieren, ich meine, man kann auch ähm, gegen Dortmund 4-0 verlieren, aber da erwartest du es gegen Hannover, hat das jetzt Niemand erwartet und wir waren schon alle ein bisschen mh, jetzt nicht sauer, aber wir haben uns gefragt, was los ist. Aber man hat dann in den folgenden Spielen gemerkt, das 1-1 gegen Hoffenheim war nicht schlecht und dann kam die Hammerleistung gegen Bayern, dass wir auch mhm. Niederlagen verkraften können und wir haben gesehen, die Mannschaft kann damit umgehen und auch das Umfeld ist ruhig geblieben, niemand hat irgendwie ähm, Panik geschoben und niemand hat das ganze System in Frage gestellt. Von so her war das ähm, Spiel auch mega, mega wichtig für mich, weil jeder gemerkt hat, okay, wir können damit umgehen, wenn es mal nicht nach Plan läuft, wenn wir gegen einen vermeintlich nicht so starken Gegner einfach untergehen, weil es einfach total nicht unser Tag war und nichts mhm. funktioniert hat, dann können wir auch damit umgehen und ähm, alle sind ruhig geblieben und niemand hat Panik geschoben und das war für mich so ein Zeichen, okay, wir können es auch schaffen oder wir können auch mal schwierigere Zeiten überstehen. Deswegen war auch dieses Spiel für mich wichtig, obwohl es scheiße war.
2: Ja, ist ja schön. Genau deswegen stelle ich ja diese Frage, um äh, nicht nur die 4-0s vorgebetet zu bekommen, die hätte ich mir selber zusammenhalten können. Darauf wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Und wie war dann die Rückrunde so? Ich erinnere mich noch an eine ähm, lange Unentschieden-Serie ähm, gegen HSV, mhm. Köln, Frankfurt und dann sogar noch 3-3 gegen Stuttgart, was man erstmal ja. hinbekommen muss. <lacht>
7: Ja, wir haben in einem Spiel drei Tore geschossen, man möchte es nicht glauben. Und auch drei gefangen. Ähm, ja, und auch drei gefangen, das stimmt wohl. Ähm, ja, äh, Unentschieden gibt auch einen Punkt. Von so her <lacht> war das jetzt für mich auch nicht mega tragisch. Es ist halt, was echt nervig ist, die Saison, dass du dich, egal wie hoch wir fühlen, nicht drauf verlassen kannst, ähm, dass wir auch das Ergebnis halten.
3: Mhm.
7: Da müssen wir echt dran arbeiten, weil das ist echt nervig. Ähm, dass die Mannschaft das nicht schafft, wenn schon die Schanzer Viertelstunde getauft, ähm, so die letzten 65 ab der 65. Äh, 70. wird es immer irgendwie ein bisschen schwierig und holprig. Äh,
2: Lässt er vielleicht die Kraft war's. nach und dann kann man nicht mehr vorne so aggressiv anlaufen und deswegen ja, lassen sich halt alle unwillkürlich zurückfallen.
7: Alle vorne anläufst. Ja. Das ist halt das, dass der Spielstil wahnsinnig ähm, kraftraubend ist. Mhm. Und das, also manchmal haben wir echt richtig spät auch dann gewechselt, das habe ich nicht ganz verstanden, weil wir dann vielleicht auch ein paar frische Beine wieder gut getan hätten, daran müssen wir noch arbeiten, ja, dass wir da nicht uns immer dann um den verdienten Lohn bringen, weil das ist echt auch für die Jungs ärgerlich, wenn sie das ganze Spiel gut spielen, den Plan gut durchziehen und dann geht ihnen am Ende die Kraft aus, das kann es halt auch nicht sein. Und da hatten wir auch teilweise echt noch ein paar Mal Glück, dass wir nicht noch ähm, dann in Rückstand geraten sind und das Spiel ganz abgeschenkt haben. Das war ärgerlich.
2: Mhm. Und apropos Kraft ausgehen aus den letzten fünf Spielen der Saison. Nur noch einen Punkt geholt. Man mag gar nicht äh, sich ausrechnen, wo ihr noch hättet landen können. Du hättest, mein Gott, du hättest in ganz anderen Gesprächsrunden sein können, Julia. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass es hier mit dem Günther und dem Svenet gerade schön kuschelig wäre. Aber meine Güte, da wäre noch was drin gewesen. Aber das ist dann auch okay, wenn man auf 40 Punkten steht, oder?
7: Ähm, ja, das ist also gerade solche Schiedsrichterentscheidungen auch wie in Leverkusen jetzt am Samstag. Es mhm. ist schon sehr viel entspannter, wenn man einfach seine 40 stehen hat. Mhm. Ähm, ja, also ja, wir können sehr, 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 sehr froh sein, dass wir so früh ähm, die 40 erreicht haben, weil jetzt die letzten Wochen war eher ähm, Trauerspiel und man hat gemerkt, dass es Zeit wird für die Sommerpause. Ja. Also ähm, wir waren nicht wenige, die am Samstag gesagt haben, Gott sei Dank geht es bei uns um nichts mehr,
3: mhm.
7: weil also gut, gegen Bayern kann man verlieren, dass uns Hannover nicht wirklich mag. Naja, dass uns die nicht gut liegen, haben wir dieses Jahr gesehen. Aber so ein 2-0 in Darmstadt, das ist halt echt... <lacht> das ist Oder gegen Hoffenheim, da fragst du dich echt, oh Jungs, ähm, ja, uns ist einfach die Kraft ausgegangen. Das war jetzt wirklich Zeit für die Sommerpause. Also man hat das gesehen, die Substanz hat gefehlt. Es war jetzt echt einfach Zeit. Wir haben halt wahnsinnig einen wahnsinnigen, aufwendigen ähm, Spielstil gehabt die ganze Saison und irgendwann rächt sich das halt, Gott sei Dank, erst zu so spät.
6: Mhm. Aber du bist ja trotzdem in der Gesprächsrunde gelandet mit dem Verein, der in der Europa League war. <lacht> <lacht> war.
7: war ähm, ja, äh, den wohlbesagten Verein haben wir dann ja auch zweimal besiegt in dieser Saison, um dies jetzt nochmal äh, herauszustellen.
6: Ja, das war für
7: mich besser als jede Europa League.
6: Europa-League-Teilnehmer, zweimal Besieger. Ja, genau. Liverpool-Herausforderer, äh, zweimal Besieger. Ja, Liverpool fast Besieger. Tolle t -Shirts. FCA äh, verweist ja darauf in seiner Saisonbilanz, dass er in der Europa-League gegen den späteren Finalisten rausgeflogen ist und im DFB-Pokal gegen den späteren Finalisten.
7: Also heißt eigentlich, müssten wir jetzt im DFB-Pokal und im Europa-League-Finale stehen?
6: Ähm... Echt? Sozusagen habt ihr praktisch so eine Wertigkeit, also so eine gleichgestellte Wertigkeit mit, mit Liverpool und Dortmund. Oh,
7: schön. Ja. schön.
6: Aber Liverpool hat den FC Augsburg ja nur einmal geschlagen. Nur an der Enfield Rot in Augsburg habt es den Unentschieden.
7: Ja, jetzt kann halt nicht jeder so gut sein wie wir.
6: Ja. Okay, Julia. Da muss ich gleich immer so zurechtlegen, <lacht> passen.
2: Hm, okay, also jetzt muss ich hier dazwischen gehen. Das wird mir etwas zu bunt. Ja. Denn wenn du sagst, hier ist am Ende die Kraft ausgegangen, dann wundert mich das dahingehend, dass ich auch nachrecherchiert habe, dass ihr am drittwenigsten Verletzungstage in der Liga hattet. Also sprich, ihr wurdet relativ wenig von Verletzungen geplagt. Ich kann mich eigentlich nur an eine längere Verletzung von Roger erinnern. Ähm, das heißt, Kader nicht breit genug?
7: Das heißt, ähm, wir haben sehr gute Physios. Ähm, ich hoffe, dass ähm, unsere Jungs sich nächstes Jahr genauso wenig verletzen, weil ja, wen hätten wir denn sonst aufstellen sollen?
2: Also ja, Kader also, ist breit genug, okay.
7: Ja, richtig. <lacht> ich wollte jetzt nicht so, ja, aber ja, es ist so. Also die Frage ist halt echt, wenn wir drei, vier Verletzte haben, also sag mal, der Hübi wäre ausgefallen, der mhm. Martip wäre ausgefallen. Mhm. Mhm. Dann lass mal jetzt auch noch den Roger und dann hast du aber schon einen richtigen Problem also ja es ist halt wirklich so wir haben nicht ähm, für jede Position noch einen oder zwei es wird schwierig aber jetzt schauen wir mal was die Sommerpause bringt
2: ja jetzt schauen wir mal was die Sommerpause bringt aber bevor wir darüber reden ich nachdem ich schon weiß dass du offensichtlich Spieler mit Minus und mit Plus gekennzeichnet hast <lacht> weil wir vorhin schon über Pascal Groß gesprochen haben ich mir jetzt noch kurz sagen werde ich neben den schon genannten in der Saison besonders überzeugt hat und von wem du dir mehr erwartet hättest?
7: Ähm, also mehr erwartet hätte ich von Elias Katschunga, aber das ist kein Geheimnis. Ähm, ja, der hat überhaupt nicht gehalten, was man sich so von ihm versprochen hat. Das ist tatsächlich sehr schade. Mhm. Ähm, ja, Pascal Groß hat, war letztes Jahr halt das Wunderkind. Es ist natürlich schwierig, das dann in eine Klasse höher wieder unter Beweis zu stellen und äh, die Leistung zu wiederholen. Aber man hat auch gemerkt, dass er selber ab und zu ähm, wollte er mehr zeigen und ähm, ja Glanztaten vollbringen, anstatt einfach mal den einfachen Pass zu spielen, der es dann halt gewesen wäre, und wo man dann vielleicht ein Tor draus gemacht hätte, ähm, weil, er sich, weil er sich eben beweisen wollte. Und ich hoffe einfach, ähm, dass, ja, dass er auch erkennt, dass ähm, Pascal Groß, der noch mehr Mannschaftsdienlicher spielt und vielleicht den einen, das eine Rumgestolpere mal weglässt und lieber den Pass spielt, uns noch mehr hilft. Also er hat jetzt nicht ein riesengroßes Minus, aber ähm, wir haben uns alle mehr erwartet.
3: Okay. Mhm.
7: Ähm, genau. Die guten Leute, jetzt kommen wir mal zu den Leuten, die zu den Leuten, die mich echt überrascht haben. Ähm, gut, dass Roger gut ist, das wusste man vorher schon, aber Tobi Levels und ähm, der Hypi, die muss man einfach nochmal extra erwähnen, weil ohne die zwei ähm, sähe es ganz anders aus. Wir haben ja vorher schon gesagt, unsere Abwehr ist quasi das Fundament unseres Erfolgs und die zwei gehören da eindeutig dazu. Mhm. Max Christiansen finde ich noch wichtig zu erwähnen. Ähm, ganz junger Spieler, vielleicht bekommt der nächstes Jahr mal noch ein bisschen mehr Einsatzzeit auch. Genau, also ich hoffe, der Max, ähm, ich glaube, der könnte noch sehr, sehr, sehr groß werden. Mhm. Der hat echt was drauf. Und ähm, jetzt in den letzten Spielen hat sich auch ausgezeichnet unser Ersatz-Torhüter, der Örjan. Mhm. Das könnte auch was Großes werden. Also ich habe jetzt keine Bedenken mehr, wenn ähm, sollte der Rambo vielleicht eventuell uns in der Sommerpause verlassen. Mhm. Ähm, mache ich mir keine Sorgen, solange der Nüland da bleibt.
2: Da hat ja auch Basenhüttel recht wild gewechselt. Also Nüland hat ja glaube ich ähm, immer ich weiß noch, irgendwann habe ich es nachgeguckt, da hat er ja drei Spiele gemacht. Das erste war gegen Dortmund einfach so und der wurde immer so zwischendurch reingeworfen, ohne einen erkennbaren Grund. War der Grund mhm. nur für mich als Außenstehender nicht erkennbar?
7: Nö. <lacht> Nö. Will okay. war ähm, wild wildes durchgewechselt. Also es gab mal Gerüchte, weshalb, wieso, warum, aber ich will hier keine Gerüchte verbreiten. Also nur nee. nicht erkennbar.
2: Okay, erstaunlich. Und was machen wir jetzt mit dem Sturm? Denn ähm, wenn wir sagen, die Abwehr hat euch gerettet, sagen wir damit indirekt auch, vorne habt ihr zu wenig Tore gemacht. Ich habe es schon angesprochen, nur 33 und nur Hannover hat weniger gemacht. Ein personelles Problem oder kam da auch einfach viel Pech zusammen?
7: Ähm, ja, gut, wir sollten halt unsere Chancen mal verwandeln, aber das, ähm, ja, Dario Descano wollte ich noch erwähnen eigentlich, der ist ja auch ein Neuzugang. Mhm. Ähm, der hat tatsächlich jetzt nicht so viele Tore gemacht wie erwartet, aber unserem Spiel wahnsinnig viel gebracht. Also okay. der ist auch ähm, unbedingt positiv zu erwähnen. Aber ansonsten, ähm, ja, schwierig. Ich glaube, wir sollten da auch nochmal auf Einkaufstour gehen, weil der Mo trifft halt dann doch Eher nur vom Punkt.
2: Also Moritz hat.
7: Ähm, ja genau, also wenn wir, und jetzt rechnen wir mal die, ich glaube, 8 Meter vom Mowans
2: mhm.
3: und
7: einer vom Hintersee oder so. Ja. Ähm, wenn wir die rausrechnen, dann sieht schon wieder ganz anders aus, auch in der Tabelle. Ähm, da müssen wir unbedingt nachlegen. Und ich glaube auch fast, dass da nur ähm, frisches Blut hilft.
4: Okay,
6: ja.
7: Weil man hat die Saison ja oft genug probiert mit Umstellen. Aber ja einkaufen.
6: Mein Ingolstadtheld war übrigens der Lukas Hinterseer, weil der glaube ich in jedem Stadion der Bundesliga in der Mixzone am Spiel die Frage über sich ergehen lassen musste, äh, sind sie denn mit dem Hansi Gott! Ernsthaft?
4: Oh, oh,
6: oh. Also ich habe es ähm, gehört, dass es öfter der Fall gewesen sein muss Ich habe es in Augsburg auch erlebt, dass es das tatsächlich gefragt worden ist. Und er hat dann auch wirklich immer korrekt gesagt, ja, dass äh, er der Neffe des berühmten Skifahrers und Sängers ist, aber dass sie eigentlich so viel miteinander nicht <lacht> geschaffen haben. Aber er hat das mit so einer österreichischen Gemütlichkeit hat er das ganz gut verarbeitet.
2: Ey, da merkt man aber halt auch, dass Sportjournalisten manchmal auch wirklich zu faul sind zum Googlen, ganz
6: ehrlich. Ja. Also. <lacht> Na naja, gut, die haben sich die meisten natürlich nicht so mit dem FC Ingolstadt befasst. Die ähm, schauen dann halt so auf die Aufstellung, äh, wenn es die vor dem Spiel gibt, dann sagen die, oh, Hinterseher, aha, wie der Sänger. ja Oder die etwas äh, alpin sagen, oh, wie, äh, der, ähm, wie der ehemalige weltcup slalomsieger sieger beziehungsweise es gab ja dann noch den, den Ernst-Hinterseher, also der der Olympiasieger 1960 war, der, der Vater von Hansi also Das, ähm, klar, da schauen
0: die Journalisten natürlich auch drauf. Aber dann merken wir mal wieder, was für ein Traumberuf schon ist ja. doch eigentlich ist. Du brauchst dich auf nichts vorzubereiten, stellst ein paar ja. doofe Fragen, ja. auch wenn sie schon 37 Mal gefragt worden sind. Feine Geschichte. Denke ich jedes Mal, wenn wir PK haben, wenn ich die mal gucke, ich gucke die meistens so im Live irgendwann mal, äh, dass dann immer die gleichen Fragen wieder kommen. Naja, ja,
6: manchmal muss man sich natürlich auch ein bisschen dumm stellen. Ja? also man, man darf ja nicht mit dem mit Wissen trotzen. In einem Interview, man fragt ja auch, ähm, unter dem Aspekt, dass, ähm, dass ein Leser das ja vielleicht tatsächlich nicht weiß und ich denke, mhm. dass natürlich viele normale Sportkonsumenten ähm, beim Namen Hinterseher wirklich dann aufmerken und fragen, haben die miteinander zu tun, weil halt der Name jetzt bei uns äh, nicht so gebräuchlich ist und sofort mit dem Sänger assoziiert wird. Vielleicht sollte das sich ein Schild umhängen. Ja, und jetzt kennt man ihn ja auch.
2: Gut. Ja, hoffentlich, wir werden es dann. In der Aber es ja, freut Saison.
7: sich mehr, wenn man ihn einfach als den erkennt, der das erste Bundesligator für Ingolstadt geschossen hat.
6: Ja, vielleicht wird mir irgendwann den Hansi Hinterseher fragen, äh, sind sie <lacht> verwandt mit dem Fußballer? Also, vielleicht wenden sich die
7: Geschichten ja so. Ich ja. hoffe es für den du
2: Wer weiß, wer weiß. Bei den Maldinis war es so. Aber das führt jetzt zu weit. So, wir haben jetzt über die Saison im Groben gesprochen, über die wichtigsten Spiele. Wir haben die Spieler uns angeguckt, dann können wir jetzt eigentlich endlich über den Trainer reden. Ralf Hasenhüttel. Mhm. er hat bekannt gegeben, dass er zur RB Leipzig geht und wenn man seine Trainerbiografie kennt, war es nicht allzu überraschend, denn er hat dasselbe schon mal mit dem VfR allen gemacht, Aufstieg, ähm, Klassenerhalt geschafft und gegangen und jetzt dieselbe Leier mit Ingolstadt, aber ich merke schon an deinem leicht schmerzverzerrten mh, kein so schönes Thema. Wie haben denn die Fans seine Entscheidung aufgefasst?
7: Ähm, diese Worte darf ich hier nicht verwenden. <lacht> so schlimm. Ähm, also, na ja, sagen wir mal so, in der aktiven Fanszene glaube ich, war die Meinung relativ ähm, schnell relativ klar. Also, RB ist halt ähm, ein schwieriges Thema. Okay. Und ähm, dann gab es ganz viele Normalos, die ähm, ja Zwiegespalten waren zwischen jetzt nimmt uns RB unseren Prinzen weg, und aber er hat ja so viel Gutes getan. Ähm, ja, war teilweise eine sehr komische Situation im Stadion. Ähm, also nach dem letzten Heimspiel gab es alles zwischen Pfeife und ähm, Hasenhüttelgesängen und ähm, Spruchbändern. ja war ähm, Schwierig. Aber also,
2: man muss doch anerkennen, dass RB Leipzig aus sportlicher Sicht höchst reizvoll für den Trainer sein muss. <lacht> Schweigt <du> jetzt <lacht> <Ja>. trotzig. Ähm. <lacht> um. Ich meine, du hast Kohle, du hast äh, eine super, super Arbeitsumgebung. Ich will damit nicht sagen, dass die in Ingolstadt schlecht sind, aber ähm, Leipzig muss ein äh, fantastisches Nachwuchsleistungszentrum hingestellt haben. Und du hast Ambitionen, an denen du zwar auch gemessen wirst, aber das ist ja auch reizvoll. Also du suchst ja immer nach Herausforderungen.
7: Ja, aber wo ist die Herausforderung, wenn ich mit meiner. Ähm Kreditkarte einfach überall durchspazieren und mir alles zusammenkauft, was ich haben will und mir alle alle Kader der Red Bull Vereine anschaue und ähm, mir so durchtausche, wen ich da haben will. Das ist doch keine Herausforderung. Das ist wie ähm, naja,
2: andere Vereine sind damit zweimal in Folge auf dem Relegationsplatz gelandet mit so einem Kreditkartenstil, will keine Namen
0: nennen. Äh,
2: ja, ja, naja, Entschuldigung, aber also ganz so einfach ist es ja nicht.
0: Naja, ja und ganz so vergleichbar ist es auch nicht.
7: Ja, also, ähm, das Management von Red Bull agiert vielleicht teilweise auch ein Stückchen professioneller, als das beim HSV der Fall ist. <lacht> Ohne, dass ich jetzt, ähm, den HSV da irgendwie so. Zu spät. Bull, also ist zu spät, heißt.
0: Julia, zu spät.
7: Ja. That <lacht> was true, bro. Was soll man machen? <lacht> ähm, ja, also klar ist es bestimmt ähm, reizvoll und klar sind die langfristigen Zukunftsaussichten, ähm, mit Red Bull irgendwann mal international zu spielen. Ähm, das ist wahrscheinlich realistischer als mit uns noch fünf Jahre Bundesliga. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ich hätte mir halt gewünscht, dass er einfach noch eine Saison da bleibt und uns hilft, ähm, uns zu etablieren, weil ich glaube, nächstes Jahr wird richtig hart. Mhm. Ähm, ja, die Art und Weise war jetzt vielleicht auch nicht so dahinter, aber ich möchte mich da jetzt gar nicht ähm, so lange drüber auslassen. Ich kann verstehen, ähm, dass er geht. Dieses Jahr bekommen wir immerhin noch Kohle für ihn und das nicht wenig. Und ja, Fußball ist halt ein Geschäft und da muss man trotz aller Romantik dann auch mal ähm, damit klarkommen und sagen, gut, er hat seine Entscheidung getroffen und dann geht er halt jetzt. Mhm. Dass ich das wohin jetzt nicht ganz so geil finde, das ist halt dann so, aber ja, mein.
2: Ja, Mai, das fasst ganz gut zusammen. Und ähm, kannst du, hast du denn schon euren neuen Trainer gescoutet, Markus Kauczynski vom KSC? Was kannst du mir über
7: den erzählen?
2: Äh,
7: schändlicherweise muss ich gestehen, ich bin fast blank, was das Thema Kauczynski angeht. Aber ich finde das auch ganz gut, weil von Hasenhüttl hatte ich ähm, damals sehr viele Eindrücke auch von außen, ähm, die sich im Nachhinein dann, ähm, ja, bestätigen oder entkräften lassen mussten. Und mhm. ich freue mich eigentlich darauf, mich überraschen zu lassen. Was ich weiß, ist, dass es sehr viel Wert auf Jugendförderung legt. Ähm, und da freue ich mich drauf, weil wir so ein, ähm, ja, so zwei, drei in der U23 hätten. Also zum Beispiel den Blumeier, der da echt das Potenzial hätte, vielleicht mal oben mit reinzuschnuppern. Ich freue mich drauf. Ich glaube, ähm, er hat es drauf, vom Können her. Und ja, ich freue mich auch, dass er zu uns kommt. Also, mhm. Das musst du auch erstmal machen, nach so langer Zeit beim KSC. Der KSC ist ja schon ein großer Name, würde ich jetzt mal sagen, dann zu Ingolstadt zu gehen. Finde ich schon cool. Ich freue mich. Also ja, ein weinendes Auge, dass der Hasi geht, aber ich freue mich auch, dass wir jetzt ähm, Kauczynski haben und nicht zum Beispiel Josluhuke. Also, ja, der kann <lacht> so gehen. Ähm, ja. ja, also es ist ja nicht so, dass Hasenhüttel jetzt ähm, die Trennung dass das jetzt so ganz überraschend kommt. Und dann spekuliert man ja schon mal, mhm. wer da jetzt ähm, nachkommen könnte. Ähm, kauczynski war, glaube ich, bei niemandem so wirklich auf der Liste. Mhm. Aber ähm, besser als alles andere, was wir da so durch unsere Köpfe gejagt haben. Von daher so bin ich ähm, gespannt und freue mich einfach.
0: Mich würde ja mal unheimlich interessieren, ob der Kauschinski das schafft, äh, Ingolstadt äh, diese diese einmalige Handschrift äh, beizubehalten. Dieses, äh, Wir haben eben ja schon darüber gesagt, wie, wie ihr zu den Punkten und zu den Siegen gekommen seid. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kauschinski das ähnlich durchzieht, dieses System. Und äh, ob er das schafft, äh, der Mannschaft sein System dann so zu verinnerlichen, dass das ähnlich eh erfolgreich ist. Weil du hast eben selbst gesagt, so die Einzelspieler sind vielleicht gar nicht so gut. Es funktioniert halt nur im Kollektiv. Und das Kollektiv macht eure Spieler ein bisschen besser, als sie ihn tatsächlich sind. Und ob Kauschinski das genauso äh, rüberbringt, wie Hasenhüttel es geschafft hat, da habe ich meine großen Zweifel. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja, selbstverständlich. Ich gönn's von Herzen,
7: aber hast, ja. und also alles, was du gesagt hast, stimmt. Die sind nicht so gut, wie es wirkt. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber ja, das Kollektiv macht uns aus. Ähm, aber schauen wir halt einfach mal. Also ich bin auch gespannt, wer jetzt dann in der Sommerpause noch zu uns stößt und mhm. wer eventuell ähm, geht. Aber ich habe eigentlich ganz gute, ähm, ganz gute Hoffnungen. Also ich meine wenn es nicht ganz blöd gelaufen wäre, hätte Kauczynski ja vielleicht auch Bundesliga gespielt jetzt dieses Jahr.
2: Mhm. Ich sehe nur ein großes Problem kommen, Julia. Mir ist aufgefallen, ja? dass du gerne Spielern und Verantwortlichen einen Spitznamen gibst, den Hübi und den Hasi. Und Kauchi finde ich, hört sich echt doof an.
7: <lacht> ich bleibe einfach bei Kauczynski.
2: <lacht> das ist aber auch dann ganz schön förmlich, wenn du immer vom Hübi sprichst und der Kauczynski. Naja, vielleicht fällt dir ja noch was ein.
7: <lacht> ich überlege mir was.
6: Mhm, da können ja vielleicht. Doch,
7: vor Frankfurt. Bruno Hübi. Ja, es ist sein Sohn.
6: Ja. Ja, ja, eben, deswegen sage ich es ja. <lacht> da wird er bestimmt. Ich so bekannt auch, wie die <lacht> Hinterseher.
2: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist, äh, Hübner ist ja auch, ähm, also der, der Bruno Hübner ist ja auch quasi der Hansi-Hinterseher der Liga. Womit ich das nicht, würde ich
7: ihm jetzt ja nicht zu
2: hören geben. <lacht> Nein, würde ich auch nicht. Das kommt darauf an, wie hoch oder tief man das Schaffen von Hansi Hinterseer hängt. Aber das soll nicht das Thema sein. Das Thema soll sein, dass ich gerne von dir noch eine, ein Saisonfazit in 140 Zeichen hätte, Julia. Läuft. <lacht> okay, ich mag's, es, wie er es einfach äh, voll ausreizt. Gibt es noch was zu Ingolstadt, was wir noch nicht angesprochen haben, was ganz wichtig wäre?
7: Hm. Das ist ganz ehrlich. Ich hoffe tatsächlich, dass sich ähm, unser Außenbild durch, die Saison, äh, durch diese Saison ein bisschen verändert hat, mhm. ähm, weil wir gezeigt haben, dass wir mit einer Mannschaft, die jetzt nicht äh, millionenschwer ist, ähm, dass wir mithalten können und dass wir es getan haben und gegen viele Vermutungen ähm, nicht groß shoppen gegangen sind und ähm, hier nicht... Ähm, ja wie Leipzig sind sondern Ingolstadt und dass wir es tatsächlich mit unserer bodenständigen guten Arbeitsweise geschafft haben die Saison so abzuschließen das freut mich sehr mhm. und ich hoffe dass das vielleicht auch andere Menschen überzeugt vielleicht einmal etwas nachzudenken bevor sie etwas sagen
2: okay ein äh, frommer Appell ähm, wir werden es ähm, wir werden es beobachten können in der nächsten Saison
6: werden wir es ja, sehen.
7: Ja, ich freue mich schon wieder auf die Audi FC Ingolstadt-Tweets. Ich mag mich auch.
6: Es Gibt ja dann das große Duell. Ingolstadt 04 gegen Leipzig 09.
7: Ja, toll. Ich freue mich. <lacht> Super.
6: Der Günther. Und nicht durch Technik.
2: Mhm. Der Günther. Ich habe es vorhin schon gesagt mit den Wunden. Ja, Günther, dann nehmen wir uns dich mal vor. Dann sprechen wir doch mal über den Vielleicht. FC Augsburg. Und egal, wie oft du dich davon distanzierst und sagst, du bist neutral, ich habe dich eingeladen als Experten für den FC Augsburg. Ihr hattet ja, oder der FC Augsburg, Verzeihung, hatte ja eine ungleich spannendere Saison als äh, der FC Ingolstadt, wenn man es bezieht auf die Höhe und Tiefpunkte, die es so gab. Europa League, mutmaßlicher Abschied von Markus Weinzierl, Abstiegskampf, und zwar diesmal so richtig fies an den wie eine Klette hing der Abstiegskampf am FC Augsburg. Wie lautet denn dein Fazit der Saison jetzt nach 34 Spieltagen?
6: Wolltest du das, das Twitter-Fazit in 140 Zeichen?
2: Nee, du darfst jetzt nochmal länger ausführen. Kannst du dann später Ich meine,
6: Das, das Twitter-Fazit würde auch ganz gut passen, weil es nicht auf die Europasituation anspielt, aber ich kann es äh, natürlich später machen. Äh, klar, eine besondere Situation, eine besondere Saison eben durch die die Beanspruchung durch die Europa League. Äh, wenn man so durchgeht, ähm, der klassische FCA-Fehlstart. Mhm. Also in diesen fünf Jahren Bundesliga ist es dem FC Augsburg noch nicht geglückt, mal mit dem Sieg loszulegen. Da musste immer ein paar Spieltage drauf warten. Das ist irgendwie auch in dieser DNA dieses Vereins ähm, wohl verhaftet. Mhm. Also er hat sicher mal zu 2. Liga Zeiten oder zu Bayern Liga Zeiten mal ein erstes Spiel gewonnen, aber jetzt zumindest in, in äh, den höheren Profi Zeiten ist ihm das noch überhaupt kein einziges Mal gelungen. Äh, man hat natürlich als das Spielplan rauskam gedacht, ein erstes Heimspiel gegen Hertha. Da, geht was. Äh, da wussten wir damals noch nichts vom Pal -da dai Effekt, mhm. der da eintreten könnte. Zweites Heimspiel gegen Ingolstadt, dazwischen Auswärts in Frankfurt. Ja, also da haben äh, ein paar sicher Geträumt, dass er mal so richtig schön mit, mit Schubkraft loslegen könnte. Ja, und dann äh, äh, spielen die halt 0-1 gegen Hertha. In Frankfurt haben sie, glaube ich, Pechen mit einer Schiedsrichterentscheidung, verlieren gegen die Ekligen, wie es gesagt worden ist, Ingolstädter. In München führen sie äh, 1-0, sind auf einem sehr guten Weg, spielen viel besser als die anderen Mannschaften in der Bundesliga gegen die Bayern, weil viele ja äh, in dieser Saison da von vornherein die Flügel haben hängen lassen und Augsburg fuhr da sehr couragiert hin und äh, ich glaube, wir erinnern uns doch alle an die wohl absurdeste Schiedsrichterentscheidung in der Saison, äh, in der 90. Minute, die dann zum Elfmeter gegen Augsburg führte, was der Schiedsrichter äh, nach Ansicht des Videomaterials als schweren Fehler mhm. auch eingeräumt hat. Ja, und dann stehen die halt plötzlich da und der Plan war eben, bis die Europa-Liga losgeht, sich mal ein schönes Polster anzufressen in der Bundesliga und tatsächlich fängt halt die Europa-Liga an und du steckst äh, mittendrin in der Scheiße. Ähm, es ist trotzdem dann doch ganz gut gelaufen wegen Europa. Gerade wegen Europa, weil das eben für den Verein ein so großes Erlebnis war und die haben aus jedem Spiel, auch aus den Verlorenen, zu Hause gegen Bilbao, äh, oder in, in Bilbao, auch zu Hause, dem Unglück, Verlorenen gegen Belgrad, haben die immer was bezogen
3: mhm.
6: und haben das ja auch äh, geschafft, tatsächlich drei Spiele in dieser Europa League zu gewinnen. Und dann eben, wie das in Belgrad gelaufen ist, das war vielleicht einer der Momente, wo man hinterher dann sagt, ja, besonderer Moment, Schlüsselmoment.
3: Mhm. Und
6: da hat diese Mannschaft erkannt, dass sie einen einen ganz guten, breiten Kader hat, weil Weinziel ja auch personell stark gewechselt hat. Also Da sind ja oft nur von Europa-Liga zu Bundesliga oder umgekehrt nur drei, vier Positionen gleich besetzt geblieben. Ansonsten hat er da kräftig rotiert. Und da hat die Mannschaft eigentlich schon gesehen, dass sie natürlich etwas mehr Klasse hat, als es ein 18., 17., 16. Tabellenplatz in der Bundesliga, wie er lange war, ja auch aussagen kann. Mhm. Und... Ähm, Parallelen, Hinrunde und Rückrunde waren ja auch, dass man mit jeweils dem Spiel gegen Stuttgart dann den Schalter umgelegt hat, 4 zu 0 in Stuttgart gewonnen, das Heimspiel dann jetzt vor ein paar Wochen 1 zu 0 und da jeweils auch wirklich diesen Schlusssport eingeläutet hat, wo man dann auch plötzlich mal drei Spiele gewinnt, mhm. fünf Spiele umgeschlagen bleibt und sich dann eigentlich dann noch sagen wir jetzt äh, angesichts der Umstände, relativ souverän doch noch ans rettende Ufer bewegt.
2: Mhm. Genau, Platz 12 wurde es jetzt am Ende mit neun Siegen, 11 Unentschieden, 14 Niederlagen, 38 mhm. Punkte, damit zwei Punkte vor dem Relegationsplatz von Eintracht Frankfurt und eben schon, ganz wichtig, am letzten Spieltag schon gerettet. Du hast jetzt im Grunde schon angesprochen ähm, ein Schlüsselspiel, also beziehungsweise zwei, diese Hin- und Rückspiel gegen Stuttgart, du hast das, hast das Belgrad-Spiel angesprochen und ich würde dir ja. da auch recht geben, dass es, ähm, dass die Europa League, das war so, auf der einen Seite zwar schon hat man die Mehrbelastung gemerkt, aber gleichzeitig auch immer wieder Quell für Motivation und ein bisschen ein, ein Selbstbewusstsein. Dinge, die in der Bundesliga nicht geklappt haben, haben Groteskerweise auf internationalem Parkett geklappt. Und trotzdem war es ähm, ein ständiges Auf und Ab. Ähm, was glaubst du, worin liegen denn die Gründe, dass Weinziel da keine Konstanz reinbekommen hat?
6: er selber erklärt das so, und es klingt auch plausibel, ähm, durch den relativen Erfolg im DFB-Pokal, also zweite und dritte Runde gespielt und eben auch durch diese Europa League mit insgesamt acht Spielen hast du halt insgesamt zehn Spiele mehr als der normale Bundesliga ist mhm. Und da ist irgendwann halt auch mal das Spiel drin, wo du nicht diese 100 Prozent auf den Platz bringst. Also ein Spiel, das ich gesehen habe, das war in Hoffenheim. Das war eines dieser Unter-der-Woche-Spielen. Das war ein Mittwochabend, kurz nachdem auch Nagelsmann Hoffenheim mhm. angefangen hatte. Und deswegen war ich auch bei dem Spiel weil ich äh, eine Nagelsmann-Geschichte äh, machen musste, weil der aus dem Verbreitungsgebiet oh. des Münder Merkur stammt, gebürtig. Und das war eigentlich so ein Spiel, da war System und Besetzung völlig klar. Da gab es also keinen kein Rätselraten über die Aufstellung. Und dadurch, dass natürlich der Kader durch die Europa League breiter geworden ist, dass es mehr Alternativen gab, äh, gab es auch nicht mehr, diese, diese logische Stammelf. Ja, mhm. Dazu auch so ein leichter Systemwechsel. Als Weinziel gemerkt hat, ja, Hurra-Fußball funktioniert äh, in unserer Situation nicht so. Äh, er findet auch nicht den Schlüssel gegen Mannschaften wie Ingolstadt und Darmstadt. Auch gegen Darmstadt war er zu Hause verloren. Ähm, dadurch hat er auch personell einiges äh, ausprobiert. Da kam dann Kaiubi, mal rein und hat sich einen Stammplatz äh, erkämpft. Und dann war er bei ein paar Sachen auch unschlüssig. Ja, Bobadilla hat er mal rechts außen spielen lassen. Dann wird er in der Mitte, weil man in der Hinrunde dann nochmal gehofft hat, dass dieser Tim Matausch, den er mittlerweile nach Genoa ausgeliehen hat, dass der vielleicht doch nochmal äh, sich so entfaltet, wie er es in der holländischen Liga getan hat. Also mhm. da sind so einige Sachen zusammengekommen, dass der FCA einfach nicht mehr so diese logische sd 11 hatte. Manche haben ihre Krise gehabt, wie wie Halil Alkintop, der allerdings dafür ähm, aus meiner Sicht jetzt so der Held der letzten sechs, sieben Spiele war. Da tauchte er auf wieder aus dem Nichts und war eigentlich wieder dieser gute alte Regisseur, der dann mit seiner ganzen schnauen Art wunderbar die, ähm, die Pässe in die Schnittstellen äh, spielt und ähm, ja, noch einmal so äh, in seinen in seinem 33., 34. Lebensjahr, äh, beträchtlich aufblüht.
2: Mhm. Genau. Und das war dann Teil eures Schlussspurts. Der begann mit einem 2 zu 1 Auswärtssieg bei Werder Bremen am 29. Spieltag. Eher glücklich, würde ich mal sagen. Dann ein 1 zu 0 zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Und, und dann, ähm, dann noch ein Sieg bei Wolfsburg. Zwei Unentschieden. Und damit war die Kiste durch. Und, ich würde mal sagen, der FC Augsburg hat äh, gerade noch den richtigen Moment gefunden, um um aufzuwachen.
6: Ja, also das Spiel in Augsburg habe ich, hab ich auch gesehen, ähm, weil ich dann nämlich am Abend zuvor ähm, in meiner, meiner Merkur-Kernfunktion auch beim eishockey Wolfsburg gegen München war. Mhm. Und da habe ich äh, dieses Spiel vfl Augsburg fca anhängen können, 1 zu 0 für den FCA nach 46 Sekunden durch Finn Bogason, der ähm, von Alt Top geschickt wird und es schafft, dem Benaglio äh, den Ball sowas von cool durch die Beine zu schieben und hinterher dann noch so erzählt, ja, hätte äh, ihm Marvin Hitz, der lange Wolfsburg zweiter Mann hinter Benaglio war, hätte ihm gesagt, schießen doch einfach zwischen den Beinen durch, der hat sie auch sehr oft offen und da ist er schwach. Das fand ich... Äh, schon bemerkenswert, wie man da in so einer Situation so ein Tor machen kann. Auch bemerkenswert, dass äh, ein Spieler so einen Tipp kriegt.
0: Was ich ja bemerkenswert finde, wenn ich mal dazwischen gehen darf, ist, dass diese, dieser Schlussspurt ja eigentlich durch dieses ja mehr als glückliche äh, Auswärtsspiel in Bremen äh, eingeläutet worden ist. Mhm. Der, der Sieg war ja eher, naja, ich will nicht unverdient Sieg. sagen, aber ja. Ähm, <lacht> und Und aber daraus habt ihr dann wieder diese Kraft gezogen aus, aus diesem, diesem diesem Schweinespiel, auf Deutsch gesagt, aus eurer Sicht, äh, diesen diesen Schweinesieg, äh, um jetzt die Klasse endgültig zu halten. Sonst hätte das ja auch ganz anders ausgehen können, oder? Ja,
6: klar. Und und dann hatten sie natürlich auch Glück. Ja. Und in der Saison war es auch so, dass sie sich auswärts wohl einfach wohler fühlten. Ich meine, die haben in der Bundesliga äh, drei Heimspiele gewonnen. Äh, die haben in der Europa League auch nur das Heimspiel gegen Altmaar gewonnen gegen Belgrad und Bilbao ähm, haben sie verloren, gegen Liverpool unentschieden gespielt und äh, im Pokal äh, spielten sie in Elbersberg und Freiburg, da gewannen sie in das Heimspiel gegen Dortmund haben sie verdeigt. Also ähm, vier, vier Heimsiege ist natürlich ähm, kein grandioses Angebot fürs Publikum.
2: Mhm. Platz 16 in der Heimtabelle, aber dafür eben in der Auswärtstabelle. Platz 5. Hinter welcher Mannschaft? Kurzes kurzes Trivia-Quiz zur abgelaufenen Saison. Welche Mannschaft stand auf Platz vier der Auswärtstabelle 2015-2016? Darmstadt. Ah, <lacht> Streber.
0: <lacht> ja, das ist ganz einfach, weil ich mich teilweise dagegen gewehrt habe, wenn die gesagt haben, wir müssen gegen Darmstadt zu Hause gewinnen. Da habe ich schon immer mal so auf die Auswärtstabelle geguckt und habe gesehen, die waren teilweise waren sie Dritter, als sie gegen uns mhm. gewonnen haben, glaube ich so einfach gewinnt man gegen Darmstadt nicht. Also das ist nämlich auch so eine eklig zu spielende Mannschaft.
2: Das stimmt, aber die, über die äh, werde ich erst später noch reden. Wir halten aber auf jeden Fall fest, der FC Augsburg auch auswärts hatte er den Klassenerhalt klar gemacht, während es zu Hause nur mit den Heimspielen hätte es nur zur Relegation gereicht. Günther, führ uns mal so ein bisschen durch. Du hast schon immer wieder jetzt ein paar Spielernamen fallen lassen. Was waren denn so die Schlüsselspiele für diese Saison im Guten wie im Schlechten?
6: Ja, also absolut positiv. Ähm, Marvin Hitz, mhm. vielleicht einmal die Szene in Köln, wo er sich am Rasen, am Elfmeterpunkt vergangen hat, die mal ausgenommen. Dafür hat er auch eine, eine Rechnung des ähm, der Stadt Köln bekommen vom Greenkeeper und hat diese Rechnung auch brav beglichen. Ansonsten in der Abwehr auch Ragnar Klavan, wieder eine Bank, mhm. der sehr solide. Den Bayer äh, hatten wir auch erwähnt ähm, gute äh, Wintertransfers mit äh, dem äh, holländischen WM-Maskottchen äh, Jeffrey Goleo und äh, mit äh, Alfred Finnbogason, der jetzt, glaube ich, acht Tore geschossen hat. Ähm, ein Spieler, hinter dem sie zwei, zweieinhalb Jahre her waren, äh, die sind auch mal zu dritt. Reuter, äh, Weinzirn und äh, Chef-Scout äh, Schwarz sind auch mal nach Reykjavik geflogen und haben da auf den Finn eingeredet und ähm, muss man sagen, Respekt so äh, einen Spieler zu kriegen
0: mhm.
6: und äh, zu spüren, dass der in Augsburg auch funktionieren wird. Weil bei seinen letzten Stationen in San Sebastian und in Pireus hat er äh, überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Finn sehr guter Typ, hat mich persönlich sehr beeindruckt. Ich habe mit ihm ein Interview geführt, als er kam. Er war ja ein Transfer des 31. Januars. Und äh, Anfang Februar habe ich mal mit ihm gesprochen. Da ging es nur auf Englisch. Und zehn Wochen später alles auf Deutsch möglich. Er versteht alles. Äh, er beantwortet jede Frage korrekt. Also äh, wenn Leute hier Pep Guardiola für seine Deutschkenntnisse äh, verehren, äh, da muss ich sagen, die haben Alfred Finn-Bogason nicht kennengelernt. Ich glaube, Deutsch ist jetzt seine sechste oder siebte Sprache. Mhm. Also phänomenal, was er leistet. Auch wie er auftritt, ähm, total ehrlicher Typ, ähm, der das klar kommuniziert hat. Er möchte jetzt ein bisschen sesshaft werden. Es ist nicht alles glatt gelaufen in seiner Karriere und hat wohl jetzt auch forciert, dass dieses Leihgeschäft von San Sebastian jetzt in ein Kaufgeschäft übergegangen ist. Und äh, auch diese Vertragsverlängerung bis 2020 bekannt gegeben werden konnte. Mhm. Also der war sicher ein großer Gewinn. Ähm, auch Kai finde ich, hat sich äh, ganz gut gemacht. Das hat die Christelle ja auch äh, mal in ihrer großen Solo-Sendung gesagt, der, dass mhm. der für für so ein, für so das Chaos steht, aber gleichzeitig auch für die Kreativität und ich glaube, das hat sie ganz gut beschrieben. Der ist so ein bisschen die Wuntertüte und ähm, Allerdings mit einem nüchternen Typen wie dem Finn Bogason, der dann dieses Chaos dann verwertet. Da klappt es ja auch ganz gut bei den beiden. Da ähm, habe ich
0: übrigens, wenn ich mal kurz rein darf, auch mit äh, dem Felgen immer mal drüber gesprochen. Und er sagt, der Kajubi, der weiß teilweise selbst nicht, was er macht. Der ist so chaotisch im Spiel <lacht> nach vorne. Äh, das ja, ist so ja. überraschend, was er macht, dass da keiner der Mitspieler oder sonst was, äh, wenn der irgendwo losläuft, die haben hat keiner eine Ahnung, was daraus wird. Er selbst wahrscheinlich am allerwenigsten, aber es kommt sehr oft was Interessantes dabei raus. Sorry.
6: Ja, aber ich glaube, die Julia kennt ihn am besten, weil die ja, glaube ich, äh, Ingolstädter Aufstiegsnächte mit äh, Kaiubi abgehangen ist.
4: No comments.
6: Also, also ich bin ein Strebe, ich habe brav zugehört. <lacht> ja, gut. Ähm, ähm, wen ich auch nicht schlecht finde äh, beim FC Augsburg, das ist einer der kaum bemerkt worden ist die ganze Saison, den haben die mal als rechten Verteidiger verpflichtet. Der kam aus Porto, ganaischer ähm, Nationalspieler Daniel Opare. Der ist jetzt erst am Schluss aufgelaufen, äh, als Paul Verhaag verletzt war und äh, als Markus Vollner gesperrt war und der Weinzierl gemerkt hat, hopp, hopp, habe ich keinen rechten Verteidiger mehr. immerweise hatte er den Opare kurz zuvor suspendiert. Also Opare hatte eigentlich die ganze Saison irgendwie keine Chance, war dann halt unzufrieden hat dann äh, der Augsburg allgemein ein Interview gegeben, ähm, das äh, dann zurückgezogen worden ist, weil es äh, sehr kritisch war. und ähm, Aber Weinzierl bekam wohl Wind von dem Interview, hat den äh, Opare dann suspendiert und sich diese Suspendierung dann doch äh, letztlich äh, aufgrund der Personalsituation dann äh, nochmal durch den Kopf gehen lassen und hat ihn spielen lassen. Das ist ein ganz guter Spieler, technisch sehr stark. Er ist auch schnell ähm, kreativ nach vorne ähm, manchmal halt hat man den Eindruck, er will alles alleine machen und sollte am besten in so ein Käfig spielen, so eins gegen eins. Ja und ähm, was mir halt noch an ihm missfällt, wenn er mal gefault wird, dann ist es ein Spieler, der äh, zwei Minuten liegen bleibt und offensichtlich jedes Mal eine Nahtoderfahrung macht. <lacht> äh, vielleicht nochmal austreiben. Ansonsten ist das einer, der für den verharten Backup sein kann und der wohl auch mal linke Verteidiger spielen kann, also der das, das Repertoire äh, für den Trainer zumindest äh, erweitern kann.
3: Mhm.
6: Ja, äh, Spieler, die äh, nicht so funktioniert haben, gab es ja auch so einige in Augsburg. Ein bisschen zwiespältig ist die Bilanz bei Raul Boubadilla in der Europa League. Äh, der Held von Belgrad und äh, aufgewühlt wirklich überragende Spiele. Und in der Bundesliga ist am Schluss ähm, eigentlich um, ja, hat er seinen Stammplatz verloren, ist jetzt auch für die Copa America nicht nominiert worden. Ja, und offensichtlich äh, stimmt in diese Situation nicht nicht sehr glücklich. Ähm, wiederum beim FC Augsburg ist er nicht sehr glücklich, dass er sich neulich äh, um den Hals rum, äh neues Tattoo hat stechen lassen. Und so mit dem Abstiegskampf äh, vom Metz ist auch nicht so das äh, beste Zeichen, das ein Spieler setzen kann.
2: Weil man sich eigentlich nicht ähm, während der Saison tätivieren soll, weil es da Infektionen geben kann, oder? Was ist dafür der Grund, oder?
6: Ja, das ist eben als äh, sehr unglücklich erachtet worden, seitens des Vereins wegen Infektionsgefahr und so weiter, mhm. dass äh, mit dem Abstiegskampf äh, sich Bobadilla den Körper dann noch neu verzieren lässt.
2: Was meinst du? Ähm, ist es dann so ein langsames Sich-Entfremden, was auch in einem Sommertransfer enden könnte?
6: kann durchaus passieren, ja. Es ist ja, bobadier hat auch, ja, diesen Wandervogelruf, war ja schon auf ein paar Stationen unterwegs, ähm, hängt sicher auch mit der, mit der Trainerfrage zusammen. Wobei Weinziel ja lange Zeit sehr gut mit ihm klargekommen ist, hatte bei Weinziel ja immer so den Eindruck, er tut sich mit ausländischen äh, Spielern äh, manchmal etwas schwer. Also wir hatten ja so Fälle wie Giovanni Sio, Knowledge Musona, Aristide Borsé, Leute mit so einem gewissen Ruf, mit einem gewissen Talent, die schon mal da waren. Aber das hat alles nicht so funktioniert bei denen. Und mit Bobadilla kam er eigentlich ganz äh, ganz gut zurecht. Mhm. Damit haben wir ja einen
2: der entscheidenden Namen schon genannt, Markus Weinzierl. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass er zum Zeitpunkt... In dem, zu dem dieser Rasenfunk-Royal publiziert wird, sicher weg ist und wahrscheinlich auch schon sein Nachfolger schon bekannt ist. Mich würde jetzt aber, bevor wir ähm, drüber reden, was das bedeuten könnte für den FC Augsburg, interessieren. Hatte das deiner Meinung nach einen Einfluss auf die entscheidende Saisonphase, in der diese Diskussionen immer wieder hochgekocht sind? Ich fand das unüblich für den FC Augsburg, wie, wie hartnäckig dieses Thema da immer herumwaberte.
6: Ja, aber daran hat Weinzier natürlich auch einen gewissen Anteil gehabt, indem er jedes Jahr eben auf dieses Werben von Schalke eingegangen ist. Und ähm, wenn es darum geht, dieses äh, Wirken von Weinzier zu beurteilen, dann ist es ein Punkt, den ich sehr, sehr kritisch sehe. Er hat äh, vor einem Jahr ohne Not äh, in einem noch laufenden Arbeitsverhältnis einen neuen Vierjahresvertrag unterschrieben. Und zwei Monate später hat er ein sehr offenes Ohr, für, für eine Anfrage von, von Schalke 04. Mhm. Ähm, ich finde, dass sich sowas nicht gezielt ähm, praktisch einen, einen neuen Vertrag, bevor er richtig gelebt wird, schon gleich mal wieder in Frage zu stellen. Mhm. Dann ist es entweder ein Showvertrag oder es ist nur ein Vertrag, der dann irgendwelche um, Zahlungen äh, mal für einen Agenten oder so äh, zur Folge haben soll. Also das ist ein Punkt, äh, da finde ich, hat er sich auch wirklich angreifbar gemacht und äh, ich teile auch nicht die Meinung von vielen Leuten in Augsburg, die dann sagten, ah, ja, bleibt bei uns, er ist der letzte Romantiker des Fußballs, ein Romantiker. Ein Romantiker ist Markus Weinzierl überhaupt nicht.
2: <lacht> okay. Und jenseits der Romantik, was wird denn das sportlich bedeuten? Wie, wie sehr hängt denn der Erfolg des FC Augsburg über die letzten Jahre mit seiner Person zusammen?
6: Als der FCA hatte in der äh, ersten Liga nur zwei Trainer, ein Jahr Jos Luhukai, mhm. das hat ja auch ganz gut funktioniert und er war zuvor in der zweiten Liga schon da und mit, mit Weinziel hat es äh, gut funktioniert, das muss man schon sagen und äh, auch auch in diesem Jahr hatte er mal also nie den Eindruck, dass er jetzt den Zugriff auf die Mannschaft verlieren würde oder dass das Selbstbewusstsein der Mannschaft wegsagt. die haben immer einen realistischen Blick dafür gehabt, für das was sie können ähm, die waren zu, zu keinem Zeitpunkt irgendwie panisch. Er hat auch diesen Wechsel, ich habe es ja schon mal gesagt, zwischen Europa League und Bundesliga gut hinbekommen. Er hat die, die Europa League gut eingeschätzt, sodass dass sie sekundär ist, aber dass sie trotzdem eben ihren, ihren Nutzen bringen kann für die Gesamtsaison. Und er hat sie nicht abgeschenkt. Und diese Taktik von ihm ist ja auch äh, ganz, gut, ganz gut aufgegangen. Mhm. Ähm, was jetzt allerdings natürlich nicht heißt, dass ein anderer Trainer nicht auch äh, so gut machen könnte, wie der Weinziel das jetzt eben gemacht hat.
2: Welche Note würdest du ihm denn geben für die Saison?
6: Also, ich würde ihm eine 4 geben, einfach aufgrund der schlechten Heimbilanz. Ja. Und äh, weil mir eben einige Nebengeräusche nicht gefallen haben. Eben, eben das, diese Bereitschaft mit, mit Schalke da zu verhandeln, auch wie es sich jetzt gibt, davon wie ich Hasenhüttel, viel klarer und souveräner, als er im Doppelpass dann eben gesagt hat, wie ein Trainer so tickt und mhm. dass da angedeutet hat, dass da bei ihm auch was kommen kann. Bei Weinziel kam noch dazu äh, dieser Vorfall im Sommer auf dem Straubinger Gäuboden Volksfest, wo er also im, im Bierzeit eine Diskussion mit dem ehemaligen äh, Spieler von ihm aus aus Regensburg anfängt, der im Donaukurier mal gesagt hat, er hätte bessere Trainer gehabt als den Markus Weinziel und äh, ja, und da gibt dann ein Wort das andere und irgendwie war, es war heiß an dem Tag und da war wohl irgendein Fächer im Spiel, der ein Auge touchiert hat und es gab eine Strafanzeige, also da sage ich als Bundesliga-Trainer, ja, was äh, was juckt äh, die Eiche, mhm. wenn das Schwein sich an ihm kratzt, also auf solche solche Sachen darf ich überhaupt nicht eingehen, äh, ich fand auch schlecht von ihm, dass er sich von der, ähm, für, für, eine, ja, fast muss ich sagen, Wahlkampfveranstaltung der CSU hat instrumentalisieren lassen. Da ist ein auch mal großes plakatiert worden. Äh, der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer spricht äh, über Führungsmanagement, äh, äh, unter anderem mit, mit Markus Weinziel.
3: Mhm.
6: Und der Rhein hatte zuvor nichts gewusst von der Aktion und ist von Fenstern auch darauf aufmerksam gemacht worden. Und äh, die fanden das alle nicht so gut, weil, glaube ich, auch in dieser, ähm, in dieser ähm, Szene der aktiven Fans politisch ja auch äh, jetzt wirklich nicht auf CSU-Linie gedacht wird in Augsburg. Mhm. Und da wurde er dann vom Verein zurückgepfiffen und hat dann gesagt, dass es jetzt, ja, in dieser Woche, weil Europa-Liga ist, doch wieder auf Sportliche konzentriert und die CSU musste dann halt ihre Veranstaltung umbesetzen. Es waren halt so Sachen... Da finde ich, hat er jetzt nicht unbedingt einen souveränen Eindruck hinterlassen. Deswegen, das sportliche Jahr ist ihm nie aus den Händen geglitten und äh, natürlich vier Jahre insgesamt äh, eine sehr gute Bilanz, aber eben äh, ein paar andere Sachen. Und ja, vier Jahre kann man dann ja auch mal gut sein lassen.
2: Es hört sich ein bisschen so an, ja, als hätten sich dann beide Seiten peu à peu voneinander etwas entfremdet. Und dann ist das mit dem Abschied auch okay. Mit welchen Erwartungen kann man dann jetzt als Augsburg-Sympathisant oder auch als neutraler Beobachter denn an die nächste Saison gehen?
6: Ja, ich, der FC Augsburg hat ja immer gesagt, das war noch seitens des ehemaligen Präsidenten Walter Seinsch, man brauche fünf Jahre, um sich in der Bundesliga zu etablieren. In dieser Zeit kann man durchaus mal absteigen, aber man muss dann wiederkommen. Jetzt haben sie jetzt äh, nach dem letzten Saisonspiel in Transparent äh, reingetragen, sechs Jahre Bundesliga, haben Sie jetzt ja somit erreicht. Keine Sau hätte es geglaubt, ja. Mhm. Aber Sie haben es jetzt tatsächlich geschafft. Äh, ist die Frage, sind Sie ein etablierter Bundesligist? Ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung sind sie es noch nicht ganz. Ähm, wenn man die Zahlen von Sky anschaut, ist ja die Augsburger Einzelspieloption immer eine der am schwächsten. Wahrgenommenen und äh, wenn man sich jetzt ein paar Spieltage vor Saisonende umgehört hat, wer steigt denn ab, also da ist der FC Augsburg natürlich schon äh, in einem Atemzug dann mit mit Hannover, glaube ich, genannt worden. Also man traut ihnen immer noch äh, relativ wenig zu, beziehungsweise erwartet, dass sie bald einbrechen. Auf der anderen Seite sage ich jetzt ganz neutral, sie haben einen relativ breit aufgestellten Kader, jetzt vielleicht ohne die absolute Spitzenkraft und ähm, was ihnen fehlt, ist so also ein richtig guter Kreativer noch im, im Mittelfeld, äh, mhm. weil Daniel Bayer halt auch äh, deutlich über die 30 hinaus ist und ähm, den Verein haben sie jetzt ganz gut aufgestellt, also sie haben sich jetzt aus dieser Ära Seinsch gelöst ähm, der ist ausbezahlt worden. Es gibt jetzt einen neuen Präsidenten, der auch finanziell die Hand drauf hat. Das ist der Klaus Hoffmann, einer, der aus der Fanszene kommt, der auch in den düsteren Zeiten, 80er, 90er Jahre im Stadion war, der auch sehr begütert ist. Der führt ein Brandschutzunternehmen, das, glaube ich, mit einer der Weltmarktführer oder zumindest einer der berühmten deutschen Hidden Champions ist. Und da haben die den Verein ganz gut aufgestellt. Auch natürlich sensationell für Augsburg war dieser Transfer des Verteidigers, äh, den man inzwischen vergessen hat. Ab Rachman mm zum FC Chelsea, für ja gut, die genaue Summe weiß man nicht, äh, irgendwo um die 20 Millionen wird es gewesen sein. Nicht alles kriegt da der FC Augsburg, er musste ja den Vorbesitzer führt noch entlohnen, das war vertraglich so äh, vorgesehen, aber trotzdem ist da natürlich jetzt ganz schön was geblieben. Beim Fernsehgeld sind sie auch wieder mit 30 Millionen dabei. Mhm. Also ich glaube, aufgestellt haben sie sich äh, ganz gut und die haben jetzt schon die Möglichkeiten, ähm, eine Mannschaft zu bauen, die eigentlich im gepflegten Mittelfeld dabei sein kann und die vielleicht auch mal sich an einen einstelligen Tabellenplatz wieder orientieren kann. Mhm. Warum nicht
2: das heißt, das sind die Hausaufgaben für die nächste Saison, dass man es das hinbekommt, den Kader noch so an den entsprechenden Punkten zu verstärken, dass man das hinkriegen kann. Aber so wie ich es jetzt rausgehört habe, ist er schon recht breit.
6: Ja, also er ist wirklich jede Position doppelt besetzt. Man, man wundert sich ja manchmal, wer da noch alles auf der Satzbank sitzt, beziehungsweise für wen dann gar kein Platz mehr ist auf der Satzbank. Also da war ja auch ein Trochowski in dem Jahr da, mhm. äh, ein EM-Teilnehmer, EM oder da ist ja immer noch äh, der Sean Parker da, der vor einem Jahr einen, einen Kreuzbandriss erlitten hat und noch nicht ganz angekommen ist, auch ein ehemaliger U-21-Nationalspieler, der in Mainz ja schon ganz gute Spiele gemacht hat, ein Alexander Esswein, der jetzt am Ende der Saison verletzt war, das sind ja alles keine so ganz so schlechten äh, Bundesligaspiel. Es ist wirklich was da. Chachu Kuh, für den sie auch 5 Millionen ausgegeben haben, der auch ein der sehr Sternstunde hatte mit drei Toren gegen Leverkusen. Es sind sind schon ganz ganz ordentliche Spieler da in Augsburg.
2: Mhm. Okay, dann brauche ich jetzt noch deine Noten für sportliche Führung und für die Mannschaft, bitte.
6: Ja, also für die Mannschaft, das denke ich, das war so im Rahmen so eine 3 minus Mhm. Äh, und die sportliche Leitung, ja, die hat äh, den Baba verkauft, das war schon mal ähm, ein guter Deal und ähm, ja, hat es eigentlich so so relativ geschickt angestellt. Das Einzige, was nicht so glatt gelaufen ist, war jetzt die Verabschiedung von von Alexander Manninger am Schluss. Also Weinzel hatten ja dann noch die letzten Minuten eingewechselt, ähm, den früheren Stammtorhüter. Mhm ein bisschen feierlicher gestalten können mit der offiziellen Verabschiedung. Gleiches im Fall Piotr Trochowski, wo auch klar war, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Da ist man manchmal vielleicht noch ein bisschen sperrig in Augsburg, äh, könnte dann noch ein bisschen lockerer werden. Aber insgesamt, glaube ich, äh, so eine, so eine Zwei-Minus ähm, kann man der sportlichen Leitung schon geben, dafür, dass dieses Geld, das durch Baba reingekommen ist, wirklich, wie das ja auch immer gefordert wird, wenn man Europa League spielt, in eine Verbreiterung des Kaders investiert hat.
2: Okay, und jetzt darfst du deine Saison in einem Tweet loswerden.
6: Hm. Ja, also ich, ich hoffe jetzt natürlich, dass äh, auch äh, so Hörer in, in Norddeutschland äh, damit sprachlich klarkommen und dass die ähm, im Ohr dann auch vielleicht dieses Lied äh, dazu erklingen äh, lassen, das meinem Tweet zugrunde liegt. Ähm, letzte Saison war eine schware Partie, doch wenn <lacht> ist, nachher sagt man nicht nah. Und wenn wir uns erinnern, äh, vor gut einem Jahr, 1. April 2015, hat der FCA einen riesen Aprilschatz gelandet, auf den auch ich reingefallen bin. Damals, ja, in der potenziellen Nähe einer Europapokalqualifikation, hat er die Pressemitteilung rausgelassen, ähm, aufgrund dieser abschreckenden Beispiele, Freiburg, Frankfurt und so weiter, die alle als Außenseite in die Europa League reingekommen sind, und dann eine schwere Saison hatten, wird er auf die Teilnahme äh, an der Europa League verzichten und für diesen Wettbewerb nicht melden. Und viele haben es geglaubt. Ich habe es auch geglaubt. Äh, wunderbarer Gag. Äh, aber gut natürlich, dass sie trotzdem diese einmalige Chance Europa League wahrgenommen haben. Und das ich mit diesem Tweet auch ausdrücken. Die haben also äh, das genau richtig gemacht und eben diese positive Energie aus dieser Teilnahme bezogen. Und es ist vor allem Liverpool, wo ja viele Augsburger waren, ist, glaube ich, für alle eine, eine ganz große Erinnerung, die also anschließt an Bundesliga-Aufstieg vor fünf Jahren und das, was, was, ich jetzt als Kind miterlebt habe, Saison 73, 74, als es noch keine zweite Liga gab, aber fünf Regionalligen, die dann zu zwei, zweiten Ligen zusammengeführt wurden und der Aufsteiger FC Augsburg, der seinen verlorenen Sohn Helmut Haller aus Italien zurückgeholt hat, und dann sofort meist in dieser Regionalliga geworden ist und fast in die Bundesliga aufgestiegen wäre, wenn der Helmut Haller das wirklich gewollt hätte. Also das äh, sind so praktisch diese, diese markanten äh, Momente der Vereinsgeschichte. Und da ist Liverpool dann wahrscheinlich ja sogar der allergrößte Moment, der noch mhm. mit der Meisterschaft der Regionalliga Süd von 1974 steht.
2: Sehr schön. Und jetzt musst du noch mal ganz langsam den Tweet sagen für die norddeutschen Zuhörer, bitte.
6: Das Letzte Saison war eine schwere Partie, doch wenn Europa die Wui, noch er sagt man nicht na.
2: <lacht> ja, sehr gut. Sven also ich das verstehe ich,
6: aber das Lied dazu habe ich nicht im Ohr. Ich werde es jetzt auch nicht singen. Das war, <lacht> <vor lacht> war vor allem in Bayern sehr populär, aber ich musste im Radio auch so vier, fünf Mal hören, bevor ich äh, den Sinn wirklich entschlüsselt habe.
2: Mhm. Okay, die Hörer haben ja die Möglichkeit zurückzuspulen und sie haben ja vor allem noch bis zum nächsten, bis zum ersten Spieltag der neuen Saison Zeit, sich da noch reinzuhören. Der Rasenfunk Royal wird ja nicht so schnell alt. Ihr drei, ich äh, danke euch ganz herzlich, ähm, habe viel über eure Vereine gelernt ähm, und kann nur allen Hörern empfehlen folgt doch diesen netten Menschen bei Twitter. Es lohnt sich, als da wären. Zum einen Sven Schulze, dessen HSV-Talk auf meinsportradio.de ihr auch sehr gerne hören könnt. Und bei Twitter ist er als Sven at Sven GZ. Vielen Dank, Sven. Ja, gerne doch. Und außerdem natürlich ähm, immer gut gelaunt, immer gut drauf, immer mit einem äh, witzigen Spitznamen für ihre Spieler, Julia Huber at Julia Auripolis bei Twitter. Vielen Dank, Julia.
7: Sehr gerne. Übrigens fällt mir das auf, genau heute vor einem Jahr sind
2: wir Meister geworden. Siehste mal, das kann kein Zufall sein. Und damit wissen jetzt auch die Leute, wann wir aufgenommen haben, beziehungsweise diejenigen, die entweder Google bedienen können oder die Geschichte, die jüngere Vereinsgeschichte des FC Ingolstadt sehr gut kennen.
6: Thomas Gottschalk hat heute Geburtstag.
2: <lacht> okay, jetzt wissen <lacht> es natürlich alle, wann wir aufgenommen haben. Das ist natürlich eindeutig. <lacht> ähm, <lacht> Herrje, Herrje. Ähm, Was? Naja, äh, Günther, vielen Dank auch dir, ähm, übers Telefon zugeschaltet, ähm, ich glaube an der Rezeption ja. kennen sie jetzt auch äh, meinen Namen ganz gut, äh, wir mussten mehrfach die Verbindung wiederherstellen, äh, Grüße an deine Frau. <lacht>
6: Ja, die muss ich noch was anhören wegen dem ähm, Surface-Tablet. Ja.
2: Mhm. Genau, aber vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bei Twitter heißt du gug 62 und dir sollte man nicht nur folgen, wenn man sich für Fußball interessiert, sondern auch im Wintersport bist du fast noch bewanderter, würde ich fast sagen. Also ich stand in Diskussionen mit anderen Sportjournalisten mit dabei, bei denen ich kein Wort mehr verstanden habe.
6: Ich äh, schweige und staune. <lacht>
2: <lacht> ja, über meine Inkompetenz. ne? Ich habe es schon verstanden. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass du mit dabei warst und ähm, wünsche euch allen noch eine gute Zeit und dann bis bald mal wieder.
0: Ja. Tschüss. Bis dann, ciao.
2: Das war er, der zweite Teil des Rasenfunk Royal. Wir wissen jetzt alles über die Mannschaften der Plätze 7 bis 12 und ihr könnt es euch denken, in Teil 3 steigen wir nun langsam Stufe für Stufe hinab in den Tabellenkeller und widmen uns den Mannschaften von Platz 13 bis 18. Das ist die nächste Episode, die ihr am besten jetzt gleich anfangen zu hören. Und wie immer auch an dieser Stelle nochmal der kurze Hinweis, wir freuen uns über iTunes-Rezensionen, wenn ihr uns bei Facebook oder Twitter folgt und noch viel, viel mehr, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freunde. Nicht zu so Social Media und Podcast-affine Menschen können sich übrigens auch in unseren Newsletter eintragen lassen. Da Verpasst ihr dann auch keine Folge, das schicken wir zu jeder Folge an einen illustren Kreis eine kleine Mail heraus. Findet ihr alles auf rasenfunk.de. Und jetzt viel Spaß bei Teil Nummer 3 des Rasenfunk Royal, den ihr am besten jetzt gleich hört. Das war er, der zweite Teil des Rasenfunk Royal. Wir wissen jetzt alles über die Mannschaften der Plätze 7 bis 12. Und ihr könnt es euch denken, in Teil 3 steigen wir nun langsam Stufe für Stufe hinab in den Tabellenkeller und widmen uns den Mannschaften von Platz 13 bis 18. Das ist die nächste Episode, die ihr am besten jetzt gleich anfangt zu hören. Und wie immer, auch an dieser Stelle nochmal der kurze Hinweis: Wir freuen uns über iTunes-Rezensionen, wenn ihr uns bei Facebook oder Twitter folgt und noch viel, viel mehr. Wenn ihr uns weiterempfehlt, an eure Freunde, nicht zu so Social Media und Podcast-affine Menschen können sich übrigens auch in unseren Newsletter eintragen lassen. Da verpasst ihr dann auch keine Folge. Da schicken wir zu jeder Folge an einen illustren Kreis eine kleine Mail heraus. Findet ihr alles auf rasenfunk.de. Und jetzt viel Spaß bei Teil Nummer 3 des Rasenfunk Royal, den ihr am besten jetzt gleich hört.